0: Folge 81 der Kack- und Sachgeschichten. Wir sprechen über Wut. Ein Thema, von dem wir selbst mal wieder überrascht waren. Wir sprechen über den Hulk. Und wir dachten eigentlich, dass der relativ schnell abgehandelt ist und dass das eine überraschend kurze Folge wird, aber Pustekuchen. Wo kommt er her? Wie ist er entstanden? Was kann er? Wie kann man das therapieren? Und was hat unser kleiner C damit zu tun? Wir ziehen schon mal unsere lilafarbene Shorts an und wünschen viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die... Kack und Sachgeschichten. Ein Podcast so verstörend wie malerisch. <lacht> so informativ wie verletzend. Einfach herrlich. Willkommen zu den Kack und Sachgeschichten. Audio on demand, live on tape. Aus, aus dem wunderschönen hamburg Barmbek nord aus dem kack und Sachstudio am Kack-und-Sach-Tisch vor den Kack-und-Sach-Mikros <lacht> mit den Kack-und-Sach-Bieren in der Hand Herzlich willkommen, lieber Tobi Hallo Herzlich willkommen, lieber Richard Hallo Ich bin Fred <lacht> Und hast du heute dein Ditchi dein donnerstag oh. Richard? <lacht> das ist eine ganz
1: völlige neue Bedeutung des Wortes Throwback Thursday <lacht>
0: Das ist gut. Das ist <lacht> richtig gut, ja. So ein Entwicklungsrückschritt <lacht> jeden Donnerstag. Das, ey, ey, das ist gar nicht und, schlecht eigentlich. Ey, das, wenn, wenn der Titel Kack und Sachgeschichten verboten wird, dann nennen wir uns so <lacht> Throwback Thursday. <lacht> dann müssen wir halt aber auch immer Donnerstags releasen. Gut, Mann, reiche mir bitte den Och, äh, das Holzpenis zum das das ist, Bier öffnen. Das ist auf so
2: vielen Ebenen falsch. War gerade in der letzten Folge, wo du das hattest
0: mit Officer Down. ne? <lacht> Scheiße, stimmt. <lacht> <lacht> Officer Down. Einfach mal die. Einfach mal die Fresse halten. Oh, <lacht> uh, danke, Tobi.
1: <lacht> das war nicht für dich daneben, So, So, Cheers. cheers. Prost.
0: Mhm. Wir setzen uns heute ein für das Verständnis für die Toleranz gegenüber ähm, Minderheiten mit einer anderen Hautfarbe.
1: Wir, oh. Eine spezielle Form der Wutbürger. Ja.
0: Was Wie. kann man dazu sagen? Wir sind immer gegen die Grünen. Wir, genau, wir sprechen ja. heute über den unglaublichen Hulk.
3: Yay! Ja, yeah. <lacht> Smash. <Bläh>.
0: Entschuldigung. Shit <lacht> Splash! Bläh. Passt also ja eigentlich gerade <lacht> passt, passt ganz gut. Ähm, also die Idee, dass wir das Thema machen, hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ähm, Marvel's Avengers Infinity War gerade irgendwie alle Kinorekorde wegbumst und dachten uns, ey, wir haben schon echt lange nichts mehr über irgendeinen äh, Superhelden gemacht. Wir sind ein bisschen hart in den 90ern und 80ern verfahren. Ja. Wir haben ja gerade so die, die Themenwochen 90er Nostalgie hinter uns und jetzt wollen wir mal ähm, wieder einen Superhelden beleuchten und sprechen deswegen heute über den äh, grünen Hulk. Äh, Richard, du, so ein bisschen Bock zu machen auf Avengers. Richard, du als unser, unser ähm, Number One Marvel Kenner, sage ich mal, und comic oh. Comicbuch auf dem Klo-Leser. Oh. Ähm, das ist kein Kompliment. Das mag ich wirklich halt, ne? Ich lese kommt das wirklich meine Comicbücher immer auf dem Pott. Kommt ein kleiner, süßer, grauer, leicht Analsondenfixierter Außerirdischer <lacht> auf die Erde. Und will die prostata beim Hulk halt machen. Genau. Was, was ist der Hulk? In zwei
2: Sätzen. Oh. Uh. Äh, der Hulk ist eine Comicfigur aus dem Marvel-Comic-Universum, gegründet 1962 und ist das Alter-Ego, das Superhelden-Ego vom Wissenschaftler Bruce Banner, der aufgrund eines tragischen Unfalls mit Gamma-Strahlen zum grünen Wutmonster wird. Das ist eigentlich schon so gut ja, wie ja, alles. das, gesagt, ist, es, zu dem, das ja, ist der Hulk. Ja, schön. Ja, ja, schön zusammen. Können wir man vielleicht noch dazu ja. sagen? so Können wir Hörerfeedback der, machen? Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Also, also wirklich mehr muss man über den Hulk eigentlich nicht wissen. Er ist groß, er ist grün, er ist muskulös, er ist alles, was du nicht bist. Nur ähm, viel dümmer. Ich, nur und in lila Hosen. <lacht> <lacht> er ist so ein bisschen so Shrek auf Drogen, weißt du? Ist Shrek so ist so auf Steroiden. Er
1: ist, er ist halt der krasse Cousin von Shrek, ja. <lacht> der der
2: eigentlich, der nur zum Fressen und zum Pumpen kommt, der immer riecht der wie so, weil er sich die ganze Zeit irgendwelche Supplements
1: reinhaut, ja. so nach rohen Eiern und Roastbeef. Ja, und in seiner <lacht> Freizeit mit seinem getunten Wagen vom Meckes rumsteht <lacht> und prollt. <lacht>
0: Danke für diese Fantasie. Der,
2: wenn er wirklich, sagt er, hat dem Türsteher eins reingehauen, dem du glauben
0: kannst. (lacht) In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich auch so ein bisschen mit Leuten natürlich wieder drüber gesprochen und drüber nachgedacht und ich war lange der Meinung, dass der Hulk eigentlich so einer der uninteressantesten Figuren im Marvel-Universum ist. Weil er, so, weil er so stumpf rüberkommt. Nee. Und ich habe dann aber noch mal drüber nachgedacht und vielleicht wird das auch ein bisschen relativiert noch in der Folge. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Was haltet ihr denn vom Hulk? Also ich also als, fand, als fiktive also. Figur.
1: Also ich fand ihn als Kind super langweilig. Das war so der unter den Avengers, den ich am wenigsten mochte. Ich mochte auch diese ganze Planet Hulk-Nummer nicht. Das war mir zu abgespaced dann. Mhm. Ähm, (lacht) Abgespaced. (lacht) Äh, Jedenfalls war das nie so mein Ding. Das kam erst später, als dieser grauenhafte Ang Lee-Film rauskam. Ähm, Du meinst mit Fatty Hulk? (lacht) Der spielt von Eric Banner. Genau, der wütend guckt. Also spiel mal wütend. Er presst die Lippen aufeinander und macht den (lacht) (lacht) <lacht> Niemand auf der Welt guckt so, wenn er wütend ist. Niemand. Ja. Außer Comicfiguren. Naja, jedenfalls äh, ähm, habe ich da angefangen zu begreifen, dass das vielleicht doch ein relativ spannender Charakter ist. Ähm, hat sich dann dahingehend im Sande verlaufen, dass ich nach wie vor das Material nicht mag. Mhm. Ähm, also die, die, die meisten Geschichten irgendwie nie so Bezug zu gefunden habe. Aber die Figur an sich finde ich halt unheimlich spannend. Mhm. Ähm, das, was Edward Norton und äh, ich weiß nicht mehr, wie der Regisseur heißt, bei dem Universal Marvel-Film. Oh dann. Äh, ähm, Gott war das
2: David Ayer. Nee, nee, ich weiß gar nicht mehr ich weiß auch nicht Jedenfalls, mehr.
1: die haben es ja so ein bisschen vergeigt, den Film Ich mag ihn trotzdem ähm, Und da beleuchten die ja so diesen, diesen Zwiespalt Zwischen ihm und dem Hulk Und eben auch, wie es ihm damit geht Ja. Diese Nummer, dass er sich erschossen hat Und bla bla Fand ich dann wieder super spannend Ist aber leider irgendwie wird das in den Filmen Ein bisschen zu wenig aufgegriffen Und die Comics sind mir zu abstrus, ehrlich gesagt also, ich mag das Material nicht, aber die Figur. Louis Leterrier, der hat The Incredible halt 2008 damals ja, gemacht. Genau. Von, von dem Film habe ich so eine zwei Meter große Flagge, ja. die Ramona aus irgendwelchen Gründen nicht in unserem Wohnzimmer haben will. Tja, Was die der, äh, ist die nicht sogar noch bei mir? Nee, diesen Keller mittlerweile. Achso, ja, den habe ich immer ne? wieder mitgebracht. Mhm. Ja. Der, der, die, der Hulk War ist mal Teil unseres Studios. Die nee, stimmt gar nicht. Hibben hat die.
2: Die war mal Teil unseres Set Pieces bei, äh, bei Spoiler-Broiler noch. Spoiler-Broiler. Ja. Habe ich von Fred auch noch irgendein Poster und irgendein Star-Wars-Bild bei mir noch in der Bude.
0: <lacht> ich habe mit jemandem gesprochen, heute glaube ich, und er meinte, ja, der Hulk ist im Prinzip so ein bisschen wie Jekyll und Hyde. Und dann habe ich.
1: Ja, nicht wirklich.
0: Na, pass auf. Und dann meinte <lacht> ich zu ihm: Also, ich kenne die Geschichte von Jekyll und Hyde jetzt nicht so detailliert, aber ist es nicht nur so wie die Geschichte, sondern genau das? Nee, nee nämlich, nicht ganz. Nehm, nee, also, gar nicht sogar. Also, äh, Jekyll, Jekyll und Hyde ist ja, das ist ja, das ist ja, korrigiert mich, das ist ein, typ, ein Wissenschaftler. Mhm, der, Dr.
2: Jekyll und Mr. Hyde, ja. ja.
0: Wisst ihr, okay. wisst ihr, was in der Geschichte ich hab, ich hab abgeht? Ich ihr das gelesen? Ja, ja. ja okay, mal dann fasst mal das haben wir kurz auch,
2: ich, Witzigerweise, meine Freundin hat mich heute auch gefragt, dass ich gesagt habe, dass wir einen Halt machen und sie auch sofort gesagt hat: Ist das nicht eigentlich auch einfach nur die Geschichte von Dr. Jekyll und okay, Mr. Dann, Hyde? Und dann ja. fass mal bitte nee, kurz zusammen,
1: also, was da abgeht, weil ich kenne die Geschichte nicht wirklich gut. Also, Jekyll und Hyde wird äh, aus der Perspektive einer anderen Figur erzählt, der beobachtet halt diesen Typen und hat immer mal wieder Kontakt zu ihm. Und äh, Jekyll ist so ein kleiner, schüchterner Wissenschaftler, der ein äh, ähm, Serum entwickelt mit dem er sich hm. oh, bla 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 äh, ähm, zu einem besseren Typen machen will, also interessanter machen will, ja. mutiger machen will. Genau, und weil er Hide... so, eine,
2: so eine Ische da eigentlich äh, eigentlich nur ein Date mit der oder sowas haben ja, manchmal, ne? so. Und ähm, jedenfalls
1: ähm, ver- vertieft er sich so ein bisschen in dieser Rolle und kriegt den, wird diesen Hype mhm. nicht mehr los, also wie er sich dann nennt. Nur der ist kein Monster. Das, das kennen wir aus der Liga der außergewöhnlichen Gentleman, dass das ist so eine Hulk-Figur ist. Ähm, das ist er überhaupt nicht. Das ist so ein großer Schlags- nee Oder ein kleiner schlaksiger typ ich weiß gar nicht mehr, ob er oder kleiner. ist. Jedenfalls ein schlachsiger Typ. So ein ganz fieser Kerl einfach. Also so ein, so ein... So ein geleckter, hässlicher Arsch ja, das ist das, das einfach nur. Das ist einfach nur ein Wichser. Eddie, Eddie, Murphy, der Schwester verrückte Schwester und Eddie yeah.
0: Murphy, der verrückte Professor. Ja, genau. Im Prinzip, ja. das ist
2: eigentlich Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Aber wie
1: gesagt, ja, stimmt, das ist ja, doch, so, stimmt. Ja. Das ist eher Also Hulk hatte eigentlich gar nichts mit zu tun, außer eben diese grauenhafte Liga ja. der Männation.
2: Das, das Ding ist halt, der Hulk ist ja aus mehreren ähm, Figuren zusammengebastelt worden, weil äh, hier Jack Kirby, der ich, ich nenne immer schön das misshandelte kleine Kind von Marvel, weil jeder kennt Stan Lee, keiner kennt Jack Kirby, aber Jack Kirby ist tatsächlich einer der, der mit dieses Marvel-Universum geschaffen hat. Okay. Äh, der hat den Hulk ähm, sich Inspirationen geholt von Frankensteins Monster. Ja, das passt. Von ähm, Quasimodo, mhm. Dr. Jekyll und Mr. Hyde und irgendeinen noch. Warte mal, ich habe mir sogar aufgeschrieben. Und zwar Nee, genau, das sind, nee, Quatsch, das, das waren die drei. Das war die Mischung daraus. Und der sollte eigentlich, ursprünglich wurde er gemacht, als, aus kommerziellen Zwecken, weil er sollte eigentlich das Pendant sein zu ähm, Das Ding, aus die Fantastischen mhm. Vier. Aha. Weil das war die erste Superheldenfamilie, die kam mega gut an bei den Kiddies und so. Und Das Ding wurde halt sehr, sehr schnell zum beliebtesten Charakter. Aha. Und um das kommerziell auszuschlachten, haben sie sich eigentlich damals den Hulk ausgedacht. Und haben halt, wie gesagt, von Jackal und Hyde, Quasimodo und zum Beispiel Frankensteins Monster, äh, Inspiration ganz stark sich geholt. Ich finde,
1: <lacht> also im Prinzip ist es, Dr. Jekyll und Frankensteins Monster. Also, Hyde hat mit Hulk gar nichts zu tun, also, die haben überhaupt keine Ähnlichkeiten auf keiner Ebene. Ja, naja, ähm, bis auf dieses äh, Verwandlungsding auf und das das, die Grund- halt ja, Prinzip,
0: das Grundprinzip schon. Nein, 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 ich. nein.
1: Die, ähm, also, Jekyll und sein, sein, sein komisches Experimenter, das ist im Prinzip Bruce Banner. Mhm. Ähm, wenn man so will, völlig andere Beweggründe, völlig anderer Charakter. Ähm, aber die Idee dahinter, dass ein Wissenschaftler irgendwas baut, womit er sich dann verwandelt, ähm, nur. Hulk und und äh, Hyde haben, außer dass dass äh, ähm, Hyde zu 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 emotionalen Ausbrüchen neigt, ähm, also der tötet auch irgendwann mal jemanden, ähm, haben die im Prinzip nichts gemein. Also der hat jetzt keine körperlich, also der ist nicht stärker oder so, der mhm. ist auch nicht ein Wutmonster oder solche Sachen. Also der ist einfach nur ein Arschloch.
2: Ja, der ist, der ist einfach also, so ein das ja, Gegenteil. Okay. des schmieriger Typ, aber dieser, die Details, Verwandlungs, dieser genau, Verwandlungsprozess
0: die, ist halt trotzdem die Details damit sind und an. Die Details sind anders, aber er erschafft er praktisch ein, einen Typen, der ein Arschloch ist, kann man mit Fantasie auch als Monster bezeichnen. Also, er schafft ja, ja, das, wird er, er das schafft, wird er in dem Buch auch. Er Er schafft ein unangenehmes alter
1: Ego. Genau. Aber es passt eher, was ich gerade meinte, also nicht Dr. Jekyll und Mr. Hyde, sondern Dr. Jekyll und Frankensteins Monster. Also er verwandelt sich nicht in Mr. Hyde, sondern in Frankensteins Monster. Ja. Also weißt du, die Idee eines körperlich überlegenen, das ist ja bei Frankensteins Monster das große Thema, ähm, künstlich erschaffenen Wesens, das aber aufgrund seiner, seines gerade erst geborenen Seins mhm. und, und mangelnde äh, äh, ähm, menschliche Empathie äh, auf dem Stand eines Kleinkindes ist. Und ja. das ist der Hulk im Prinzip ja auch. Also der ist, der ist emotional auf dem Stand eines Dreijährigen. Ja, der jetzige Hulk. Ja. Genau. Ja, ja. Und das ist halt eben so das Ding also das ist der große Unterschied zwischen halt halt und und äh, ähm Hulk ist, Hyde ist sich seiner Taten vollkommen bewusst, der ist super intelligent mhm. und Hulk mhm. ist einfach wie Frankensteins Monster nur, dass Frankensteins Monster auch intelligent ist ja. und sprechen kann. Ja, aber, aber
0: nur in der Original, in dem, in dem Originalroman Aber ja, trotzdem, nur in dem Roman. Trotzdem ja. finde ich auch, kannst, kannst du die, in die der, Inspiration...
1: Und, und in der Verfilmung mit, mit äh, Robert De Niro ja,
2: kannst du die Inspiration von äh, für den Hulk, aber auch echt nicht von der Hand weisen. Nein 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 nein, normal, nein, nein, aber nein, nein Nur ist wie
0: gesagt, Mr. Hyde und Hulk sind äh, genau, sehr Es ist kontraire. ja, ich, ich bin immer noch so begeistert davon, dass wir in der, die schlechtesten Sequels aller Zeitenfolge endlich mal diese aristotelischen Erzählmotive beleuchtet haben. <lacht> also diese, es gibt nur sieben Geschichten auf der Weltnummer. Das ist jetzt wirklich mal Überwindung des Monsters, meinst du? Aber? Da, da, das ist, also diese Geschichte ist erstens die Wiedergeburt mhm. und zweitens die Überwindung des Monsters.
2: Ja. Genau. Ja, kannst mal sehen, so, ne? Ich weiß noch, als Tobi und ich davon erzählt hatten und Fred halt wirklich dann, wie er ist, nein, nein, das kann ich, nein, das, nein, das glaube ich nicht. <lacht> und jetzt hat er plötzlich was, weißt du, das ist klein, das ist kompakt, daraus kann man immer wieder sehen. Das, und, und das verstehe. <lacht> und plötzlich wird das geil, ne?
0: So, ja, Komplexitätsreduktion. Das ist wie ein Kind, das das erste Mal am Eis leckt, so, weißt du, nee, ist scheiße, ist kalt und. <lacht> nur, dass ich nachts mit den aristotelischen mit Erzählmotiven kuschel. <lacht> 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 mit so einem, mit so einem
1: Wälzer von Aristoteles in der Hand <lacht> Mit so, mit so einer Büste, weißt du, die irgendwo so ein Museum geklaut hat. Ja, so ein Torso. So ein ich, wette, ich wette, Fred
2: läuft halt auch immer den ganzen Tag immer selber durch sein eigenes Leben und guckt, welcher Tag ist jetzt welche Geschichte, Erzählstruktur. Weißt du, wenn er Stress mit Nina hat, so, ja, das ist die Überwindung des Monsters und die Reise. Ja, die Reise hin und zurück.
0: Wenn er mal wieder aus dem Haus geworfen wird. Sag mal, wieso hat der, weil es gerade ganz gut passt, der Hulk ist ja aus einem Experiment entstanden. Bruce Banner hat sich mit äh, aus Versehen mit Gammastrahlen mm, vollgeballert. Nein. Dazu habe ich später auch noch was zu sagen. Das hast du vor ein paar Sätzen selber
2: gesagt. Nee, er, er ist einer Gammastrahlung, einer sehr hohen Gammastrahlung ausgesetzt worden, aber das war mehr oder weniger kein Versehen. Das war äh, in der Origin Story, in der richtigen Origin Story, okay. war es ein Attentat auf ihn. Ach so. Mhm. Und
1: es gibt mehrere Origin-Stories in den Filmen, zum Beispiel, also gerade von Anglida wird es ja noch beleuchtet, ist das ein Selbstexperiment, weil das abgeschafft werden soll. Genau,
2: weil das ist ja. eigentlich, das so, ist ich zeige euch jetzt, dass es funktioniert. Genau, weil das ist, das ist nämlich die, die neue Storyline, die er bekommen hat, wodurch der Hulk dann auch mehr Tiefe und alles bekommen hat. Anfangs war es tatsächlich ziemlich banal und gerade, weil der Hulk in den 60er-Jahren entstanden ist, also 1960 mhm. kam ihm die Idee und dann 1962 im Mai irgendwann kam die erste Ausgabe dann raus und er hatte halt auch, das siehst du auch, ich habe die erste Ausgabe, habe ich mal hinter so doppeltem Glas und mit Folie und so konntest du es mal auf so einer Comic-Con, konntest du dir die mhm. nie mal angucken. Äh, und da hatte ich die halt dann vorher auch schon gelesen. Und da siehst du dann halt auch, es ist halt sehr krass auf Kalten Krieg gemünzt, so, ne? Mhm. Weil es ist halt wirklich so, Bruce Banner ist ein erfolgreicher, äh, äh, total erfolgreicher Wissenschaftler, so ganz, ganz platter Charakter eigentlich, ne? Total erfolgreicher Wissenschaftler, Experte im Gebiet der Gamma-Forschung und soll halt tatsächlich für die Amerikaner, weil die Russen sind ja böse und die brüsten ja alle auf, soll eine neue Gamma-Bombe testen. Äh, und auf dem Testfeld dann sieht er, dass äh, Jack. Dieser Jack er Jack so ein Teenie, dort mitten auf dem Testgelände ist, sagt seinem Assistenten, der witzigerweise auch noch Igor heißt, stoppt den Countdown, fährt mit dem Jeep dort auf dieses Gelände, will diesen, will diesen Jungen dort retten. Und Igor stellt sich dann aber später heraus, ist ein Spion für die äh, Russen und hält den Countdown halt dementsprechend nicht auf, in der Hoffnung, dass Bruce Banner stirbt, weil die Russen nicht rausfinden können, wie diese scheiß Gamma-Bombe funktioniert und deswegen den Amerikanern halt auch ihren Wissenschaftler berauben wollen. Und was ist mit diesem Teenie, den er retten wollte, passiert? Gar nichts. Den hat er in irgendein so komisches Loch geschmissen und Bruce Banner hat aber volle Möhre die ganze Gammastrahlung halt hammer, hammermäßig
1: abbekommen. Okay. Ja. Super unrealistisch. Ja, das war halt... Voll das die ist Scheißbombe. Die... Sch- springst in Lochen, bist sicher. <lacht> ja, aber ja. wenn... Äh, d- d- so, funkt, so kann das mit Gammastrahlung ja, funktionieren. Aber weißt, weißt, weißt du, das, 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 ist, das ist wie diese Nummer bei Iron Man 3, bei diesem ja. Film. Okay, wir bauen eine Bombe, folgende Dinge können passieren. Entweder die ist so heftig, dass alles zerstört wird, Rick das Rick Jones,
2: Entschuldigung, Rick Jones, ich hatte es noch aufgehört, Rick Jones hieß der Bengel. Ist, <lacht> ist scheißegal. Der, der
1: ist wichtig in der, Comic, in der Comic-Welt, Sorry, weil ja, jeder, der fragt, wodurch wurde Bruce Banner dann zu Hulk? Ja, Rick Jones. Ja. Arschloch. Weißt <lacht> du ähm, also Genau, diese zwei Dinge können passieren. Entweder die ist voll ultra ja, und Russland wird ausgelöscht in dieser bescheuerten Logik, was halt ein totaler Super-GAU gewesen wäre. Und, oder auf der anderen Seite alle verwandeln sich in den Hulk, hm. die ganze russische Gesellschaft. Ja. Weißt, also ja, ja. Es ist so, da, da haben sie wieder einfach nicht nachgedacht. Ja, so also richtig irgendwie nicht, ne? Ja, ist also wie bei Iron Man 3, ja. weißt du, der, 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 der Mandariner, dieser komische hm. Lutscher der dann auf die Idee kommt, okay, ich spritze der Gwyneth Paltrow das Zeug und zwei Dinge können passieren. Entweder sie fliegt in die Luft und bringt mich um oder sie bekommt Superkräfte und bringt mich um. Was ist denn das für ein Bösewicht? Ich ich bin ja immer noch der Meinung, dass Iron Man 3 eigentlich mehr mehr zu bieten
2: hat, als wir gesehen haben, weil ich glaube hier, dass Trevor und Armin Akta, dass der eigentlich wirklich der Mandarin
1: ist, das halt nur super gut getarnt hat. Ja, die Idee hatte ich auch schon mal und das wäre voll geil, wenn sie es weitergesetzt hätten, nur leider war der Film so scheiße, dass selbst dieser Plottwist nichts mehr gebracht hat. Also
0: dieser Plottwist, Also wir wir können später gerne noch mal kurz darüber sprechen, was Gammastrahlung überhaupt ist und was das Mhm. so macht. Ähm, Lass uns erstmal so in der Historie ein bisschen zurückgehen. Richard, du hast es gerade schon angeteasert, der Hulk... Den gibt es seit den 60ern, sagtest du.
2: Genau, wie gesagt, der ist ein Produkt, eigentlich ein rein kommerzielles Produkt. War, wie gesagt, im Mai 1962 kam dann Hulk, The Incredible Hulk, Issue Number One, wie man es ja dann nennt, kam dann raus. Ist übrigens unter den Comicbüchern, was so Erstausgaben angeht, gar nicht mal so besonders. Äh, Hat tatsächlich nur in unversehrten Zustand halt äh, einen Kaufwert von gerade mal 150.000 Dollar. was nur? (lacht) Ja, <lacht> dann, dann überlegst der erste Dann, dann, dann
0: werfe ich meine erste Ausgabe, die unbeschädigt ist Am besten weg Ja. Was, <lacht> ist, wert? was ist
2: denn das wertvollste? Spider-Man? Batman, Batman. Batman ist noch Batman. Das, äh, als Detective, Detective Comics Nummer 1 Batman ja. und Superman sind tatsächlich die, die wertvollsten Weil das erste unversehrte Exemplar Am besten noch erst auf Lage, ja. Detective Comics Nummer 1 Batman ja. äh, Ist ein bisschen was über Ein bisschen was über 500.000 Dollar wert
1: Krass, ich dachte mal, Spider-Man, der erste Spider-Man wäre so... Nee, der
2: Spider-Man ist auch unter den Top 3. Ja. Geil. Ja, also was das angeht, was die Comics angeht, weißt du, so sehr DC auch verkackt, aber bei den Comics haben sie so hier und da doch nochmal die hey, sie haben drauf. auch Batman. Aber das, das Geile ist halt... so voller Hammer. Äh, weil ihr vorhin auch sagtet, so, oder Tobi auch sagte so, der, der, der Hulk, mit dem konnte er immer so richtig nichts anfangen. Ich muss dazu sagen, ich auch nicht. Ich fand Hulk eine ganze Zeit lang sogar richtig, richtig blöde. Bis mich dann mal in dem Comicbuchladen, in dem ich immer rumhing, der Typ, der die dort verkauft hat, hallo James, ähm, der zu mir mal meinte so liest er einfach mal ein paar von den Hulk Stories so weil der Hulk ist wirklich einer der Figuren der die wildeste kuriosesten die wildesten und kuriosesten Neuinterpretationen hat also es gibt wirklich keine fortlaufend lange Comicreihe mit dem
3: ja, warum der hat auch? immer wieder immer wieder erzählen.
2: Neuinterpretationen aber die mhm. Interpretation von dem weil es gibt ja auch tausend verschiedene äh, Hulks es gibt zum Beispiel mhm. einen der heißt Jack Fixit das ist so ein Nachtclubbesitzer in Vegas der Aussieht wie der Hulk mit so einem ganz geilen Dreiteiler nadelstreifenanzug mhm. und voll intelligent ist und da voll den Mafia-Boss halt irgendwie schiebt. Es gibt auch diesen dark oder Black Hulk oder so. Das ja, das das so. Sind, ja, das sind die anderen Auskopplungen noch. Aber es Tausend, gibt richtig noch komplette neue Story-Laws, ja, Halt so, zu Hulk halt dann auch noch kompletter. und sowas. Ja, ja, Und da gibt es halt auch, da gibt da sind ein paar Sachen dabei, wie zum Beispiel er ist ja auch Teil der Old Man-Logan-Reihe und sowas. Ja, ne? die Hulks. Ähm, die Familie da, Hulk, das ist so bescheuert. Echt, da ist auch ja, der ja. Original-Hulk, ist da auch noch drin, ja. ja. Und das, 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 das Geile daran ist halt einfach diese ganze Thematik, die er hat, die ist von so vielen Comicbuchautoren und Zeichnern auch aufgegriffen worden, wie dass er halt unsterblich ist und mit seiner Superstärke und dass er ganze Planeten vernichten kann und dass die Wut seine größte Stärke und größte Schwäche ist und dieser ganze Scheiß. Und das ist so, diese Comic, äh, diese, diese neuen Comicstrips dazu, diese Neuinterpretationen, die sind so hammergeil, da kann man sich so krass drin verlieren und inspirieren lassen, die sind wirklich, die sind der Shit einfach nur, die sind richtig, richtig gut, aber da äh, habe ich auch noch äh, eine kleine Liste an Empfehlungen, wer mehr mal über den Hulk dann noch wissen möchte, weil das muss man wissen. Hm, ähm, das muss man und, wissen. In der ersten Ausgabe war der Hulk grau, erstmals. Äh, ist aber tatsächlich in der zweiten Ausgabe gleich wieder gecancelt worden, weil der Grafiker damals, der ähm, Gott, wie hieß er denn? Rosenberg oder so, ne? Ich weiß es nicht mehr darüber, genau, ich habe mir den Namen auch
0: gesehen. Darüber auch haben wir witzigerweise in einer Stuhlprobe gesprochen. In unserem Premium-Kanal. Für alle, die uns bei Patreon äh, unterstützen, haben wir ja eine kleine Quizshow, die Stuhlprobe. <lacht> und daran muss ich gerade denken, da hatten wir in einer Folge, wo wir uns mit Marvel-Fragen gebasht haben, genau dieses Thema, dass der, Marvel, dass, der Hulk urspr- dass der Hulk ursprünglich grau war und aus einem technischen Grund dann grün gemacht wurde. Weil es war aus irgendeinem technischen ich mach was mit Druckfarbengrund, mhm. ähm, war es früher sauschwierig, ein gleichmäßiges Grau hinzukriegen, weil das dann bei manchen Heften und bei mhm. manchen Ausgaben äh, auch leicht grünlich geschimmert hat. Und dann haben sie gesagt, scheiß drauf, wir machen den grün. Ja, genau. Erstmal wurde die, 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 die Druckfarbe wurde halt einfach teuer
2: und der Grafiker hat's halt, die Layouter haben's nicht hingekriegt, ihn gleichbleibend grau aussehen mhm. zu lassen, deswegen der immer mal wieder anders aus. Hat deswegen ist gleich in der zweiten Ausgabe zu grün geändert. Und äh, der Hulk, als er vorgestellt wurde, war auch noch nicht so Bruce Banner hat sich verwandelt und er ist halt äh, groß und kräftig geworden, aber er war noch intelligent, er, er litt unter Amnesie, also er wusste selber nicht mehr, dass er Bruce Banner ist und so eine Scheiße, erst wenn er, als sie ihm dann Bilder gezeigt haben und so. Mhm. Und das Geile war, der Hulk ist, hat sich immer nur verwandelt, so werwolf-mäßig, immer wenn die Sonne unterging.
0: Oh, echt? Ja, er, hat ja sich immer,
2: Arm, er hat sich immer am Abend verwandelt und dann am Tag ist er wieder ganz normal Bruce Banner geworden. Aber was ich geil finde, die das haben ja diese Diese ganze, diese ganze ähm, diesen Story-Arc, den sie aufgegriffen haben, weil wer sich an den ersten Hulk-Film erinnert, da sagt ja Bruce Banner noch: Ja, wenn ich wütend werde, dann finde ich das geil und dann kriege ich einen Harten und meine grünen Eier und so. Ist toll, ne?
0: Genauso hat er das gesagt. Richard. Ja, genau. o Genau Genauso. genauso, O-Ton, genauso. Und das,
2: das ist, nee, äh, Eric Banner. Eric Banner. Ja. Genauso ist das in, Filmgeschichte, in die Filmgeschichte eingegangen. <lacht> <lacht> ich habe grüne Eier. Finde das geil. Nee, aber jedenfalls, äh, das kommt in der ersten Ausgabe von Hulk, kommt es halt auch schon raus, dass, dass Bruce Banner das eigentlich mega geil findet, zum Hulk zu werden. Äh, und das eigentlich so richtig gar nicht ablegen möchte. Und das fand ich zum Beispiel bei dem Film damals, okay. fand ich ziemlich geil, dass sie das mit aufgegriffen haben. Ähm,
1: der Film hat trotzdem krass der hat gegen Hulkhunde gekämpft.
2: Ja na die 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 erste das ist ein Scheiß, ey. die erste Auflage vom Hulk das ist aber auch eine, eine Mixtur aus der ersten Story Geschichte und seiner zweiten Story Geschichte mit diesem ganzen sein Vater ist und Wichser zu aber gut komm mal gleich ändert nichts das so dass
1: der Film einfach Gerütze ja, ist klar woraus er besteht das
2: der <lacht> goldene Kompass war auch scheiße und das Buch ja. war toll äh, er ist ähm das wollte ich gerade sagen. Ah genau, er ist dann die, die erste Auflage oder die erste Storyline wurde nach sechs Ausgaben schon gecancelt, weil sie keinen Erfolg damit erzählt haben, gesagt haben, Hulk ist kacke.
3: Mhm.
2: Und schon ab der zweiten Ausgabe war er grün und ist mhm. ab da auch dann äh, dumm geworden. Also sie haben ihn dann noch von Ausgabe zu Ausgabe immer kindlicher dann halt auch gemacht und haben dann gesagt, okay Hulk, äh, wenn er Hulk ist, dann hat er schlechte Grammatik und kann halt nicht mehr in ganzen Sätzen spree-
0: sprechen, so ein bisschen wie Yoda auf Steroiden. Ich habe irgendwo gelesen, er besitzt die emotionale Intelligenz eines Kleinkindes. Ja, mhm. genau, das ist das, das stimmt. Hulk Smash. Das kommt doch das kommt
1: echt hin. Ja,
2: das kommt, sehr, das kommt sehr gut hin. Und er wurde dann später, comic-technisch war er dann immer so ein side character Er kam ganz oft bei den Fantastischen Vier, kam er immer mal vor. Und äh, bei
1: Ah, warte mal. die Avengers.
2: Ja genau. Ach, ja, genau, er war ja dann später auch Er war ein Gründungsmitglied genau, ja. der, der Avengers, was geil ist eigentlich, weil die haben auch ein bisschen auch an, also wie beim Film, die haben sich ja daran auch orientiert, im ersten Avengers-Heft ähm, kommen die Avengers eigentlich zusammen, um Hulk äh, aus dem Weg zu räumen, weil der durch, äh, von Loki ausgetrickst wird und eine äh, äh, ne, ne Bahngleise, so eine Bahnbrücke halt zerstört. Deswegen sind sie alle auf der Jagd nach dem Hulk dann, bis Hulk ihnen klar machen kann, dass er manipuliert worden ist und sie sich dann als Avengers alle mal zusammenschließen, um Loki fertig zu machen. (lacht) Und das kommt diesem ganzen, also ein bisschen wie beim ersten Film, da ist ja Loki auch auf den Hulk vollkommen fixiert, dass der halt erst irgendwie da Scheiße anrichten soll. Not a good plan. (lacht) (lacht) Hm. Mhm. Ja, aktuell, was kann man sagen, derzeit, ich weiß nicht, man kann es ja gleich mal spoilern, aktuell in den Comics ist der Hulk tot.
1: Oh, echt? Ja.
2: Er ist in der also wenn du
1: jetzt gleich über Infinity War sprichst, dann klatsche ich dich auf die nackte Eichel. Nein, nein, ich guck den erst morgen.
2: Nein, alles gut. Äh, ähm, Papierschnitt der, in die der, Eiche. Der, also
1: einmal
0: durch die Mangina ziehen. Mm, also so ein bisschen, bisschen p- wie eine Kreditkarte. Ja. Keine. Ja. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Keine Infinity War Spoiler in dieser nee, nee. Folge heute. Wir sprechen über den Hulk.
2: Genau. Äh, nee, Hulk aktuell in den Comics ist Hulk gerade tot, weil es gibt nämlich die Ausgabe Civil War 2. Und darin ist er, ist Bruce Banner von Hawkeye äh, durch einen Kopfschuss mit einem Spezialpfeil getötet worden. Auf Bruce Banners Wunsch hin aber.
0: Was war das für ein Spezialpfeil?
2: Weiß man nicht. Das ist, das ist so ein kleiner Cliffhanger in dem aktuellen Civil okay. War 2. Ähm, Krass. Genau. Und der Hulk hatte auch früher in den Avengers Comics, das weiß ich noch, das fand ich mega witzig, als ich dann die Avengers das erste Mal gesehen habe. Äh, Hulk hat die gesamten Avengers mal auslöschen wollen, weil er durch Captain America ersetzt wurde, <lacht> 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 weil er das so scheiße fand. Hat er die Avengers angegriffen? Ja. Wie Aber gesagt, zum, aktuell Bruce Banner ist eigentlich in der, in der Comic-Lore, in der Comic-History gerade ist Bruce Banner eigentlich tot. Krass.
1: Okay. Ist, ähm, jetzt zum, zum Thema Selbstmord von Bruce Banner in dem Film mit Edward Norton. Ähm, Da sieht man ja so diesen Struggle, den er so mit sich selbst hat, das haben die ja relativ anständig aufgezeigt. Ähm, Und dann Mark Ruffalo bei seinem ersten Auftritt in The Avengers erzählt er doch der Scarlett Johansson. Ähm, dass er, wenn er, dass er mal versucht hat, sich in den Kopf zu schießen und der Grünen oder der andere es einfach wieder ausgespuckt hat. Mhm. Diese Szene gab es in dem Edward Norton Film, mhm. ist aber rausgeschnitten worden, irgendwann Ach, aus was? Zeitgründen. Ja, es gibt auch ähm, einen Directors Cut oder irgendeine Special Edition, da sieht man die auch. Die ist direkt am Anfang, Der steht auf so einem Berg und schießt sich in den Kopf. Ja. Krass. Ja. 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 Die haben sie aber rausgeschnitten und das fand ich dann cool, dass sie das in den Avengers, für die, die die Special Edition nicht gesehen haben, wieder reinnehmen. Weil ich finde diese Idee dieser Szene total stark. Das ist doch auch, ich glaube, da ist ja eine Arktis oder so, da gibt es doch sogar ein <lacht> Eck, wo du
2: äh, die Stelle siehst, in der Captain America abgespuckt ja, genau, wurde, genau, ja. später auch finden. Ja.
0: Moment, also er schießt sich in den Kopf. Genau. Verwandelt er sich in den Mund. Ja, genau,
1: er schießt sich so in den Mund, also
0: in den Kopf. Ja, verwandelt ja. sich dann zum Hulk. Und der hat die Kugel einfach wieder ausgespuckt. Genau. Der, also der Hulk hat auch heftige. Lass uns gleich mal über seine Kräfte äh, ja. sprechen. Ja, ja. Ähm, der Hulk hat auch heftige Regenerationsfähigkeiten genau, ja. wie die meisten dieser Dudes. Ja, der hat sogar
2: ja. heftigere Regenerations. Also Hulk ist in der Marvel-Historie der heftigste, was die Regeneration angeht. Der ist sogar schneller und besser als Wolverine und Deadpool, was die Regeneration Echt? angeht, ja. Der es ist- gibt
1: doch auch diesen geilen comic Wolverine gegen Hulk, wo auch Deadpool gegen Hulk kämpft, also mhm. alle drei ja. miteinander kämpfen. Das ist super geil. Die haben keine Chance.
2: Nee, voll, <lacht> voll nicht, ne? Ähm, genau, später wurde die. Origin Story vom Hulk auch nochmal umgeschrieben, dann hat Bruce Banner nämlich so ein bisschen mehr Fleisch in der Suppe halt bekommen, und zwar ging es dann nämlich darum, äh, dass er als Kind, witzigerweise, Bruce Banner, ne, sein Vater mhm. war Brian Banner, total der alkoholkranke Flachwichser, äh, der von seinem, also Bruce Banner wurde von als Kind von seinem Vater misshandelt und gehasst und der hat ihm auch immer gezeigt, dass er eigentlich ein Stück Dreck ist und Scheiße und er hat abgöttisch seine Mutter halt geliebt und sein Vater tatsächlich dann in einem Wutanfall musste Bruce mit angucken, wie äh, seine Mutter halt von seinem Vater totgeprügelt wurde. Shit. Ja. Äh, hat da okay. äh, hingehend dann, daraufhin dann eine dissoziative Identitätsstörung entwickelt. Was wir auch schon mal hatten, ich glaube bei Batman,
0: ne? sind wir darauf, glaube ich schon mal eingegangen. Nee, wir, hat, wir hatten bei Wolverine eine Oder dissoziative bei, Störung, aber... Ja, eine dissoziale Störung. Eine ja. dissoziale Störung. Eine antisoziale ähm, Persönlichkeitsstörung. Dissoziative Identitätsstörung? Mhm. Ist das dann das gleiche wie bei Wolverine? Nee. Ach, ich muss jetzt
1: gerade nochmal überlegen, was dissoziativ nochmal bedeutet. Oh. guck's doch kurz noch mal nach, aber Guck, ich ich heute auch noch mal nach.
2: kurz nachgeguckt. Disso, also dissoziativ
0: hier. bedeutet so viel wie, wie das also der zersetzt wirklich so das soziale Gefüge um sich herum. Oh, jeder echte Psychologe, der beißt, der ja, will mir gerade in den Arsch treten. Das war auch nicht ganz richtig Also, kann. Also guck, guck's w- mal kurz nach, weil das ist
2: tatsächlich sehr interessant. Ja, halt guck kurz. Also, also, eigentlich im Groben, im groben gesagt, glaube ich, ist es einfach so, wenn du an Tag der äh, schlaue Streber bist, bis am nächsten Tag der Skateboardfahrende Biertrinker halt irgendwie und dich interessiert ein ja, Scheißdreck. Also ja, du bist sehr, hast ein sehr sprunghaftes Wesen. Und wie gesagt, aufgrund dieses Traumas wird doch in den Comics äh, gesagt, dass Bruce Banner eine dissoziative Identitätsstörung entwickelt hat, was dann später für den Hulk zu einer richtig, richtig ähm, harten Problematik halt dann auch wird, weil dadurch entstehen dann halt solche solche Figuren wie der Red Hulk und sowas oder der der Hulk ist zum Beispiel, der ist immun gegen Gedankenkontrolle, selbst Professor X, der mal probiert hat, den Hulk gedanklich zu kontrollieren, kriegt es nicht hin, weil er so viele gespaltene Persönlichkeiten in sich hat, dass er die alle nicht kontrollieren kann. Echt? Ja, schafft er nicht. Schafft er nicht. Der Hulk ist immun gegen gegen, ja. gegen eigentlich Gedankenkontrolle, was richtig heftig ist, was eigentlich, wer äh, noch Age of Ultron im, im Kopf hat, was Scarlet Witch mit ihm gemacht hat, ist eigentlich echt krass und zeigt, wie stark die eigentlich äh, ist. Was hat,
0: was hat war da? Nochmal? Äh,
2: sie hat ihm äh, Illusionen in den Kopf gespielt, wohin dann Iron Man mit seinem Hulkbuster mitten in Brasilien den Hulk ja äh, außer Gefecht setzen musste, weil der total in Rage
0: geraten ist dadurch. Ja. Wenn der der Hulk noch heftiger ausrastet als sonst, da muss schon irgendwas passieren. Also ich kann kann mal ganz kurz eben einfach äh, den äh,
1: Wikipedia-Artikel von Dissoziation vorlesen. Der Begriff Dissoziation bezeichnet das teilweise oder vollständige Auseinanderfallen von psychischen Funktionen, die normalerweise zusammenhängen. Betroffen Mhm. von dissoziativer Abspaltung sind meist die Bereiche Wahrnehmung, Bewusstsein, Gedächtnis, Identität und Motorik, aber manchmal auch Körperempfindungen. Mhm. Also das heißt, so eine Dissoziation, dissoziative Persönlichkeitsstörung müsste eigentlich dazu führen, dass Teile deiner Psyche aussetzen.
2: Ja, Ja, so in etwa. äh, Heftiger Tobak auf jeden Fall. Ja,
0: ist auf jeden Fall eine eine Ansage. Also ich als als Nicht-Psychologe lehne mich mal trotzdem aus dem Fenster und stelle in Frage, dass jemand, der so eine Persönlichkeitsstörung hat, äh, ein erfolgreicher Wissenschaftler dann noch wird. Das kommt darauf an, in welchen
1: Bereich sie hat. Aber gerade wenn er so zu ist. du meinst
0: Wutforschung?
1: <lacht> ja, warum nicht? Nee, aber das, nee, aber also das, das Ding, Ding ist halt
2: ist Bruce Banner, wenn er sich halt wirklich überleg mal, wenn er zwei Persönlichkeiten oder mehrere in sich trägt und aber die, 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 die äh, dominante der intelligente Kopf Bruce Banners, weil Bruce Banner auch in, in ich Marvel, warte mal, oh. das so wenn, wenn, ich, funktioniert ja, mit ja, das ja, ja, ja. wollte ich gerade auch sagen. Ja, okay, also eine
1: dominante Persönlichkeit innerhalb einer bipolaren ja. oder polypolaren Persönlichkeitsstörung ja, weiß, weiß ich auch nicht, um. ob das so ist. Aber also, wer weiß? Vielleicht kriegt ja, es ja schon ja ah, Bipolar ist noch mal was anderes. Ja, das das Ding ist halt, mal was anderes. Wir reden hier um Kopf Bipolar ist ja, ja klar. Das, 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 <lacht> das Ding ist halt,
2: das Ding ist halt. Bruce Banner ist, ja. ist im Marvel Universum, ne? nicht im Cinematic. Ja, im Cinematic eigentlich auch. Er ist im Comic Universum. Ist er äh, neben Mr. Fantastic und Tony Stark einer der Eins der intelligentesten Wesen, was es
1: halt irgendwie gibt. Ja, gut, aber Intelligenz und hat ja nichts so unbedingt was damit zu tun. Ja, also vielleicht, ich, ich, ich gehe geh halt, geh halt, geh halt, halt die ganze Zeit, Zeit davon aus. Ich muss raus, jetzt auf, mal was richtigstellen: das mit der bipolaren persönlichen Störung ist ja eben das mit äh, zwischen, zwischen Manie und, und Depression. Und das passt im Prinzip äh, auch, wenn man das ummünzt, zwischen absoluter Vernunft und Wutausfällen. Oh ja, so, ja. also so, also, so, eine so eine ganz Metapher. falsch war das mit, der, mit dem bipolaren So, eine, so, als, so als, ja. als so eine Art Metapher. Ja, aber ja. ja, ja. ja. jetzt nur wieder rausreden. Nee. Nee, allerdings, nee, doch,
0: doch nicht, weil das, das passt nicht so richtig, weil diese, diese, dieser Kontrast Banner und Hulk ist ja nicht der Kontrast Depression und ähm, nein, nein, Manie, nein, 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 zwischen Manunf- Vernunft und absoluter Kontrollverlust. Es ist ja, genau, es ist ja so dieser, dieser Kontrast, es ist so ein bisschen wie bei Kirk und Spock: es ist so dieser ja. Kontrast äh, absolute Vernunft und absolute Dummheit. Also so diese von sich von den Emotionen leiten lassen. Also Vernunft Ratio gegen Emotionen. Ja ähm, waren wir gerade, genau, wir waren noch einfach noch beim, beim Hulk selber.
2: Ich wollte mal ganz kurz auf seine Fähigkeiten eingehen, weil das Hulk Smash macht und seinen Thunderclap hat und diesen ganzen Scheiß, das weiß man halt. Ne? Das will
0: ich aber auf jeden Fall gleich nochmal besprechen. Genau,
2: ne? aber der Hulk hat halt auch Fähigkeiten, von denen man jetzt nicht ausgehen würde, dass er sie hat, weil A, zeigt dass er so selten
0: und B, so, er ist ein großes grünes Wutmonster. Lass uns das wir ja abgesetzt so, soll man, also sprechen, Sollen wir jetzt über seine Fähigkeiten sprechen oder willst du erstmal die Historie abwickeln? Also, wickeln? die
2: Historie ist soweit durch, ich würde noch ganz okay. kurz auf die einzelnen, auf, auf ein paar der berühmtesten Story-Arcs halt eingehen, die man sich als, als Fan unbedingt mal angucken soll. Dann ja. bringst du mir bitte eins mit. Ähm, ja, sehr zwar, gerne. Wer, wer wirklich mehr f- mal davon wissen möchte, wie gesagt, der Hulk hat ein paar der unglaublich geilsten Neuinterpretationen seiner ganzen Figur, Trauer, Tragik und Thematik halt einfach. Äh, wie gesagt, es gibt diesen Joe Fixit, was ich persönlich ziemlich lustig fand. Das ist von allen Hulk-Figuren eigentlich tatsächlich einer der, der schwächsten, aber einer der lustigsten, eben weil der so smart und so Gangster-Boss-mäßig drauf ist. Du meinst von den Kräften her schwächsten? Ja, genau. Ja. Äh, dann gibt es noch die Interpretation des Ultim- ultimativen Hulk. Das ist einer mit der, der Stärksten eigentlich, der wirklich hier Kontinentalplatten äh, zusammenhalten kann und irgendwie Planeten sprengt und so eine Scheiße. Ist das nicht so, ist der Marvel, der aktuelle Marvel da nicht dran angenehm? Nee, das der, nee, der ist der Incredible Hulk, der ganz normale Hulk. Okay. Äh, dann gibt es noch zum Beispiel, was ich das angucken möchte, World War Hulk. Was ich ziemlich geil finde, das ist, war das Pendant zum King-Hulk damals, nämlich der, der äh, von den Illuminaten ins All geschossen wird, auf den anderen Planeten kommt, dann dort alles unterjocht und dann dort halt King-Hulk yeah. wird, was in Thor Ragnarok aufgegriffen wird, ganz, ganz seicht. Das Ding ist ja, halt, ja, King-Hulk ja. King und äh, War-Hulk sind die, sind die geilsten Comic-Bücher wirklich, das sind richtige Artbooks phasenweise. Äh, so Graphic Novels, das sind die geilsten, die ich jemals gelesen habe. Ich habe gestern, der Shit einfach nur. ich habe
0: gestern äh, Planet Hulk gesehen, den Animationsfilm. Es ja. ist ein echt sehr stimmungsvoller, echt ganz cooler Animationsfilm, hm. wo Hulk, da wird, da wird Hulk in den Weltraum gesch- von Iron Man in den Weltraum geschossen, weil Iron Man sagt, hey, du bist, wir können dich nicht kontrollieren sorry, aber du bist zu gefährlich, verpiss dich. Wie gesagt, im Comicbuch sind es die (lacht) Illuminaten. Echt? Und dann landet, um wirklich nur zwei Sätze dazu zu sagen, und dann landet Hulk auf einem fremden Planeten, auf dem es so ein paar äh, Hochkulturen bereits gibt. Und Hulk wird dann dazu gezwungen, in so einer riesigen Arena äh, zu kämpfen. Bei Thor Ragnarok sieht man, Mhm. dass äh, eine daran angelehnte... Geschichte.
2: Und das Krasse an der Geschichte ist halt auch, der wird da richtig, wie gesagt, der tötet die Vorherrscher dort auf diesem Planeten, wird dann König des Ganzen, gründet dort eine Familie... Und dann passiert hat was passieren muss, so, äh, der Planet wird zerstört, seine Frau und das ungeborene Kind sterben und so, und dann rastet er halt richtig hart das aus. Was halt so passiert. Ja. Was einem so passiert, im Dann Urlaub. rastet er halt richtig hart Im aus und das, ist, und das ist. halt dann, das ist halt dann die äh, Storyline vom World War Hulk. Ne? Und der reißt dann mich auf die Erde zurück und fängt an, richtig alles Mögliche aufzumischen. Das ist schon echt krass und geil. Vor allen Dingen, das ist das einzige Mal in der ganzen Story-Geschichte, wo der Hulk, weil er nimmt sich ja der Hulk. Ähm, auch wenn er der Hulk ist, hat er sich eigentlich immer größtenteils im Griff. Weil der Hulk kann seine eigene Stärke nicht einschätzen. Und das ist das erste Mal in einer comic wo er locker lässt äh, und auf einem verlassenen Planeten anfängt, sich mit she zu prügeln. Mit seiner Cousine. Äh, und die dort einfach mal ihrer Kraft wirklich freien Lauf lassen und dabei halt den kompletten Planeten zerbersten halt einfach nur. Und dann immer noch
0: sagen, eigentlich ging noch mehr. she <lacht> ist doch äh, Anwalt, ne? Das finde ich so geil, dass dass der Hulk eine grüne, eigentlich relativ sexy aussehende, halt sehr muskulöse grüne Frau die halt aber super clever ist und als Anwältin arbeitet. Ja, das ist seine Cousine. Und, und ich habe gelesen, dass der <lacht> dass, Jessica Tanner, glaube ich, heißt sie. Ich, ich habe gelesen, dass, dass der Ski Hulk so praktisch der Anwalt der Avengers ist und zu allen möglichen mhm. äh, Anlässen die rausgeboxt hat aus irgendwelchen, <lacht> aus irgendwelchen, äh, ja Gerichtsprozessen. <lacht> Das, ist so, be- das ist so ein skurriler Scheiß, dieses Marvel-Universum, ja, ey. Das ist <lacht> echt totaler Voll, die haben
2: es auch irgendwann haben die es auch echt, weil die halt durchgängig nichts irgendwie. Also das Gradlinigste, was du im, im Marvel-Universum siehst, sind tatsächlich die Marvel-Filme. Weil die ey. irgendwie aufeinander aufbauen. Alles ja, und, andere ist so konfus und, phasenweise. Und,
1: Spider-Man geht's, bis auf diese eine Entgleisung. Die dann, die sie ja dann wieder zurückgeholt haben, zurückgerudert haben irgendwann. Aber Spider-Man ist relativ geradlinig. Spider-Man war auch mal eine Zeit lang der Hulk. Es gibt Ey, einen Spider-Hulk. Ja, das ja. War, das Bei, ist, Dr. Das Dr. Octopus war eine Zeit lang Spider-Man. Ja, <lacht> es, gibt
2: so ein, es gibt so ein Spider-Hulk-Ding, das sieht so geil aus. Da also wird halt Peter Parker zum Hulk und wird halt so durch, durch äh, äh, weil sie ihn von ähm, Gamma-Strahlen-Infizierten, ich glaube, irgendeine Spritze oder irgendwas jagen sie ihm rein, keine Ahnung, mit irgendwie dem, dem Hulk-Blug versetzt oder so. Und dann, dann wird er dann wird er zum, äh, zum grünen Hulk halt einfach. total. Geil. Die, von dem Kostüm, so die Arme und die Beine und so ein bisschen was am Körper, so reißt halt alles auf. Aber die Maske bleibt die ganze Zeit auf. Und du siehst halt <lacht> voll, ist es ist der Hulk mit so einer scheiß Spider-Man-Maske. Das sieht so witzig aus, einfach
0: nur. <lacht> Im Marvel-Universum wundert dich echt gar nichts mehr. Ja. Bei, bei Planet Hulk taucht plötzlich ein Alien-Tor auf. Sieht genau aus wie Tor. Gleiche Klamotte, gleiches Verhalten, gleiches Gelaber, nur dass er eine Fresse hat wie ein Pferd, wie ein grünes Pferd. Ich habe heute erfahren, dass der Beta Ray Bill heißt und das ist einfach so eine, so eine Paralleluniversen-Inkarnation von. Das ist, einfach, das ist einfach ein Tor in einem Paralleluniversum. Tor, äh, Tor es gibt eine ganze berühmte Comicbuchreihe
2: über Froschtor.
0: Gibt es ja, genau. Gibt ich bin ja Mitglied der Kack- und Sachgeschichten und <lacht> wir hinterfragen ja, ja eigentlich alles. Wie, wie, wie ist denn das Motto? Aber wir, wir hinterfragen ja wirklich jeden Scheiß, aber ich bin da auf der Couch gesessen und habe das gesehen und da taucht dieser Pferde-Alien-Tor auf und ich sitze dann halt so da und denk so, mh, ja, das ist halt Marvel. Also Der ist jetzt halt da. Das ist, das ist halt Marvel. Da ist jetzt halt dieser Alien-Tor. Ja, also, okay. Ich akzeptiere das so, wie es ja.
2: ist. <lacht> ja. Man darf es auch gar nicht hinterfallen, weil das dann so absurd auf Hasenweise. Ne? Ja, vor allem,
1: ähm, ich finde es aber sehr schön, dass das im Marvel-Universum oder generell in so Comic-Universum wenigstens auch versucht wird zu erklären, warum das so ist. Auch ja. wenn da totaler Mambo-Jumbo bei rauskommt. Aber ich finde es das schön, dass sie es Wenigstens versuchen. Ja. Im Gegensatz zu Iron Man 3. Ich weiß nicht wieso, den Film habe ich heute gefressen. Ja, da ich, erklären Sie es nicht. Du, ich habe neulich auch. Netflix bietet mir in letzter Zeit immer an und ich stehe mal da. Nein!
2: Du nicht! <lacht> du nicht! Ich guck mir jetzt aus Trotz gucke ich mir jetzt Man in Black 3 deswegen wir an. Hätten,
1: wir hätten diese Secret-Folge nicht machen sollen. Ja. Mir geht seitdem mir Tor 3 nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, Iron Man
2: 3 nicht mehr aus dem Kopf. Dann haben wir noch den, äh, unter den, wie gesagt, den geilen Story-Arcs gibt es noch den Maestro-Hulk. Das ist ziemlich geil. Da reist nämlich Hulk in die. Also die Story fängt an in einem, in einem Zukunftshulk, der so total alt und verbittert ist und so auch so ein alter, brutaler äh, Tyrannenherrscher. Und dann kommt der Hulk, aus, ein jüngerer Hulk aus der Vergangenheit, in die Zukunft und Hulk ge- kämpft, fängt halt an, gegen sein älteres Ich dann halt zu kämpfen. Natürlich tierisch, tut er tierisch geiler Scheiß halt auch tatsächlich einfach. Äh, und dann was der Ursache. Wieso, wieso
0: heißt der Maestro Hulk?
2: Der wird dort Maestro immer genannt. Der Hulk. Das ist so ein ganz alter Hulk mit so einem riesen langen, weißen Bart und so so, so so langen weißen Haaren. Sieht tatsächlich auch ziemlich ziemlich geil aus. Und halt wieso verprügelt und der sieht aus, der, sieht, der sieht so ein bisschen aus wie so äh, der Hulk, äh, der der wie so, der Hulk. Kannst du dir vorstellen, der Hulk führt seinen eigenen
0: sexguru sklavenclan so ein bisschen so sieht er aus da, ja. Und, und wieso, wieso haben die Beef der Zukunft und der Gegenwart Hulk oder der Vergangenheit Hulk? Äh, weil der
2: ähm, Hulk seine eigene. Ach oh Gott, wie war denn das? Ich glaube, der Hulk muss dort hinreisen, um seine eigene Zukunft auszulöschen, damit diese Storyline halt ab dem Punkt dann nicht weitergeführt wird, dass er einfach weiß, habt, da ist Schluss damit.
0: Ja, Marvel halt. Ja. Keine weiteren Fragen. Ja, irgendwie so. <lacht> keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr. Aber was ich tatsächlich, was, ist,
2: was die geilste Storyline ist, ist tatsächlich Hulk äh, The End. Heißt das einfach ganz einfach. Das Spiel 200 Jahre in der Zukunft. Bruce Banner ist über 200 Jahre dann schon alt. Ich glaube 220 Jahre oder so ist ein uralter Mann schon und sehnt sich nichts sehnlicher nach nichts sehen also er will nichts, nichts sehnlicher als den Tod halt einfach nur äh, und du siehst dann immer, wenn er so gen Horizont guckt, erscheint immer dann so im Himmel das Gesicht vom Hulk und er sagt mhm. ihm immer so Filthy Banner you not die, I won't let you und er lässt ihn halt nicht sterben. so Egal was er macht, Hulk lässt ihn partout nicht sterben. Und dann hat er immer so, so komische Tagträume und äh, Halluzinationen und das, der, der setzt sich ganz krass damit auseinander, dass halt im Prinzip der Hulk selber alle anderen Überlebt und Bruce Banner eigentlich zu einem Leben verdammt ist in ewiger Trauer halt einfach, weil der Hulk selber nicht sterben will und dementsprechend halt auch Bruce Banner nicht sterben lässt halt. Oh, okay. ähm, das Ganze, ich will das Ende eigentlich gar nicht verraten. Guckt euch mal, man kann es tatsächlich, man kann es online fast Nee, man kann es online sogar komplett lesen. Hulk The End ist eine super geile Storyline, zieht euch mal definitiv rein, finde ich persönlich vom Hulk eine der stärksten Storys überhaupt. Da sieht man dann auch so, ähm, die wird auch tierisch abgefahren, weil Bruce Banner, der, 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 der in seiner Verzweiflung äh, schimpft da dann auch auf die Götter und warum die ihn so hat, machen soll, äh, gemacht haben und so eine Scheiße halt und warum er dieses Schicksal leidet und wie kann es natürlich anders sein? Logisch, er trifft auf Zeus.
3: Natürlich.
2: <lacht> der ihn äh, zur Strafe wegen seiner Gotteslästerung dann zum neuen Prometheus macht und Hulk aber von irgendwelchen Urvögeln so komplett aufgefressen wird und nach 18 Minuten wieder komplett regeneriert ist eigentlich.
1: Ja, das ist bei Prometheus auch so.
2: Ja, aber so richtig, richtig übel. Also er hat die Augen ausgepickt, die Haut ist komplett weggefressen, die Mageninhalt liegt halt irgendwie aus so sehr, sehr sehr, sehr grafisches Comic. Und naja, das Ende muss man sich auf jeden Fall mal angucken, weil um Hulk ist im Prinzip, der ist da wirklich wie so ein kleines, trotziges Kind, der immer sagt so: Hulk der Letzte, Hulk alle überlebt, Hulk cool. Weißt du, so mhm. dabei ist das total, er ist irgendwie das letzte Individuum auf, auf so einem einsamen Planeten, wo halt nichts mehr da ist, einfach nur. Ne? Gott. Ja, das ist sehr, sehr traurig, aber es ist ziemlich geil. Kann man sich auf jeden Fall, kann ich nur sehr empfehlen, das ist eine meiner Lieblingsstorylines. Ähm, Dann habe ich noch was Kleines, nur noch ganz schnell so Individuen aus Marvel-Universum, die den Hulk tatsächlich mal richtig cool fertig gemacht haben. Da haben wir äh, zum Beispiel den Silver Surfer. Der hat Hulk dahingehend einfach nur mal platt gemacht, indem er ihm einfach äh, die Gammastrahlung entzogen hat, hat ihn angepackt und hat ihm die ganze Gammastrahlung abgesaugt, wodurch er zu Bruce Banner wieder wurde und ihn dann ausgenockt hat. Sorry, wer hat das gemacht? Der Silver Surfer. Ah, okay. Ja. Dann Thor hat den Hulk mal richtig geil ausgenockt. Und zwar hat er ihn, die haben sich irgendwie gefetzt oder so, und Thor ist zur Seite gesprungen und hat Blitz direkt auf seinen Hinterkopf geballert, wodurch der Hulk ziemlich lange aus äh, sein Bewusstsein verloren hatte. Ich meine, er hat ihn nicht getötet, aber ausgenockt ist ausgenockt. ne? Ja, krass. Äh, Spider-Man hat ihn mal fertig gemacht, Wolverine hat ihn in mehreren Storylines auch getötet. Mhm. Und äh, der Hulk und das Ding haben tatsächlich auch ziemlich häufig schon Crossover gehabt und hat doch jedes Mal ganz, ganz häufig auch äh, Hulk das Ding fertig gemacht, aber ein einziges Mal das Ding ihn fertig gemacht. Also das
0: Ding von den Fantastischen Vier, der genau. Steinmensch. Genau. Ja gut, die zwei sind ja Brüder im Geiste, sage ich mal. Ja.
2: Aber das sind so ein paar der also. wenigen, klar, und jetzt abgesehen von den richtig fetten Typen wie die, 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 Over, äh, die Watcher und äh, hier Thanos und... Diese ganzen Leute, die ihn halt, die Marvel-Götter, die ihn definitiv fertig machen können, weil das sind im Prinzip Reinkarnationen der Zeichner und der Erfinder. Äh, Aber ansonsten so, es gibt auch ein paar Superhelden, die ihn wirklich schon mal ausgenockt und fertig gemacht haben. Also er ist nicht komplett äh, nicht unbesiegbar.
1: Würde der Hulk gegen Superman gewinnen?
0: Ja. Hat der Hulk mal gegen Superman gekämpft? Nein. Warum nicht? Weiß ich auch nicht.
1: Würde der gewinnen? Ja. Der Hulk, du
0: glaubst, der Hulk würde gegen Superman gewinnen? Nee, hey, der Hulk könnte streng genommen in
1: die Sonne fliegen und die Sonne zerstören. Die würde ihn ja nicht umbringen. Kommt drauf an, welcher und dann, Hulk das ist. Dann wäre wär er am Arsch. So.
2: Kommt drauf an, welcher Hulk halt das also ist. Der Superman. Incredible Hulk glaube ich nicht, weil der flieht immer irgendwann, wenn es nicht zu schaffen ja. ist. Aber ich persönlich glaube, wenn es der Ultimate Hulk ist zum Beispiel, ich glaube, der könnte Superman richtig arge Probleme bereiten.
0: Ja. Äh, Wieso Sonne zerstören? Weil weil Superman, weil seine kryptonischen Zellen die Energie aus der Sonne beziehen, ne? So war das, oder? Ja. Ja.
2: Weil das das rote Licht unserer Sonne ihm Kraft verleiht.
0: Mhm.
3: Abgespaced.
0: Ja. Ja. Ja, ich hoffe, dass der genau. Superman ordentlich auf den Deckel kriegt vom Ultimate Hulk. Äh, von, sein, von seinen Fähigkeiten jetzt, da kommen wir später noch zu, ne? Können wir gerne jetzt mhm. dann gleich machen. Sure. Also wir wollen, ich glaube, wir wollen jetzt dann darüber gleich reden, oder?
2: Also wie gesagt, abgesehen davon, dass er halt irgendwie super stark ist, super muskulös, super schnell, super alles mögliche, gibt es halt auch so ein paar Fähigkeiten, von denen halt nicht jeder gleich was weiß. Und ich sehe schon, dass Fred dazu was hat. Also äh, Das lasse ich aber aus. Das kannst du gerne machen. Ja. Äh, aber zum Beispiel Bruce Banner, als, wenn er der Hulk ist, zum Beispiel der Hulk kann Geister sehen. Er ist auch der einzige äh, Charakter. Ja, Hulk ist der einzige Charakter in dem Marvel-Universum, der auch Doctor Strange sehen kann, äh, wenn er sich durch andere Dimensionen bewegt. Kann, kann er auch
0: auf äh, alten Kassetten aufgenommene Stimmen hören? Die macht
2: <lacht> er. Nee, aber Hulk kann Geister sehen, wenn er möchte. Und das ist halt so ein Teil dieser Gamma-Strahlenfähigkeit, die halt aber einfach nur ganz selten irgendwie zutage also, kommt.
0: jetzt wird's absurd. Jetzt wird's, den, wird's absurd. Den grünen, den, den grünen weiblichen Anwalt, den Frosch, den Pferdetor, <lacht> das habe ich alles hingenommen. Aber das? Nein, nein, nein. Jo. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht zugehört. Was? Kann Was? Geister sehen? Er kann Geister sehen? Das passt Hall, zu überhaupt nicht. Ach so, ach so. Das heißt, kam ein paar zu? schon. Wie
2: gesagt, er ist auch einer der wenigen Fähigkeiten, die zum Beispiel äh, hier, ähm, wie heißt er denn aus X-Men 2, Mensch, der sich immer teleportiert, Ach so, äh, Nightcrawler. Nightcrawler, genau, der Nightcrawler und Dr. Strange zum Beispiel in anderen Dimensionen sehen kann, wenn er mhm. möchte. Oder halt Dr. Strange ist auch immer mal in Geisterform unterwegs in den Comics. Ja, ja. Hulk, ist der
0: einzige, ja, der, Hulk, Hulk ist der Einzige, der ihn sehen kann. Das passt so überhaupt nicht. so also Die Fähigkeit, irgendwie so was Transzendentes, so, Ge- so Geister zu sehen, das passt zu so einem, zu so einem mental super starken Charakter wie, Do- wie Dr. Strange. Xavier oder so, oder Dr. Strange äh, zu, zu Jean-Luc Picard oder oder hm. im, Rollstuhl. Zu, zu, im Rollstuhl. Zu Jean-Luc im Rollstuhl <lacht> passt das. Aber, aber doch nicht zu dem Typen, der sich, der, der sich in der Sonderschule die letzte Bank zusammen mit dem Ding geteilt hat.
2: <lacht> ist das ja. Ey,
0: das Ding ist immerhin Astronaut. Ja, ja. Und der, Brim, seinen,
1: und, ja sagen, und der hat seinen Verstand nicht verloren. Man kann sagen, der ist einfach nur hässlich geworden. Das, das Ding ist gar nicht so dumm, ne? das ist nur scheiße hässlich, <lacht> oder? Genau, der ist einfach nur scheiße hässlich, ja. Wie
2: ja. war das auch? Das haben so bei den Simpsons auch davon gemacht. Außer den Film, ne? Der ist stärker, da. The Thong oder der Malk? Naja, der, uh, der Thong hat mal die gesamte uh, Football-League auf einem Arm getragen, während der Malk mal eine Welle in die Sonne getreten hat. Ich weiß nicht,
1: was meinst du? <lacht> <lacht> Warte war, war mal, bei, bei South Park, dieser Vergleich zwischen Bart Simpson und Eric Hartman. Was war denn das Schlimmste, was du je angestellt hast? Ich habe mal den, äh, der Statue unseres, äh, unseres Dorfdings äh, den Kopf abgesägt und du, ich habe mal einen Jungen dazu gebracht, seine eigenen Eltern zu essen. Okay, du hast gewonnen. <lacht> also, gibt's eigentlich irgendwas, was noch nicht bei den Simpsons war? Heute bei den Simpsons.
2: Bart, wie er Schokolade mit Scheiße füllt und sie an seine Lehrerin macht. <lacht> was? Ähm, <lacht> um, Genau, der äh, der Hulk, äh, genau, sein Blut zum Beispiel, das finde ich jetzt ist eigentlich keine Superpower von ihm, aber der, sein Blut ist zum Beispiel hochinfektiös. So wurde She-Hulk zum Beispiel auch gemacht, weil ja. sie wurde angeschossen und Bruce Banner hat eine Bluttransfusion, musste äh, von seinem eigenen Blut eine Bluttransfusion an ihr vornehmen. Und Hulks Blut ist tatsächlich, wenn du das in dich aufnimmst, dann wirst du zum Hulk.
0: Ja, das, in, das wird in dem Film mit Edward Norton thematisiert. In, in dieser, In dieser schrecklichen südamerikanischen Getränkefabrik. Genau. Ähm, das ist, das ist super bescheuert und gefährlich, das ist, das ist keine Kraft, das ist für mich sogar eine ganz krasse Schwäche, mhm. wenn dein Blut, das bei einem Kramp, Krampf mal austreten kann, deinen Feind möglicherweise genauso stark macht wie dich selbst. Mhm.
1: Gut, aber dann ein Feind, der nicht genauso stark ist wie du als der Halt wird dich nicht zum Bluten bringen. Ja. Vielleicht stolpert er Ach, und... <lacht> <lacht> ähm. genau. der unsterbliche Halt stolpert und bricht sich die Nase. <lacht> <lacht> Schüssig einen kleinen C am Tisch. Aber hier, äh, zum Beispiel, ja, beim Bewässern seines Kräutergartens. Der <lacht> ja, hat er ganze so genau. Minuten geweint. Der ne, ne. hat <lacht> so eine geile Schürze hat und so einen Hut. Weißt also du, so ein Anglerhut, aber immer ja, noch die ja. zerrissene lila Hose. Ja, ja,
2: nee, so, so einen schönen Sonnenhut, so ein so ja, Filzhut Fehl- genau, genau. einfach, ne? Ja. Nee, nee <lacht> so, einen so, ja, genau, so ein Strohhut, Stroh-Hut. Mit so einen ausgeframten Strohhut.
1: Da so Gänseblümchen drin, <lacht> ja. Ja, Ach, herrlich. Und steht er da dann da mit seiner kleinen Gießkanne, die er nur so mit zwei Fingern hält. Ich, ich könnte schwören, so ein Bild habe ich schon mal gesehen. Ich habe ich genau habe ich das auch im Kopf gerade.
2: So Hulk als Oma halt einfach, ne? Ach hier, wie gesagt, nochmal zum Kampf. So Hulk und Superman, ne? Hulk, es äh, hat auch wie, wie Superman, Hulk kann im Weltall überleben, aufgrund seiner
0: krassen Regenerationsfähigkeit. Muss ohne ja nicht Probleme m- sogar. Also, ich habe gehört irgendwo, dass der Hulk sehr lange die Luft anhalten kann, was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass er atmet. Also ja, er, muss, er, er muss Sauerstoff aufnehmen und äh, umsetzen. Das, wie kann er denn dann im Weltraum überleben? Das Ding ist halt einfach, wenn ihm Schmerzen zugefügt werden, wird er wütend.
2: Wenn er wütend wird, wird werden seine Kräfte, also seine Fähigkeiten verstärken sich, was halt bei ihm primär nur mal Kraft und Geschwindigkeit und so eine Scheiße ist. Mhm. Und im Weltall bringt nicht, wenn dir der, Kraft und Geschwindigkeit so gar Ja, aber gar wenn, wenn da halt irgendwie permanent den Erstickungstod halt stirbst und seine Zellen sind halt auf regenera- krasser Regeneration ausgelegt. Wie gesagt, er regeneriert sich schneller als Deadpool und als Wolverine. Ja, Aber, regenera- aber er, kann,
1: er kann im Weltall überleben, was er auch schon ein paar Mal gemacht hat. Ja, aber regen- also, ne, die regenerative Fähigkeit von Zellen verhindert ja nicht den Tod durch mangelnde ähm, Nährstoffe. Brennstoff. Ja. Tobi. Ja, nicht, nicht so, wie gesagt, Froschtor. Weißt du, ein ne? Auto, das sich selber refer- äh, regeneriert, äh, also so wieder zusammensetzt, ja. fährt trotzdem nicht ohne Sprit. Ja, aber wie gesagt, Fro- Froschtor halt, ne, so, ja, ja, gesagt, ja, halt, klar, ja. Moment, klar, Moment ja. aber, aber, mal, das, hey, das ist ein Thema, über das
2: kann man durchaus Hulk, diskutieren. Bei Halke wird zum Beispiel auch gesagt, Halke ist ja zum Beispiel auch ein Allesfresser und es wird immer gesagt, egal was
1: er zu sich nimmt, Halk kann alles in pure Energie umwandeln. Ja. Aber da ist nichts. Der ist im Weltraum. Was da, ist der denn dann? Ey, Steine? Ja, klar. Obwohl, ja, das wäre möglich. Aber da musst du erstmal einen finden. Weißt du, wie
0: groß das Weltraum ist? Vielleicht reichen dem die vier Wasserstoffatome pro Kubikmeter <lacht> aus. Ich sag mal
2: so, wie Supermans Fähigkeit zu fliegen ja auch ein reiner Kraftakt ist. Der Hall kann doch irgendwas bestimmt auch im Weltall machen. Weißt du, was der für gigantische Fürze vielleicht,
1: vielleicht lassen kann? Vielleicht hat er super viel Energie in seinen Muskeln gespeichert die ihr umwandeln kann,
0: in ja. der Zeit, in der er nicht atmet. Ja, aber das bedeutet, aber das bedeutet, dass ihm dann irgendwann auch der Saft ausgeht. Aber ich sag mal so, ja, er ist, gut, das, das
2: Weltall ist doch total verstrahlt. Ich meine, Hulk, ist, seine Fähigkeit kommt aus Gammastrahlen. Ne? Wenn die Sonne jetzt hart scheint ja. und er hat so kriegt so richtig ordentlich mal so einen, so einen atomaren Strom dann halt irgendwie ab, so ein Wind, so ein Sonnenwind. Das, das
0: Weltall ist nicht so krass verstrahlt, vor allem nicht mit Gammastrahlung. Also die, Int- die Intensität von Gammastrahlung, Achtung, Klugschiss, sinkt mit dem Quadrat der Entfernung. Ja. Also also ähm, da, da ist nicht so viel Atomstrahlung, von der du dich da ernähren kannst, denn da, der Weltraum ist fucking groß. <lacht> hm. Der ist da, da ist Strahlung unterwegs, aber nicht so viel, dass da sich ein, ein 50 Tonnen Kampfkoloss davon... Ähm ernähren kann mit seinem Solarkraftwerk auf dem Piepmatz. Also ich,
1: ich vermute, dass der Energie halt in seinem Körper irgendwo speichern kann. Also dass er zum Beispiel in seinen Muskelfasern oder sowas Energie, die er dann halt umwandeln kann, falls, falls irgendwelche Nährstoffe wie zum Beispiel Sauerstoff ausbleiben. Hm. Also, also klar, dann würde irgendwann wird die Batterie leer gehen, aber das dauert halt sehr sehr lange. Ja. Er kann in so einen Energiesparmodus. Der ist ja eh praktisch gefroren dann da im Weltraum. Kann in so einen Energiesparmodus runterfahren, wo er kaum Energie verbrennt und kann dann ziemlich lange vor sich hin vegetieren. Ja.
2: Ja, es gibt ja auch Tiere,
1: die sowas können zählt halt wie mhm. gesagt zu
2: einer seiner, seiner Superheldenfähigkeiten und das letzte ist halt was ich mir da aufgeschrieben habe, er kann ungefähr genauso alt werden wie Wolverine, er überlebt ihn sogar, weil das Ding, ob der Hulk stirbt oder nicht hängt vom Hulk ab, nämlich ob er das will oder nicht und Hulk hat so ein klein, ist so kleingeistig, der will nicht sterben der also wir haben hier was halt wie gesagt für Bruce Banner äh, total die Qual eigentlich
0: ist. Also wir haben die Regenerationsfähigkeit gehabt. Über das Thema haben wir bei Wolverine schon recht ausführlich gesprochen. Wenn du so eine hohe Re- 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 Regenerationsfähigkeit hast, bedo- hast du einen sehr hohen Stoffwechsel und das bedeutet normalerweise, dass du trotzdem relativ früh stirbst. Ähm, trotz der großen Regenerationsfähigkeit die heftige Kraft. Er ist super, super stark. Das mhm. ist so seine primäre Kraft. Die zwei primären Kräfte sind, er ist super, super stark und er ist sehr schnell. Er ist jetzt nicht flash-schnell, innerhalb von einer Nanosekunde verteile ich an jeden in New York eine Pizza, aber er ist schon sehr schnell.
2: Mhm.
0: Und Vor allen Dingen, je wütender er wird, desto
2: stärker wird er ja auch. Das ist immer noch so ein Ding. Das Ding ist, Hulks Stärke und Kraft steigt mit seiner Wut. Das ist ziemlich gefährlich
0: eigentlich, weil jemand, der immer wütender wird, je mehr du ihn halt auch bekämpfst, desto
2: gefährlicher wird
0: (lacht) er. Gut, aber je je stärker du wirst, desto weniger können die anderen dir anhaben und desto weniger Grund hast du irgendwann, wütend zu bleiben oder zu werden, weißt du? Wenn du irgendwann so overpowered bist, dass alle anderen für dich nur noch Maden sind, Mhm. dann mach dich nichts mehr wütend. Dann dann dann
2: weißt du ja, dass du es überlebst, egal was du Jetzt hast du gewonnen, Das
1: Ding ist, Wut ist ja halt eben auch eine Emotion, die zielgerichtet funktioniert und
0: dementsprechend, wenn das Ziel erreicht ist verpufft die Wut also wir haben jetzt diese drei Fähigkeiten Regeneration, Stärke und Schnelligkeit, ich behaupte, das sind die einzigen Fähigkeiten, vier, Geister sehen Geister (lacht) sehen Geister sehen, der Hulk wäre der beste Ghostbuster von allen, also ich, ich behaupte jetzt mal, alles was er macht und was man von ihm sieht, geht auf diese vier Kräfte zurück diesen Thunderclap hast du angesprochen, Ja. das haben wir irgendwann auch schon mal angerissen, was ist das? Der Thunderclap, äh, da schlägt er seine Hände so
2: kräftig zusammen. Man sieht das auch einmal tatsächlich nur im Incredible Hulk. Ist das mal aufgegriffen worden? Das ist einer seiner Hauptfähigkeiten so. Das macht er, um äh, entweder eine starke Druckwelle zu erzeugen oder um Gegner zu betäuben oder ihn ja halt so, dass, dass die Leute halt nichts, was ein Klingeln im Ohr haben und so eine ja. Scheiße. Und in, in äh, The Incredible Hulk sieht man seinen Thunderclap. Da stößt
0: er so viel Luft nach vorne, dass er einen kompletten Brand aus dem Helikopter halt löscht und so eine Scheiße. Also. Okay, aber das ist ja im Prinzip nur eine Anwendung seiner beiden. Primären Kräfte, Stärke und Geschwindigkeit. Genau. Er, oh, ja, im Prinzip und seines Urverständnisses davon, dass viel Wind viel Feuer löscht. Also im Prin- das, das geht so ein bisschen mit Regeneration Hand in Hand, aber ist trotzdem nochmal was anderes. Er ist super robust. Ja. Er ist extrem robust. Ja,
2: der hat ja auch eine extrem, äh, also es gibt zum Beispiel in dem ersten Halbfilm von Ang Lee, da gibt es eine Szene, wo du siehst, dass er mal verletzt ist, die Wunde heilt aber extrem schnell wieder zu und ansonsten, wenn du es überhaupt schaffst, ihn zu verletzen, weil der hat so eine dicke Haut, du siehst ja auch in dem Film und auch in allen möglichen Comics immer, wenn die Leute auf ihn schießen, Kugeln, das ist so Prane. wie, also, als würdest du uns mit Kieselsteinen bewerfen, so, ne? Der macht gar nichts. Mhm. Es wird ja auch spekuliert, dass der Pfeil, mit dem Bruce Banner äh, getötet wurde, dass das äh, ein Vibranium mit einem Vibraniumkopf war, ein Pfeil, aber genau weiß man es leider Vibranium. Auch nicht. Vibranium? Ja. Das, 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 äh, Chill, äh, das Material aus dem zum Beispiel auch das, das Schild ist, oder der Arm ja. äh, von Captain America gemacht ah, ist oder der Arm von Winter
1: Soldier. Das ist dieses komische Deus, Deus Ex Machina Zeug im Marvel-Universum. Ach so, das Immer aus- wenn
0: sie irgendwas nicht erklären können, das ist aus Vibranium. ja das Oder
1: äh, Vibranium oder Adamantium. Ja.
0: Das aus Vibratoren gewonnen wird. Ja. Genau, die die das Krallen.
1: Ist, das ist das, das seltene Metall, da auf der, das sich oh. auf der Spitze von häufig gebrauchten Vibratoren von Pornodarstellern oh. sammelt. I, aber nur jahrelange benutzung ja, ja, Wenn du genau, einfach genau, merkst du genau. so, weißt du wenn, nach dem sechsten mal jilling so dann ziehen sie ihn raus
2: dann fängt er an so nee, nee, von nee, alleine zu vibrieren aber eher so kraftvoll und fängt an so golden zu leuchten dann wissen sie jetzt ja, das, haben sie so vibranium das da ist so draus. weißt
1: du weil, weil bei starker penetration entstehen so, stehen so mikrorisse in der schleimhaut und die blut Partikel, ne, was ja zum Beispiel so ein Problem bei, bei der Aids-Übertragung ist. Diese Blut, <lacht> Ja, ist so. Was für so ein Problem da halt. Ja. Ist, ne? ähm, und diese Blutpartikel, also dass das Eisen, das sich in dem Blut befindet, dessen Partikel sich auf dem Vibrator ablagern, wenn das so viel ist, ist das Vibranium. Tobi, das ist dezent ekelhaft. Aber voll
0: schlüssig, Alter. Das ist so logisch. Ja, mega. Sprechen wir über Froschtor. <lacht> ja, ja. Äh, der, der, der Hulk kann ja auch sehr hoch springen. Also wir sehen ihn ja ständig irgendwo hochhüpfen oder rumhüpfen und das ist ja im, das ist im Prinzip ja auch nur eine Anwendung seiner, seiner, seiner Kraft und seiner Schnelligkeit und ähm, wenn man das mal so vergleicht mit Dingen, die wir im, im Tierreich sehen, dann erinnert das an einen Floh. Ja. Ein Floh der Klassiker immer, ne? Wenn ein Mensch die Sprungfähigkeit eines Flohs ja. könnte er aus dem Stand auf ein Hochhaus springen. Ganz genau. Der Klassiker, dieser Vergleich mit sehr kleinen Tieren, das mögen wir ja sehr hier im Podcast. <lacht> ähm, der, ja, was aber auch immer spannend ist, um drüber mhm. zu sprechen, der, der äh, gemeine Floh springt ohne Anlauf, also aus dem Stand bis zu 50 Zentimeter hoch. Das ist ungefähr das 130-fache seiner eigenen Länge. Zum Vergleich würde man das hochskalieren auf menschliche Maßstäbe, würde Tobi jetzt aus dem Stand über den Kölner Dom drüber hüpfen. Zack. Habe ich letztes Jahr
1: Karneval gemacht. Das Geile ist, die Kraft, die dafür aufgewendet wird, dir wird es halt...
0: Dein Skelett würde halt einfach aus deinem Körper springen. Ja. <lacht> Und das ist... also. Haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Das gute alte Quadratkubikgesetz. gesetz Ich glaube, das letzte Mal ausführlich haben wir drüber gesprochen ähm, bei... Ähm zu zu, Pacific zuerst, zuerst Pacific Rim ähm, wegen den Robotern und dann haben wir nochmal bei der, ja. äh, Starship Troopers drüber Stimmt. gesprochen wegen ja. den Insekten, wegen den Rieseninsekten. Wegen der Insekten. Gleiches Problem. Verantwortlich für diese Sprungkraft sind die Muskeln in den Beinen. Ich glaube, darin sind wir uns alle einig. Nee, und ich glaube, das kommt ganz, <lacht> das kommt eindeutig aus dem aus, aus dem Rücken. Der aus, ja. nur aus dem Rücken. Ja, ja. Aus, <lacht> <lacht> aus dem Kiefer. Ja. Ja. <lacht> und das kann, das kann man wirklich ganz, 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 ein, ganz einfach jetzt abhandeln. Die Dicke der Muskeln in seinem Oberschenkel, in seinem Bein, die ist primär dafür verantwortlich, dass er das kann. Die also, müssten aussehen wie bei so Latinas an Karneval. Ja? Also der, 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 die Länge der, der, der Muskeln, seines Beins, die ist ja, die ist ja fix. ja, Und mhm. die ist da auch nicht so wichtig. Die Dicke, der Querschnitt der Muskeln, dicke Muskeln, gleich mehr Kraft, um das hier mal runterzubrechen. Das Problem ist, dass äh, Quadratkubik gesetzt. Der Querschnitt der Muskeln wächst im Quadrat. Die Masse des Beines und auch des gesamten Körpers wächst mit der dritten Potenz. Also Mhm. Fläche ist ja Meter Quadrat und Volumen ist Meter hoch drei. Das bedeutet, große Tiere besitzen in Relation zu ihrer Masse eine viel viel geringere Kraft. Mhm. So ein ganz kleines Tier... Äh, kann mit kann in Relation zu seiner Körpergröße mit viel weniger Kraft diese krassen Dinge machen. Wenn du den Flo hochskalieren würdest, auf menschliche Größe, dann wäre er erstens sau hässlich. <lacht> <lacht> und zweitens würde er vielleicht so wie wir höchstens einen Sprung von ein paar Zentimetern hinkriegen. Ja,
2: vor allem würde er halt einfach mal auseinanderbrechen ne? und seine ganze ja sein wahrscheinlich. Bewegungsablauf in der Geschwindigkeit, weil es gibt ja auch diese, diese geile, habt ihr mal gesehen, diese, diese boxenden Krabben? Die so, die so einen Ultraschall erzeugen, oh, aber sogar unter Wasser, Alter. die finde ich so geil, ne? Äh, die, die wird's halt, wenn die auch menschgroß jetzt wären, die machen das einmal, wenn sie es in der Geschwindigkeit überhaupt hinkriegen und dann reißt es denen halt die Flossen ab, ja, so, ne? Ja, ja. Hm.
0: Du kannst es nicht hochskalieren. Ja, ja, und Oder ist Sprung schwierig. Beim
2: Flo halt auch, wenn der das machen würde, dem wird's halt knallhart die Beine rausreißen. Ja.
0: Übrigens eine Frage, die wir uns alle schon gestellt haben, wieso bleibt beim Hulk die Hose an? <lacht> war, der, war der Hulk eigentlich mal nackt? Äh, nee. Also seine Klamotten so richtig, so richtig irgendwie nie hinein. Seine Klamotten zerreißen ja, das ist ja recht realistisch dargestellt, aber die Hose bleibt immer an. Mhm. Und das wird im Marvel Universum wohl damit erklärt, dass er von ähm, Mr Fantastic, also dem, dem dem Chef von den fantastischen vier Hosen bekommen hat, die aus instabilen Molekülen bestehen. Und da hat ja auch die, die sein, sein, sein eigener Anzug mhm. von Mr. Fantastic besteht auch daraus, weil der ist ja so gummiartig und kann sich so mega krass ähm, bewegen. Ähm, ja, inst, klingt super abgespaced, instabile Moleküle gibt es aber auch in der Realität. Die zerfallen aber meistens innerhalb von ein paar Hundertstel oder Tausendstel Sekunden.
3: <lacht> also, die, <lacht>
0: das heißt, seine Hose würde, ganz klar, würde Bruce Banner bei einer ja. Tagung einfach vom Schenkel faulen. Ja. <lacht> also, er probiert sie gerade an und sagt, ja, passt. Nehme ich. Und dann hat er plötzlich das Kaisers neue Kleid. an. Ja, und ein paar ja. Nanosekunden
2: später ist sie leider ist schon wieder weg. <lacht> Hier, ich hab dir eine Hose. Ah, oh, verdammt. Wie ja, wurde sie
1: dann geschneidert, frage ich mich. <lacht> mhm.
3: mhm.
1: Unter ultraviolettem
2: ähm, Licht und mit Bestrahlung. Oder wie was? gesagt oder es Frosch. wurde eine ganz normale Hose gemacht und wurde Frosch dann... Tor. Froschtor, Froschtor.
0: Das ist jetzt ein geflügeltes Wort. Ne? Froschtor finde ich gut. Froschtor. Ja. So. Frosch-Tor so. Ja. Warum? So, wenn Froschtor. Du, um jede ja, wenn, wenn Diskussion
2: ne, zu beenden. Genau, wenn du eine Frage hast zum Marvel-Universum, wo ist der Wolverine nicht? Froschtor. Froschtor. Frosch-Tor. Frosch-Tor.
0: Hm? Frosch-Tor. Oder
2: Pferdetor. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Froschtor ist so dumm.
2: Froschtor ist oh, geil, der sieht, ja. der sieht super
0: geil aus. Und die, oh, Comic-Reihe war auch,
2: nicht. Die, die Comic-Reihe war auch mega lustig mit Froschtor.
0: Machen wir eine kurze Pause? Ja, ja, gerne. Gehen wir einmal für grüne Trolle. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Wir haben ja jetzt schon äh, verraten, <lacht> wie der Hulk entstanden ist, nämlich durch Gammastrahlung und. Das ist so eine Sache, über die in diesem Podcast schon ganz oft gesprochen wurde, weil es natürlich aus der Science-Fiction und Comic- und allgemeinen Medienwelt nicht wegzudenken ist. Die Gammastrahlung. was ist das? In der Tschernobyl-Folge haben wir über radioaktive Strahlung, habe ich mit Andy ja schon äh, relativ viel drüber gesprochen und das müssen wir jetzt auch gar nicht so detailliert machen. Ähm, wenn, wenn Teilchen Atome zerfallen und das tun praktisch eigentlich fast alle mit der Zeit, wenn nicht sogar alle, dann senden sie Strahlung aus. Also das, das tun wir auch jetzt in diesem Moment. Und es gibt Teilchen, die das sehr viel stärker tun als andere und es gibt drei verschiedene Arten ähm, von, von, von Strahlung. Das sind nicht die einzigen drei Arten, aber es gibt drei Arten, äh, über die ich mal kurz sprechen will, weil das viele gar nicht wissen. Äh, Gamma ist der dritte Buchstabe des griechischen Alphabets. Was sind denn die ersten beiden? Alpha und Beta. Es gibt Alpha, Beta und Gamma-Strahlung. Alpha-Strahlung, das sind im Prinzip... Heliumkerne, die aus Molekülen rausfliegen und dann in die Welt rausgeschleudert werden. Deswegen handelt es sich hier um eine sogenannte Teilchenstrahlung. Also das sind kleine Böppel, die wegfliegen. Alpha-Strahlung, Heliumkerne, äh, hat eine sehr geringe Eindringungs- Eindringtiefe in Materie. Also Alpha-Beta-Gamma-Strahlung sind sortiert nach der sogenannten Eindringtiefe in Materie. Äh, alpha diese Atomkerne, die äh, sind im im molekularen Maßstab relativ groß, im Vergleich zur Beta- und Gamma-Strahlung, zu der wir gleich kommen. Also das sind, die sind wie Bowling-Kugeln. <lacht> die, ballern, die ballern dir vorne auf die äh, Motorhaube drauf, die verbeulen dir aber nur die Motorhaube und fliegen dann weg. ja Also Al- äh, Alpha-Strahlung, ähm, kann nur sehr oberflächlich in Materie eindringen, eben weil die vergleichsweise groß ist. Die biologische Schädigung, wie es heißt, ist sehr gering. Also die manipulieren im Prinzip nur deine äußersten Hautschichten, die sowieso schon tot sind und da kann dir eigentlich nicht wahnsinnig viel passieren. Wie immer, alles ist Gift, nur die Dosis entscheidet. Wenn du jetzt vor einem riesengroßen Alpha-Strahlen-Emitter stehst, dann wird es irgendwann auch kritisch. <lacht> aber so in, in der freien Natur und selbst nach einem atomaren Angriff, wo auch viel Alpha-Strahlung freigesetzt wird, ist das kein großes Problem. Es sei denn. Das
2: heißt, die Alpha-Strahlen-Bombe ist voll der Wurz und ähm, ja.
0: Gefährlich kann es aber werden, wenn es zu Ablagerungen im Inneren des Körpers kommt. Also, wenn du irgendwas in deinem Körper drin hast, das Alpha-Strahlen abgibt, dann kann es gefährlich werden. Da haben wir in der Postapokalypse-Folge drüber gesprochen. Man frisst ähm, bei ähm, äh, Strahlenangriffen vorsorglich Jodtabletten, damit die das Schilddrüse ist. voll ist. Denn wenn deine Schilddrüse nur halb gefüllt ist, nimmt die gierig alles auf und dann kann es passieren, dass die Jodteile aufnehmen, die Strahlung abgeben und dann hast du in dir drin einen kleinen äh, Reaktor. Das kann gefährlich werden. Ansonsten ist Alpha-Strahlung, äh, wie gesagt, eine Bowlingkugel, die dir vorne auf die ähm, Windschutzscheibe, äh, auf die, es oh, klingt blöd, weil das gibt Probleme. Hagelkörner. Also um, um, bei, um bei diesem Autobild zu bleiben, das sind Hagelkörner, die werden, die werden ohne Probleme von deinem, von deiner Karosserie abgehalten. Ja. Dann gibt es die Beta-Strahlung. Das sind Elektronen gilt auch als Teilchenstrahlung, also das sind kleine elektrisch geladene Teilchen, die auf dich drauf böllern. Die haben eine etwas höhere Durchdringungsfähigkeit als die Alpha-Strahlung. Da passiert aber im Extremfall eine Verbrennung der oberen Gewebeschichten, von denen du auch Krebs kriegen kannst im Extremfall. Aber die sind auch noch relativ harmlos. Also das sind, das sind, das ist... Alpha-Strahlung sind die Hagelkörner, Beta-Strahlung, das sind die Bowlingkugeln, sage ich jetzt mal. <lacht> nee, passt nicht, denn die ist ja kleiner. Das die sind
2: Kieselsteine, nee,
1: Das sind die Kieselsteine,
0: äh, genau, pass auf, das sind die Kieselsteine und da kann es manchmal passieren, dass ein paar durchs, durchs Fenster äh, reinballern. Ne?
1: Oder sofort durch den Kühlergrill in den Motor. Genau. Ja, genau.
0: Und dann kommen wir jetzt zur.
1: Die Löcher in die Karosserie schon reinhauen.
0: Genau. Der dritte im Bunde mit der höchsten Durchdringungsfähigkeit, das ist die Gammastrahlung. Das sind ungeladene Photonen. Die extrem schnell schwingen. Also, das sind kleine, fiese Drecksäcke, die in einer unglaublich heftigen Geschwindigkeit schwingen und deswegen sau viel Energie auf einer auf ne sehr kleinen Fläche bündeln. Also das ist jetzt wirklich ähm, super krass runtergebrochen, natürlich. Ja? Also das ist jetzt wirklich erklärt für, für, für Dummies. Ähm, zum Vergleich, oder mal so, um das einzuordnen, Klugschiss, die meisten können wahrscheinlich nicht viel damit anfangen. Ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so auf, aus dem Steg greife. Äh, Gammastrahlung ist elektromagnetische Strahlung mit einer Quantenenergie von über 200 kilo Elektronen volt das ist, schon, das ist schon relativ viel. Äh, Wellenlänge, also das sind ja Wellen, die sich bewegen. Und die Wellenlänge, also von einem, von einem Berg der Welle bis zum nächsten Berg, äh, wird bei, im Vergleich bei Licht in Nanometern gemessen. Gammastrahlung äh, äh, beginnt bei einer Wellenlänge von 0,005 Nanometern, 5 Pikometern, also äh, verdammt klein verdammt, verdammt, verdammt klein die Wellenlänge von Gammastrahlung ist noch viel kleiner als die Größe eines äh, eines Atoms wenn man sich das jetzt mal grafisch vorstellt, wenn man jetzt guckt, zum Beispiel
2: Radiowellen, die verlaufen so richtig schön sinusartig gleich und wenn man dann dagegen d- d- darunter jetzt zum Beispiel Gammastrahlenwellen hat, die flippen einfach nur hart aus. Die auf. flippen Bei so einem Seismografen
0: Genau. Ne? Stellt, stellt euch vor, das normale Licht ist so eine schöne, langsame, gemächliche Welle und Gammastrahlung flippt einfach völlig aus. Da ist super viel Energie auf kleinem Raum. Ja? Und die durchdringen das biologische Gewebe am stärksten von diesen dreien. Das, dieses, diese Energie wird dann vom biologischen Gewe- Ge- Gewebe absorbiert und im Gewebe wird da dann oft Sekundärstrahlung erzeugt, das ist meistens Beta-Strahlung. Also diese Gammastrahlung flippt in deinen Körper rein und in deinem Körper drin platzt die dann auf und dann kommt noch in deinem Körper Beta-Strahlung dazu und alles wird super abgefahren.
2: Ja, das Sorry, die Gammastrahlung löst
0: das sogar Elektronen von deinen Molekülen und ionisiert die dann auch irgendwie so, ne? Das ist das ja. Dann, ja. Und die bricht chemische Verbindungen auf in deinem Körper. Es ähm, kommt einerseits zu sogenannten äh, somatischen Schädigungen des Gewebes. Also das heißt, das macht einfach dein Gewebe kaputt. Viel wichtiger und darauf basiert diese ganze Superhelden-Mutationsnummer. Ähm, es schädigt dein Erbgut. Also es werden Teile deiner DNA einfach zersetzt. Die DNA ist ja unser, unser, unser Erbgut. Stellt euch mal vor, unser Erbgut ist eine beschriebene Seite mit Text. Und wenn die Gammastrahlung dazukommt, dann werden einfach einzelne Buchstaben gelöscht. Das ist dann richtig, äh, wird dann, dann wird doch dein Genom
2: eigentlich sogar richtig hart geändert. Ne?
0: Also du spielst im Prinzip einarmiger mhm. Bandit mit deiner DNA. Ja. Also du ziehst am Arm... Und guckst und he, äh, meistens passiert nichts, aber hin und wieder wird schon, irgend, es wird schon ein Buchstabe rausgelöscht und äh, das führt dazu, dass deine Zellen, wenn sie sich dann weiter, ver, äh, weiter ähm, teilen wollen, ein Problem mit der Information haben, dass der Bauplan, der Bauplan ist einfach kaputt. Ja? Die Zelle, die von äh, Gammastrahlung geschädigt wird, bleibt zunächst intakt, Probleme gibt es aber, wenn die Zelle sich teilen will. Oft bleibt die Zellteilung aus, oft wird die Zellteilung aber auch zu früh ausgelöst. Also es kommt oft dazu, dass sich die Zellen unkontrolliert teilen und das bedeutet dann im Normalfall Krebs. Also in in, in In Marvel-Filmen und in allen anderen vielen äh, Erzeugnissen der Medienkultur ist es ja so, dass die Leute dann mutieren und dann kriegen sie einen dritten Arm und dann werden sie riesig und grün und hasserfüllt. In der Realität, in der Realität kriegst du einfach nur Krebs. Naja, das es ist halt ist echt scheiße. Ja. Ja, Im
2: Hulk-Universum wird ja auch immer gesagt, dass der Hulk nicht äh, entstanden ist wegen der Gammastrahlung, sondern dass der Hulk eigentlich schon im Bruce Banner war und durch die Gammastrahlung so viel Stress ausgelöst wurde, dass er rausgekommen ist und Bruce Banner davor eigentlich geschützt ja. hat zu sterben. Eben weil der Hulk selber ja nicht, das, dem das nichts ausmacht. Das
1: würde also im Prinzip bedeuten, dass durch die Schädigung der Zellen, der, also dass der Körper durch äh, auf die intensive Zellschädigung, die, die ja passiert, mhm. ähm, Stresshormone freisetzt. Mhm. Also den Körper unter Extreme, also in dem Fall in einen Wuhlzustand versetzt, wodurch hauptsächlich Adrenalin und, wie heißt das, Na- nee, Noradrenalin freigesetzt wird. Mhm. Und der deswegen zutage bricht aufgrund eines Adrenalinschubs. Ja. Ja. Ich meine, bei Änderung
2: seines, seines Genoms muss man auch überlegen, ne? wenn Gammastrahlung halt wirklich auch... Ja, weil, äh, aber das äh,
1: verändert ja nicht das Genom, es zerstört das Genom. Ne? Ja, also das ja, heißt, ja, damit, ja, damit verändert mit es es. Ja, ja das gut, sagen, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Und wenn vorher
2: eh schon irgendwas in Bruce Banners Blutkreislauf, Organismus, was auch immer war. Ja, und aber und weißt du,
1: das ist ja nicht so, dass es äh, aus einem E ein T macht, wenn wir ja, bei ja. dieser Seite bleiben, sondern dass das E dann einfach weg ist. Ja, mhm. klar. Also, ja, also
0: Die DNA die, ist ein wahnsinnig komplexes Ding, das ist eine riesengroße Textdatei, das ist eine riesengroße Datei mit äh, mit Informationen, und Mutation ist etwas, das passiert eigentlich ständig. Schon, also mhm. Mutation ist Basis der Evolution. Ähm, der, dieser Bauplan repliziert sich ständig und ganz oft gehen da Kleinigkeiten schief. Und meistens kann unser Körper das ausgleichen. Diese Kleinigkeiten, die da mal schief gehen, aber manchmal ist es halt auch so, dass sich dadurch dann wirklich Veränderungen im Erbgut und in, deiner, in, deinem, in deinem Phänotyp, sage ich mal, mhm. in deiner Art, wie du da kommt, da, da ist dann plötzlich beim Tobi der nächsten Generation irgendeine Kleinigkeit anders. Die vierten zehn. <lacht> ja, dir, dir fehlt ein Zeh und aus irgendeinem Grund gibt dir das einen biologischen Vorteil. So funktioniert Evolution. Alle weiteren Tobis, die danach kommen, haben nur neun Zehen. Also das ist
1: ja nicht direkt der evolutionäre
0: Vorteil, sondern die Tatsache, dass meine Gene dann
1: weitergetragen werden. Das heißt, ja. die Tatsache, dass ich nur neun Zehe habe, wirkt aus irgendwelchen Gründen super erotisch auf alle Frauen und zack, kriegen die alle Kinder das, mit neun Zehen. Das,
2: das, das finde ich gerade geil. weißt du so Wir reden davon, dass Tobis Körper und sein gesamtes Erscheinungsbild in fortlaufenden Generationen äh, sich genetisch total Verändert wird, aber Tobi ist nur wichtig, das wird super geil für die ja. Frauen. Ne? Also oder alleine
1: die ja, Tatsache, der ja, war so nee, alleine die Tatsache
2: also, so, hey, warte mal, das bedeutet, ich habe mich fortgepflanzt. Ja. Hey, das ist cool, das heißt, ich habe ja. gebinselt und, ja. und, 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 solche, Sex. und
0: <lacht> solche Mutationen können tatsächlich auch zu Riesenwuchs führen. Also in Tschernobyl und anderen verstrahlten Gebieten gibt es tatsächlich Berichte über Regenwürmer oder Fische, die deutlich größer sind als die, die man in der normalen Natur vorfindet. Gibt's da auch so Bilder
2: von so äh, Löwenzahn in Tschernobyl, der halt wirklich aussieht, als hätten die wie so einen kleinen Baumstrunk.
0: Die ja, sind, also oft die sind so wirklich faustdicke Löwenzahn ja. gewechselt. Also ich, halt ich war ja in Tschernobyl. Und da, da kommst du jetzt nicht in Alice, in Alice Wunderland oder in eine Super Mario Welt, wo überall riesengroße Pflanzen sind. Da ist, sind auch viele Fakes wahrscheinlich im Internet unterwegs und viele Fotos, die einfach aus einer unglücklichen Perspektive, sage ich mal, fotografiert wurden. Aber es kann passieren, dass die Lebewesen dadurch sich äh, verändern. Ja.
1: Meistens allerdings nicht zum Guten. Meistens nee. nicht zum Guten. Oder eigentlich immer nicht zum Guten, bis ja. auf
0: ganz, ganz wenige Ausnahmen. Allerdings gibt es, allerdings ist es tatsächlich so, Chernobyl, gerade tolles Thema, äh, dass, dass die Tierwelt Rund um Tschernobyl sich mittlerweile nach den Jahrzehnten extrem gut angepasst hat und dass es sogar ich, ich kann darüber jetzt nicht detailliert ähm, referieren ich weiß nicht den Grund gerade aber ich habe das gelesen dass es in dass, dass viele Vogelarten in Tschernobyl von der atomaren Strahlung sogar profitiert haben das, das Leben findet einen das Weg. Leben findet einen Weg Boah, ja. ich
2: ich kriege einen biologisch harten. Ey.
0: Aber meistens kriegst du einfach nur Krebs. <lacht> und ja, und Bi- Gammastrahlung für alle, die es noch nicht wissen, schämt euch, ist unsichtbar, geschmacklos, geschmackneutral. Also ihr könnt so viel. Schämt <lacht> euch <lacht> und. Du merkst es nicht. Und wenn du eine Überdose strahlen kriegst, du merkst es halt nicht. Du merkst es erst ein paar Tage später, wenn wenn dir die Haare ausfallen und du rumkotzt. Das ist ja mega mies. Überleg mal, wenn die Amis halt
2: wirklich laut äh, 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 Ursprungsgeschichte des Hulks dann halt wirklich an einer Gamma-Bombe gebaut
1: haben. Und die auch noch getestet haben. Was für Wichser eigentlich. Ja, aber, aber ich meine, die haben das ja schon wieder vergeigt, weil die hat leuchtend grün. Ey, das, der, als der, hätten die da so, so, so Mini-LEDs
0: eingebaut. In den, in den 60ern, als der Hulk erschienen ist, war das öffentliche Bewusstsein dafür, wie schädlich Gammastrahlung sein kann, noch lange nicht so weit wie heute. Da wurden wilde Experimente und Sachen noch gemacht. Eigentlich hätte es man damals schon wissen können, denn die Wissenschaft war im Prinzip wusste das im Prinzip schon damals. Spätestens als Marie Curie an ihrer eigenen Entdeckung verreckt ja. ist und zwar nicht schön verreckt. Aber ist. in der öffentlichen Wahrnehmung war damals noch oh, Atomkraft toll, wow, saubere Energie, so ein bisschen wie bei wie in den Fallout-Spielen. Ja, da Dann, spinnen die den Gedanken. Ja, ja genau, weiter. also ja. Das, so geil, einfach super. Also da, ich habe jetzt was gelesen gestern, dass da an, an, an Pflanzen experimentiert wurde, dass die Pflanzen wirklich absichtlich bestrahlt haben mit Gammastrahlung und äh, weil die mal gucken wollten, was kommt da raus. Und? Haben sie Krebs gekriegt?
2: Ja, ähm, nee, aber viele der Wissenschaftler. Ah,
1: okay, ja. Ja. Die haben nicht so richtig nachgedacht.
2: Es, ist wie, es gibt auch diesen geilen, ich glaube, das war ein Studentenfilm einmal, ne? wo wir gesehen haben, wie einer, der hier die, die Röntgenstrahlen erfunden, entdeckt, angewandt hat. was auch der, immer. Herr der Röntgen? Ja, der, der das halt für, für, äh, für, für ähm, Hautkrankheiten und sowas halt auch genommen hat. Ne? Und die Leute hatten anfangs auch, dadurch, dass die Zellen halt dann krass ausgeflippt sind, sind Hautkrankheiten an den
0: Händen und so, sind halt weggegangen. Aber die sind halt ähm, nach und nach dann halt verreckt. <lacht> ja. Wilhelm Konrad Röntgen hieß der Erfinder. Bei Röntgenstrahlung ist im Prinzip was Ähnliches. Das ist halt Mhm. einfach nur eine andere Wellenlänge, die ist nicht ganz so krass. Aber bei Röntgen, wenn du zu viel Röntgen... Es gibt nicht umsonst einen Röntgenpass. Wenn du dir zu oft Röntgenstrahlung äh, in die Fresse ballerst, dann äh, hast du irgendwann auch Probleme. Man kriegt ja auch immer diese merkwürdigen ähm, Bleischilder vor die Nüsse, damit du zeugungsfähig bleibst. Genau, weil weil, äh, dichte Materie eben... äh, allgemein Strahlung gut abhält. Ja. Machst dir einfach eine dicke Motorhaube davor, dann kommen die Bowlingkugeln und die, Sand- <lacht> und die Sandkörner nicht so gut rein. Ja, so einfach äh, ist das. Ein Auto aus Blei fährt nur beschissen. Ja, so einfach ist das. Also es gibt, es gibt zwei Dinge, darüber haben wir auch schon gesprochen, es gibt zwei Dinge, die super helfen, um dich vor Gammastrahlung zu schützen. Keine Atombomben? Äh, keine, drei. <lacht> ja? Es gibt zwei ganz plumpe ja, Dinge. Ja, warte mal, das können wir auch weiter spielen. Äh, Bleiavocados. Äh. <lacht> es gibt zwei ganz plumpe Dinge, die dich davor schützen. Und zwar erstens Irgendwas mit äh, hoher Dichte zwischen dich bringen, Materie, Schutzschild, also jemanden in eine Höhle reinzuwerfen, kann tatsächlich gegen, dagegen helfen. Und das Zweite ist noch viel billiger: Abstand. Die ja. Strahlung, die Strahlung verteilt sich relativ schnell. Ähm, die, die, die Intensität sinkt mit dem Quadrat des Abstandes. Also wenn du, wenn du einfach einfach weggehen, einfach weggehen.
2: Tschernobyl ist doch irgendwann auch einfach nur zu einer harmlosen Staubwolke dann geworden, ne?
0: Ja, also der der eigentliche Reaktor von Tschernobyl war gar nicht das große Problem, in den ersten Minuten natürlich schon, aber ich sag mal, wenn du du, du, du 100 Meter, auch darüber haben wir schon gesprochen, aber spannendes Thema, Thema, kann man immer mal wieder drüber sprechen, Ähm, selbst selbst der ganz frische Tschernobyl-Reaktor, also Minuten nach der der Havarie, (lacht) Hast du relativ safe in 100, lass es vielleicht 50 Metern Abstand noch sein, davor stehen können weil die Strahlung eben so schnell von der Luft absorbiert Mhm. wird und sich auch verteilt. Das Problem war der Fallout. Das Problem war der ganze Staub, der radioaktiv aufgeladene Staub, der durch die Explosion in die Atmosphäre geblasen wurde. Und wenn dann diese Staubwolke äh, aus dem Reaktor niedergeht und auf deine Apfelbäume und auf dich selbst und auf dein Gras fällt, dann hast du plötzlich nicht diesen... Dieser eine Reaktor, der da in Tschernobyl steht, ist nicht das Problem. Das Problem sind die eine Milliarde mini-kleinen Reaktoren, die durch die Staubkörner überall drauf rieseln.
3: Mhm.
2: Per- voll easy Atom- Atom- Fett. Atombomben sind voll so Atombomben sind auch so eine perverse ja. Ekelhaft perverse Menschen sind einfach so richtig scheiße Ja, ne, so ist richtig so eine scheiße Die perverse, lass- lass- eklige Art der- des Kampfes halt
1: auch ja, einfach weißt, weißt, so, so, ne? Lass mal eine Bombe bauen, die zwei Dinge tut Erstens, alles auslöschen, was sie trifft Zweitens, dafür sorgen, dass da nie wieder was wächst ja. weißt, Also Menschen ja. zumindest nicht ja. Also äh, ich, oh. ich hasse Menschen In dem Fall es- Okay. So, M- tropen tobi ist gerade da. <lacht> ja, genau, jetzt, solche Dinge machen mich wütend.
0: Oh, <lacht> Hulk Smash! Gute Überleitung zum, zum, zum nächsten Thema. Stimmt, wir sprechen über Wut. Ja, d- unser lieber Tobi hat sich mal wieder in die Abgründe der menschlichen Psyche begeben. Äh, ja,
1: und äh, dabei herausgefunden, was Wut ist und wo der Zusammenhang zwischen Wut und Aggression ist. Ähm, das sind ja beides die großen Themen bei Hulk. Hulk wird ja nicht nur wütend, der wird auch unheimlich aggressiv. Ähm, Zunächst mal, das fand ich super spannend, das Wort Aggression kommt vom lateinischen agredi und das, und das ist das Spannende daran, weil das auch passt, mhm. ähm, das hast du bedeutet auf vernehmen. der einen Seite äh, jemand angreifen, überfallen und ähnliches, aber auf der anderen Seite, also gleiche Wort bedeutet eben auch etwas beginnen, unternehmen oder versuchen. Mhm. Aha. Ähm, dieses Wort, also Aggression ist auch kein neues Wort, also das wurde damals auch schon so verwendet, also man hat das bewusst gewählt für diesen... Gemütszustand, dass es gleichbedeutend ist mit Verletzen und in die, also etwas beginnen, mhm. ne? etwas, etwas, unternehmen einfach, etwas versuchen. Mhm. Und ähm, Wut,
2: ich, ja ziemlich krass, das ist ein bisschen zwiespältig, aber ja, zimmer weiter. Ja,
1: ja, nicht unbedingt, weil ähm, Wut hat, ähm, Wut ist eine zielgerichtete Emotion, ähm, die meistens sich in, äh, in sogenannte Effekthandlungen halt eben ergibt. Effekthandlungen ähm, bedeutet, dass es halt kurze emotionale Ausbrüche sind. Die zielgerichtet, beziehungsweise ähm, die durch einen Fall ausgelöst werden, nicht von Dauer sind und halt intensive äh, Gefühle und körperliche Begleiterscheinungen äh, mit sich ziehen. Ein Beispiel jetzt außerhalb von Wut ist zum Beispiel, äh, wenn man sich schämt, dass man rot wird. Also das, das ist so eine, so eine Affekthandlung oder das ein, ein Affekt. Okay. Ja? Und ähm, Wut ist halt eben auch eine Affekte-Emotion, wenn man das so sagen kann, oder ein Affekt. Die kommt einfach. Die kommt einfach, ist nicht von Dauer, also es ist keine, keine Stimmung, sondern eine Emotion. Das heißt, oh. du kannst nicht dauerhaft wütend sein. Du kannst nicht dauerhaft wütend sein, nee. das, das geht nicht. Ähm, also das ist das verpufft relativ schnell, es kann halt immer und immer wieder kommen, hm. aber man kann nicht unendlich lange wütend sein. Wie zum Beispiel bei der Hulk in Avengers, wo man sagt, ich bin immer wütend, das geht nicht. <lacht> also, weil Wut ist keine Stimmung, sondern eine Emotion. Hm. Und, ähm,
0: ich, genau. bin, ich bin depressiv. Nein, du hast nur Hunger. <lacht> ja. Was auch ein Effekt wäre. Ja, ja, also du, kann, du kannst natürlich dauerhaft verärgert sein oder wie würde man das nennen?
1: Verstimmt? Nee, nee, ähm, also Stimmungen funktionieren anders als Emotionen. Emotionen sind immer von... Also äh, haben einen Auslöser und ein Ende. Ja. Ähm, zum Beispiel Freude, Ne? Also man freut sich über eine Sache und die Freude ist halt irgendwann wieder weg. So Das kann natürlich unterschiedlich lang sein. Ähm, was meistens der Fall ist, wenn man immer wieder das gleiche Gefühl, also wenn ich mich zum Beispiel jedes Mal vor God of War setze, freue ich mich jedes Mal. <lacht> es ist aber keine durchgehende Freude, sondern eine immer wieder neu ausgelöste Freude. Es ah, gibt da noch was anderes, dass ich das Spiel gekauft hatte. <lacht> ich bin es auch so gerne. Und, das ist aber auch geil. Ja, nächsten Monat. Und... Ähm, das ist bei, bei, bei Wut eben genau das Gleiche. Also was ähm, Menschen sind da logischerweise unterschiedlich gepoolt, Das kann genetische Gründe haben. Das kann äh, ähm, Lerngründe haben. Ne? Also dass man dass man das so äh, dieses Modell lernen, ähm, wie sich das in der Psychologie nennt, dass man halt eben aus seinem sozialen Umfeld Umfeld beziehungsweise aus, äh, von seinen Eltern Geschwistern wie auch immer ähm, aggressives oder wütendes Verhalten hat lernt und damit die Hemmschwelle zu dieser Emotion relativ gering sind. Ähm, aber wie gesagt, das ist immer es muss immer wieder einen neuen Trigger geben, also einen neuen Auslöser geben. Um einen Dauerzustand im Prinzip beizubehalten. Das heißt, wenn Bruce Banner sagt, er ist immer wütend, hat er vielleicht eine Technik gefunden oder irgendwas gefunden. Das kann auch eine Erinnerung sein, die ihn immer wieder wütend macht. Aber man kann nicht durchgehend wütend sein, das geht ich. Ich habe mal irgend so was Blödes gefunden, da gab es auch
2: verschiedene, ähm, gerade wegen dieser Szene aus dem ersten Avengers-Film, wo auch immer gesagt wurde, seht ihr, die zeigen ihn nur von, von oben nur so, 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 äh, bis zum, bis so unter der Brust so
1: halb irgendwie, ne? Man
2: weiß halt nicht, ob er sich in dem Moment, wenn er das sagt, halt gerade hart in den Sack zwickt. Ja, ja, <lacht>
1: durch, ja, durchaus möglich. Es braucht halt irgendeinen Trigger. Und vielleicht ist der, also Wut, ähm, das ist ganz wichtig, Wut kann sich auf wirklich schlichtweg alles richten. Ähm, das kennen wir aus dem Alltag. so Wenn Richard mir auf den Sack geht, werde ich sauer auf Richard. So, dann bin Oder ich... Dann wenn, bin du ich...
0: Kurz, ey, wenn, wenn du deinen kleinen Zeh dir, an, genau, dir genau. irgendwo anhaust, ja. dann bist du wütend auf die Türkante. genau Und zwar... <lacht> Ey, das ist, das ist, das ist Bist doch du eine der auf
1: die Tür ich bin dann immer wütend über mich selber, dass ich so dumm war da wieder gegenzulaufen. Aber wäre nächster Punkt.
0: K- ja. kennt, kennt ihr das, wenn ihr euch echt mhm. fies wehtut, Stichwort kleiner Zeh angehauen oder den den Kopf irgendwo, wenn oh, man beim sich Spülen so gegen den Schrank Ja, ja, ja.
3: wenn
2: ihr die, die ja schon wenn, die, wenn die den Schrank aufgelassen hast Genau, so, genau. Und ja. voll an die Kante kneift. So
0: muss sich der Hulk fühlen und dann ist man für ein paar Sekunden in diesem Modus ja. in, diesem, in diesem in diesem in diesem Fight of Flight also Kämpfe- oder Flüchtemodus und meistens, man sucht dann auch irgendeinen Schuldigen dafür, also Nina hört nicht zu, wenn wenn Nina im selben Raum ist und ich hau mir irgendwo den Kopf an, dann bin ich immer für eine Sekunde ähm, dazu verführt, ihr die Schuld zu geben, (lacht) kennt ihr das? Du du hast das, wo ich mir gerade weh getan habe, dahingestellt, deswegen bist du schuld, das kennt jeder. Das Ding bei Das der ist Wu- aber ziemlich kleinkariert, aber gut. Es, es verfliegt dann nach zwei Sekunden, aber das ist dieser pure Hass ja, 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 auf, ja. Die, auf den Schrank.
1: <lacht> ja, genau. Und, und genau darum geht's. Genau das ist halt eben so dieser, dieser Kernpunkt von Wut, dass er, dass er halt, wie gesagt, einen Trigger hat und dass er sich auf irgendwas richtet. Und das kann irgendwas sein. Wie Richard gerade schon sagte, dass er dann wütend auf sich selber ist, mhm. ist im Prinzip normal, ähm, das kann passieren. Das Problem ist halt nur, dann wird es schwierig, wenn das immer der Fall ist. Also wenn du immer irgend, wenn irgendwas passiert, was ich wütend macht und du bist immer wütend auf dich, das heißt, wenn ich dich boxe und du bist wütend auf dich, weil du mich gereizt hast, dann ja, haben hast du ein Problem. Dann haben wir eine
2: ganz schlimme Beziehung. Aber das ist dann das Ding, weißt du, so, wenn dann äh, äh, hier eine Arbeitskollegin zur Arbeit kommt, blaues Auge hat, so, ja, das war ja. meine Schuld. Ja, ja genau, genau. Ja. Er, er, er hat gesagt, er liebt mich. Ja, genau, genau. genau. Oh. Das macht er oh eigentlich yeah. gar nicht. Ja, ja. Er ist eigentlich ein ganz netter. Leute, ruft jemanden an. Bitte. Ja, ey, ohne Schein. <lacht> was? Oh, also der den so Hulk. Da <lacht> hab so, so einen blöden Witz gehört, ne? War auch so Ja, ihr Frauen, für euch gibt's extra im Frauenhaus. Ja, geht auch nicht freiwillig hin. Müssen wir euch
1: hinprügeln, ne? oh, <lacht> so, Mega mies. Alter. Der wo? ist nicht, von mir. Der ist nicht von mir. Wo hast du das gehört? Ich glaube bei Dieter Nuhr oder so. Ach du Scheiße. Oh Gott, ey, das ist echt bitter, ey. <lacht> ähm, wo, ich mache ich mach jetzt einfach mal weiter. <lacht> ich will diesen Witz jetzt wegreden. Ja, mach mal. Ähm, äh, Wut ist eine sogenannte Basisemotion. Es gibt da verschiedene Theorien zu zu diesem Thema Basisemotionen, ähm, die ich alle super spannend finde. Äh, das lässt sich im Prinzip auf zwei Sachen runterbrechen. Wichtig ist, ähm, Emotionen, also Basisemotionen sind Emotionen, die kulturunabhängig funktionieren.
2: Ah, sowas wie Liebe und Geil zum Beispiel. Äh, äh, nee,
1: Geil zum Beispiel nicht. Ah, okay. Ähm, es gibt Emotionen, das, das ist empirisch nachgewiesen worden, die jeder Mensch, egal wo, in egal welchem ähm, kulturellen Umfeld, also auch in irgendwelchen indigenen Völkern, bei irgendwelchen Kannibalen im Dschungel oder bei irgendwelchen äh, äh, chinesischen Firmenbossen, die gar keine Emotionen haben dürfen. Ja, ja, ja ist so. Diese merkwürdigen kollektivistischen Gesellschaften, wo man keine Emotionen zeigen darf. Ja. Ähm, all diese Menschen können je, äh, jede dieser Emotionen dekodieren, und kodieren. Das heißt, selbst dieser komische chinesische Firmenboss, der keine Emotionen zeigen darf, selbst bei dem kann man diese Emotionen erkennen. Was meinst du denn mit kodieren und dekodieren? Genau, ähm, also sagen wir mal, äh, ich, ich lese mal kurz die Beispiele von, dann wird es wahrscheinlich auch klar. Okay. Warte mal, ähm,
2: äh, ganz kurz, Entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche, aber was ist denn so eine andere Basis, weil du gerade sagtest, Wut ist eine äh, Basisemotion. Das das wollte ich gerade sagen. Dann
1: wird es auch klar, vielleicht, was ich damit meine. Also, je nach Quelle unterscheiden die sich so ein bisschen, aber im Grunde sind äh, ähm, die Basisemotionen Freude, Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung. Und es gibt, wie gesagt, je nach Quelle äh, noch Scham, Schuld, also als Eins, und äh, äh, Interesse bzw. Neugierde. Ähm, Diese Emotionen kann man wirklich nur mit sehr, sehr viel Übung unterdrücken und eigentlich gar nicht. Also es gibt immer irgendwas, was darauf äh, hinweist, wenn auch wenn es nur die Weitung deiner Augen ist also, und solche kann, Geschichten. Du kannst halt nicht nicht kommunizieren. Genau, ja? du kannst nicht nicht kommunizieren und ähm, jeder Mensch in jedem Zustand in normaler geistiger Verfassung kann diese Dinge, äh, also empfindet diese Dinge und sendet sie, also kodiert sie in seinem Gesicht und schickt sie mhm. nach außen und jeder Mensch kann sie dekodieren, also lesen.
0: Ah, okay. Ja. Also
1: du kannst nicht verstecken, dass du überrascht bist. Das das geht
0: physisch nicht. Und jeder andere ja. wird es auch sehen, dass du überrascht bist. Genau. Das genau. Also, äh,
1: also es gibt halt natürlich Beispiele, wie jetzt der chinesische Firmenboss, da siehst du es natürlich nicht. Das siehst du erst dann, wenn man halt eben Videoaufnahmen durchzappt und dann halt eben Reaktionen Aber ah, Es gibt das zum Beispiel Schaden auch so.
2: in Casinos zum Beispiel, um ähm, Fälscher zum Beispiel zu überführen, gibt es Kameras, die deine Gesichtsproportionen zum Beispiel und alles mögliche aufzeichnen, um nachzugucken, auch wegen Pupillenweitung und sowas, ob ein Sieg zum Beispiel echt ist oder nicht. Genau. Wenn jetzt jemand am ja, Ja, wenn wenn jemand jetzt zum Beispiel an einem gefakten, äh, vorher äh, gefixten, einarmigen Banditen gewinnt, wenn der nicht sowas hat wie Hautrötung, Pupillenweitung, was auch immer, Euphorie oder solche Sachen, diese Kamera erkennt anhand deiner Pupille, ob deine Freude echt ist.
0: Ja, aber... Das ist jetzt nur Forschung, oder gibt's das schon? Nein, nein, das schon länger. Das gibt's schon länger. Das, das, ist, das, ist, das ist in den 90ern oder so eingeführt ja, worden. Ja, das ist
2: ein das ja. ist ein äh, Präventionsmittel tatsächlich äh, gegen, gegen so Leute, die einfach eine Freude vortäuschen, weil, oh, ich habe hier den Jackpot gewonnen, dabei war der
0: Automat getürkt. Ja. Also, Krass. das, das, das gibt Und das ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Ähm. Ja, für uns als Menschen, aber einer künstlichen Intelligenz, einem Computer das beizubringen. Nee, nee du hast ja zum ist Beispiel was anderes. Nee, du,
1: kannst ja, du kannst ja auch, ein Computer kann relativ leicht scannen, ob deine Pupillen sich weiten oder nicht, wenn du mhm. überrascht bist. Und wenn sie sich nicht weiten, bist du nicht überrascht. Punkt
2: aus. Einfaches ja. Ding. Also, das Klare, ist ja scannbar. Klares biologisches Ding. Du kannst halt deinem Auge diese... nicht befehlen, sich zu weiten. halt. So, ne? Eben. Also das ist, geht ja nicht. Das ja. ist ein ganz großes
1: ja. Ding in der, in der Schauspielerei, ähm, dass Augen halt nicht lügen. Also, du, du kannst nicht einen ersten Kuss faken. Weil deine Körperreaktionen einfach so nicht funktionieren. Was man machen kann, ist CGI oder wirklich am Set zum ersten Mal küssen. Eine ja. Probe. Ist auch so ein Klassiker. Ja. Ähm, genau. Die lassen sich auf jeden Fall äh, durch zwei Dinge, ich sag mal, äh, kategorisieren. Zum einen, äh, sie sind Grundlage aller folgenden Emotionen. Das heißt, die lassen sich nicht weiter runterbrechen. Also überrascht sein ist das runter, die runtergebrochenste Emotion... Das überrascht ist. Fu- also das ne? ne? was wir
2: können, äh, kennen. Genau, also
1: bei- ja, es gibt nicht nur noch eine Stufe drunter, rein kategorisch also, ja, einfach. Ne, ja, du- ja. so, mhm. Genau wie Freude. Freude. Ah. So, es gibt eine Million verschiedene Facetten von Freude, aber es gibt nichts unter
0: Freude. Ah, ja. Okay. Ja. Und äh, glücklich ist ja wiederum eine Stimmung. Das ist ja keine, keine Emotion. So. <lacht> da, gibt es, da gibt es diesen relativ neuen Anima- <lacht> Animationsfilm, alles steht Kopf. Oder wie mhm. heißt der auf Deutsch? Wo wir so lauter so Figuren sehen Ach, hier im, mit den Inneren, im Inneren ja, ähm. des Kopfs. Und das sind diese sieben oder wie viel Basisemotionen? Genau, ja. Das ist so Ekel
1: ist auch so ein Ding, wie gesagt, das kann man nicht verstecken und nicht weiter runterbrechen. Wenn äh, du es eklig findest, findest du es eklig. Da gibt es nur noch Abstufungen.
2: Upside Down oder so heißt der? Upside, upside Down, ja. Auf Deutsch, uh, alles steht im Kopf. Muss ich, muss ich gerade auch zum Beispiel an die Simpsons denken, ne? Wir sind die MTV-Generation. Wir befinden uns in einem Zustand zwischen Freude und Abneigung. Was ist denn das?
3: <lacht> <lacht>
1: Mega gut. Was ist das für ein Gefühl? Äh, ja stimmt, stimmt. <lacht> ähm, und zum anderen sind sie phylogenetisch, was ich voll das geile Wort finde. Ähm, das
0: <lacht> mit warte mal mit ü ja. nee, mit y <lacht> Philo, phylo phylogenetisch. Philo, phylogenetisch. Ja, das halt.
1: heißt, sie sind ähm, äh, ähm, Oh Gott, wie erklärt man das? Ähm, das, sind, das sind, evolutionär bedingte genetische Verhaltensmuster. Hm. Das stimmt nicht so ganz. Das wären Phylogenetiker oder so. Also Phylogenetisch bedeutet, die, die, wären, äh, die werden, genetisch weitergetragen. Ja, mhm. so, ja das äh, ist, die, ist halt
2: einfach, das ist drin, das ist in unserem Erbgut
0: verankert. Das kann jeder. Jeder kann wütend werden. Jeder kann ja. sich freuen und jeder kann. Genau. Ja, okay. Ja, Phylo, Phylo, ich sehe es hier gerade. Altgriechisch Phylo kommt von Stamm. Oder auch Ursprung. Ah, okay, alles klar. Ja. Ah, hm. Bezeichnet
2: eine stammesgeschichtliche Entwicklung, ja. Genau. Klar, und wenn jetzt. Oh, das ist aber geiler Überblick. Ein Gefühl ist phylo- die Basis- ge- 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 die die Basis- phylogenetisch. Die Basisemotionen sind phylogenetisch, genau. Das heißt, das ist stammgeschichtlich einfach gleich. Wir sind alle Menschen, das heißt, wir können alle dasselbe fühlen. Genau. Krass.
1: Also, alle Basisemotionen hat jeder Mensch, der ja. kann, logischerweise keine Störungen hat, ähm, hat jeder Mensch hat diese Basisemotionen. Ja, 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 ja. Und wie gesagt, kann sie dementsprechend kodieren und dekodieren. So, und Wut ist, wie gesagt, einer davon. Man kann Wut nicht weiter runterbrechen. Und ähm, und es gibt eine klare Abgrenzung, oder ah, mehr oder weniger klare Abgrenzung. In der Psychologie unterscheidet man zwischen Ärger, Zorn und Wut. Das sind tatsächlich drei verschiedene Paar Schuhe, die aber sehr ähnlich sind. Wie, wie immer in solchen Fällen. Man muss ja alles irgendwie kategorisieren. Und zwar, ähm, Zorn ist zielgerichtet. Das heißt, es ist so ein, so ein unkontrollierter Ärger auf eine bestimmte Handlung, einen bestimmten ähm, Umstand. Da sind Aber, wir beim da sind wir beim angeschlagenen kleinen C. Genau, äh, mit dem Unterschied, das ist distanzierter als Wut. Mhm. Das heißt, Zorn hat eher eine ähm, eine übergeordnet pragmatische Handlungsweise, die, sie, die, die, die er nach sich zieht. Sieben. Ähm, ja, ja, bei Siemel, da geht es um die Todsinn Das ist ein bisschen Über- Zorn und Wut, ver- das ist ein bisschen das Gleiche.
0: Das ist mir gerade ein bisschen zu. Das ist ein bisschen abstrakt. Ähm, ja, das ist sehr abstrakt gerade. Übergeordnete.
1: Nee, nee ich habe da ein ganz griffiges Beispiel ja. zu. Ähm, das ist so, das Wort kennen wir alle: Volkszorn. Wenn man sauer auf die Ungerechtigkeiten ist in der Situation, in der du dich befindest. Das heißt nicht der Tisch, der dich gestoßen hat, sondern weil Vater Staat dich ausnimmt. Und wenn du <lacht> darauf zornig bist, also wütend bist, dann ist das. Volkszorn, ne, wenn der ganze, das ganze Volk sauer darauf ist. So. Und das heißt, das ist so, ein, so, eine, so eine Art zielgerichtete Wut. Mhm. Das heißt alles und aber so, distanzierter. Das ah, ist okay. nicht der Tisch, der dich gestoßen hat, sondern ah. eher die Gesamtumstände. Ja, ja sondern ja,
2: ja, das ja. Ist, es ist, sagen wir mal, du hast einen Volkszorn, du stößt ihn in den Zeh und sagst dann so, nicht der Tisch oder ich bin schuld, sondern Vaterstaat, weil ich nicht genug Geld habe, um mir einen weichen Tisch zu kaufen. Ja, ja, ja. Also ich
0: bin. Wenn es jetzt ist. Es ist eher was Abstraktes, auf das ich zornig bin.
1: Ja, nicht zwingend, aber im Grundgedanken. Ja, okay. und der größte Unterschied ist eigentlich, ähm, dass der, der, das Ziel des Zorns ist es nicht stumpfe Vergeltung, hm. wie bei der Wut, wo du den Tisch einfach verprügeln willst oder Nina hauen willst, weil sie ihn dahingestellt hat.
0: <lacht> ja, genau so ist es
1: Ich hab Frieda versehentlich mal eine gesemmelt, weil ich
2: mich halt irgendwie, also nicht jetzt doll, aber es war so, so ah! Hast so. dich erschrocken oder? Nee, das war so außerhalb. Ich weiß gar nicht mal, was passiert ist. Ich habe ja einfach, hab einfach plötzlich auf den Arm gehauen, irgendwie so. Sie hat mich, sie hat mich geschubst. Ich habe mir das mit dem Finger geschnitten. War so, ich war so sofort eine gelangt so einen Arm halt. Aha,
1: aha. In die steckt <lacht> tiefe Wut. Ähm, genau. Also wir reden hier von 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 mehr oder weniger zielgerichtetem äh, äh, Antrieb, der da halt ausgelöst wird. Und ähm, daher kommt auch dieser Begriff heiliger Zorn. Weißt also wenn man eine Mission hat, so von Wut getriebene, eine von Wut getriebene Mission verfolgt. Du so bist so wie bei
2: American History X? So
1: ja, bisschen. so ein bisschen, ja. Nur da in Idiotie verankert. Aber ja, totaler <lacht> Idiotie. Ja, aber das ist es im Prinzip. Ne? Also, das, das kann sich eben auch auf eine ganze Volksgruppe, beziehungsweise auf eine, auf eine Gruppe von mehreren Individuen halt äh, übertragen, die zusammen einem Ziel wütenderweise verfolgen. Und Ärger ist so ein bisschen so eine Art Sammelbegriff. Der nicht von eindeutig definierbaren Ausbrüchen ausgeht. Das heißt, wenn, wenn man sich ärgert, weißt du, es ist so, fuck, ich habe letzten Monat so viel Geld ausgegeben. Oh, scheiße, so das ist Ärger. Das heißt, du bist nicht wirklich wütend auf einen spezifischen Umstand, beziehungsweise ähm, hast kein zielgerichtetes äh, denken, weder in Richtung Vergeltung noch in tatsächlich etwas zu ändern, wie es beim Zorn wäre, sondern du grummelst
0: so einfach du, vor dich Du bist einfach unzufrieden mit der Gesamtsituation.
1: Genau. Du bist am Jammern. Ja, genau. Ja,
0: man oh. jammert so ein bisschen. Was mich zum nächsten
1: Thema führt, und zwar die ähm, drei Ansätze, also die drei großen K- Ansätze zum <lacht> Zusammenhang zwischen Wut und Aggression. Ähm, also wie wird aus Wut Aggression? Und ähm, da gibt es halt drei Ansätze. eines natürlich von Freud, wie soll das anders sein? Und natürlich, wie soll das anders sein? Glaubt die keiner mehr. Ähm, dass es äh, einen angeborenen Aggressionstrieb gibt, mhm, der ja. daher rührt, der ähm, also diente ursprünglich äh, zum Jagen und so weiter. Ne? Also die, die Aggression sinnvoll einsetzen, um Dinge zu töten, damit man sie essen kann. Und halt eben auch, um ähm, den Selbsterhaltungstrieb, was ja so der größte Trieb in uns ist, ähm, zu befriedigen. Ne? Also von wegen so, gehst du mir auf den Sack, hau ich dir eine rein, weil du störst mein da okay. sein, mhm. weißt du, und das ist äh, das ist halt Freud es klingt immer logisch, aber es ist alles widerlegt Oh. <lacht> ein Kumpel von mir, der Psychologie
2: studiert hat, auch mal gesagt, so freut es immer der, ich habe das und das gesagt und alle reden drüber, aber eigentlich ist alles falsch.
1: Ja, aber das ist immer so schlüssig, was er gesagt hat. Ne? Mhm. Klar, der war halt so der Erste, der sich damit auseinandergesetzt hat, der hatte sehr, sehr gute Ideen, aber die sind mittlerweile fast alle
2: wieder. Ja, er, er meinte zu mir auch mal so, der, der akademische Weg des geringsten Widerstandes. Ja, ja, genau, genau. Das
0: meiste, was er gesagt hat, so glauben wir zu wissen, ist Bullshit, aber er hat Psychologie zu einer Naturwissenschaft gemacht. Ja, ja. also
1: es ist ja... Also der hat sich wirklich extrem kluge Gedanken dazu gemacht. Ja. Heute wissen wir, dass es alles falsch ist. Aber man muss mal überlegen, als der angefangen hat, war der halt der, war der Erste der das überhaupt gemacht hat, ne? Ja, also in ja, dem Umfang. Ja.
2: Sage ich auch mal, muss man immer so sehen, selbst wenn er äh, Scheiße erzählt hat, die Leute haben angefangen, drüber nachzudenken und dann, selbst wenn sie ihn gehasst haben dafür, seine Thesen halt zu widerlegen
0: und um ja. dann auf
1: die richtigen Rückschlüsse ja, zu genau, kommen. Genau, Gut, ja, genau, genau. Okay, der, Er ist
0: trotzdem eine Scheiß-Ikone. Ja,
1: ja. und auch zu Recht, also das ist ja nicht so, dass er in Mumpitz geredet hat, der uns alle kaputt gemacht hat, sondern der hat einfach falsche Thesen aufgestellt, so, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, die aber das mittlerweile ist, halt ja.
0: richtig richtig gestellt wurden und was ja, uns genau, genau. hat. Wir reden hier halt auch von der krankesten Scheiße aller Zeiten und ich rede ja. von etwas, das viel kranker und zicker ist, als, als äh, als äh, Alien-Pferdetor und als Froschtor, nämlich die (lacht) menschliche Psyche.
1: Die sich Froschtor ausdenkt.
0: (lacht) Die Geburtsstunde des Froschtors. In in
1: seiner gesamten Wut. (lacht) Ähm, Genau, er ist halt ja genau, das hatte ich ja schon. So Der nächste Ansatz ist die Frustrations-Aggressionstheorie. Das bedeutet, dass Aggression grundsätzlich eine Reaktion auf Frust ist. Ah, ja. Ah, Und okay. dahingehend eine reine Abreaktion. Das heißt, wenn es Situationen gibt oder generell Gesamtumstände, mhm. die dich frustrieren, neigst du dazu, Aggression aufzubauen, um was dagegen zu tun. So also der Klassiker, Dampf ablassen auch mal, ne? Genau, Dampf ja. ablassen, ja. Also, weißt du, wenn es dir wirklich scheiße geht, dann baust du Aggression auf, dann baust du künstlich Wut auf, um halt etwas dagegen zu unternehmen. Das ist witzig, meine. Also, diese Zielgerichtigkeit, wie gesagt, ob jetzt Vergeltung oder etwas zu ändern, wie beim Zorn. Das ist immer ein ganz großer Bestandteil der Wut. Es ja. ist witzig, wenn, so wenn ich mich daran
2: meiner meine, meine Ex-Freundin, die war immer so ein, so ein Typ, die hat immer von sich selber gesagt, wenn sie wütend ist, dann muss sie immer tierisch an sich halten, weil sie so Zerstörungswut dann immer hat, so hat sie es ja. dann immer genannt. Das ist auch natürlich. Sie, bei, ihr, bei ihr äußerte sie sich das dann immer daran, weil sie immer gesagt hat, am liebsten würde sie in die Küche gehen und alle Teller zerschmeißen. Mhm. Und ich immer dachte, so Mädel, du hast echt Probleme. Äh, bei ihr äußerte sich das dann immer in Tür die hat, egal, äh, so voll der Hackenlatscher, so einem richtig auf den Sack gehen damit, so ha- heftig mal, dass unser Nachbar von unten dann irgendwann mal kam und meinte so, Leute, äh, habt ihr irgendwie ein Pferd geschartet so, was ist denn bei euch los? <lacht> äh, aber die hat, die hat die Türen geschlagen, wie eine Irre. Ja, ich ich dann, wenn, das die auch. Wütend, wenn die wütend
1: war, hat die die Türen zugerammelt, wie eine Bekloppte. Wenn, wenn ich wütend bin, werfe ich Dinge durch die Gegend. Also jetzt nicht Teller gegen die Wand, sondern wenn ich was in der Hand habe, ich, so, fuck, oder hau irgendwas auf den Tisch ja, oder ja. so. Also es ist so, ich, ich habe da auch so eine körperliche Reaktion, also ich hau niemanden, vor allem, weil ich mich das auch nicht traue einfach. Mhm. Ähm, aber, weißt du, ich, so, wenn, wenn ich wütend Bier in Hand habe, dann stelle ich es halt mega hart ich ab. So. Ich, stell, ich, stell ich den mit, der, mit, der, ich, stell so. mit
2: der, ich hau mit der Faust immer so hart, ja. einmal richtig heftig auf den ja, Tisch, ja, dass ja. mir dann ja. mal richtig die Faust Genau, ja, solche
0: ich, Dinge, Ich, ja. ich werde ich werd immer so übertrieben sarkastisch, dass alles nur noch viel, viel, viel schlimmer wird. Ja, dazu neige ich auch. Oder ich werde sachlich. Ja. Was ja. dann auch immer so ein ganz großes
1: ja. Ding ist. <lacht> Also mal so. Nee, ach ja, also, wirklich. Pass auf.
2: <lacht> also ich muss auch. Aber das sagen, ist ja mehr so
1: ein, so eine Streit-Dings. Äh, ähm. Aber ich
2: habe hab mit euch beiden auch schon mal gehandwerkert und das, das Ding ist halt einfach. Ich merke das bei mir immer, wenn handwerklich irgendwas nicht funktioniert, ich bin da richtig wird zu so einem richtigen Kesselflicker. Ich fluche wirklich das schlimmste Zeug zusammen ja. halt einfach so.
0: Das kennen wir alle ja. Äh, ja. Wo,
2: wo ich dann auch wirklich sagen muss, Tobi steigt da ganz gut mit ein. Fred ist ein bisschen seltsam, weil wenn du so richtig auf 180 bist, ne, Fred ist dann der so, ja komm, lass doch noch mal probieren. Also, du Arschloch, willst du mich reizen, Alter? Ich
1: bin jetzt schon auf. 180. Ja wir, wir, wir haben Ganz gut rumgeflucht, ne? Ja, und
2: da kann man gut
0: Dampf Hä? bei halt von, ablassen. Von, von, von welchem konkreten Beispiel oder Erlebnis? Ich weiß es du jetzt? nicht mehr, Ich weiß mal, wir Doch, haben irgendwas war, gemacht. Ich
2: glaube, das war das letzte Mal bei deiner Couch, wo ich mich wirklich, ich habe mir auch noch einen Finger eingeklemmt. Mir tat megamäßig die Hand weh. Und Fritz sitzt dann da, weißt du, mir tut echt schon, die Hand war schon am Zittern, weil ich mir irgendwann im Treppenhaus voll mhm. hart die Hand geratscht und eingeklemmt hat. Und Fritz steht dann so. Also, ja, packen wir auf und bauen wir auf. Äh, packen wir aus und bauen wir auf. Nicht? Ja, ich war ja nicht wütend.
1: Ich hab mir ja nicht wehgetan. <lacht> nee, aber. Boah, to- tolles Tolles Empathieempfinden. Ja, ja. <lacht> ja, und zu guter Letzt gibt's die sogenannte Lerntheorie nach Alberta Bandura in dem Fall, aber dann, da arbeiten ganz viele dran. Ich wollte nur mal den Namen nennen, falls Psychologen sich wieder aufregen, dass ich verallgemeinere. Okay. <lacht> <lacht> ähm, die gehen davon aus, oder die Lerntheorie Geht davon aus, dass Aggression ähm, Erlerntes Verhalten ähm, Und Muster eben von Vorbildern sind Was wir vorhin schon mal hatten, ne? also mit den Prügeln äh, Wie beim Hulk, mit dem prügelnden Vater mhm. ähm, Der gesehen hat, wie er seine Mutter tot prügelt ähm, Was man dazu sagen muss äh, äh, Wut, Zorn, Ärger Also vor allem eben Wut und Zorn ähm, Haben halt einen Kontrollverlust Führen einen Kontrollverlust mit sich Ich komme gleich nochmal auf das Thema Wutanfall Und ähm, Situationen, in denen man halt eben gelernt hat, wie zum Beispiel der Vater verliert die Kontrolle und bringt die Mutter um, ist eine Form von äh, ähm, Kontrolle, die der Vater in dem Moment über die Mutter hat. Mhm. Und wenn du das als Kind halt eben so vorgelebt bekommst oder auch nur prügelt, also Vater verliert die Kontrolle, prügelt auf die Mutter ein und hat dadurch wieder Kontrolle, so ein bisschen runtergebrochen, Mhm. ähm, sieht das Kind halt eben, aha, Gewalt oder beziehungsweise Aggression verschafft mir Kontrolle. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist mal so, runtergebrochen, das ist sehr real,
2: was du gerade erzählst. Ja, das Das ist ist real, aber da passiert noch mehr, das meine ich damit. Aber ähm, Also diese
1: diese Dinge passieren halt eben und Kontrolle, äh, der Kontrollverlust in wütenden Zuständen ist halt ein Problem mhm. für manche Leute, für die meisten nicht. Also dann, dann fluchst du halt kurz, beschimpfst einen Schrank oder boxt Fred, weil er nicht drauf reagiert und dann ist es ja halt wieder vorbei. <lacht> das Problem ist nur, wenn die, wenn die Trigger halt sehr, sehr schnell aufeinander folgen beziehungsweise du von jedem Scheiß getriggert wirst, ähm, dann ist das mit der Aggression ein Problem, weil du dann sauer auf alles bist und auf alles einschlägst?
2: War ja, das ist bei Scrubs, ne?
1: Warum geht die verdammte Fernbedienung nicht? Ja, genau. Das ist die Fernbedienung fürs Bett. War doch da Mist!
0: Ja. Ja, Jätsor, ne? Jähzorn, ja, genau. okay. Das ist so. Kannst, ja. du, kannst du die drei, diese drei Theorien, Nochmal, weil das, das ist schon echt komplexer Shit, man. Ja, total. Kann, ja. Kannst, kannst du die drei nochmal ganz kurz in einem Satz zu, ja. mit drei Stichworten zusammenfassen? Also die
1: Triebtheorie nach Freud sagt, dass es einen angeborenen, Aggressionst- dass es einen angeborenen Aggressionstrieb gibt, ja. der zum, zur Selbsterhaltung vor allem also die. Also Ur- die Urmenschtheorie. Genau. Mhm. Also seine Triebtheorie hat. Die Far Cry Primal Theorie. <lacht> genau. Dann gibt es die Frustrations-Aggressionstheorie. Das bedeutet, dass Aggression grundsätzlich eine Reaktion auf Frust ist und somit eine reine Abreaktion. Also die Aktion-Reaktion-Theorie? Ja, kann, kann man so sagen. Aber also Aktion muss kein auslösender Moment sein, sondern eine Frustration. Das kann ja etwas langfrist- also die, langfristig also, 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 also sein. Also die Wut ist einfach nur
0: die. Du lässt die, sie raus. So, so das Ding. Du reagierst dich halt ab. Das klingt, aber, das klingt, diese Theorie klingt aber auch so ein bisschen, als wäre die Wut halt irgendwie auch so ein Werkzeug. Genau. Ja. Das, das, ja. so Ja. Ein, also ein psychisches, ein Werkzeug, psychisches ja. Werkzeug, um etwas zu erreichen. Genau, da, das, davon gehen sie im Prinzip aus. Ja. Hast du
2: mal mitten mittendrin gesehen, die Folge, wo er seine Wut immer runterschluckt und am Ende Magengeschwür bekommt? Ja, genau. Ja. Einfach mal Dampf ablassen, ist nicht verkehrt. sonst gehst Doch, du da komme ich gleich nochmal zu.
1: Nee, nee, da komme ich gleich nochmal zu. Das ist ein Irrglaube. <lacht> Habe ich bis heute Mittag auch nicht gewusst. Habe ich heute Mittag erst gelernt. Echt, mein Dampfabschlag ist nicht gut? Nee, im Gegenteil. Und und das dritte, das das, war diese Lerntheorie. Das ist die Lerntheorie, dass du halt eben Muster und Verhaltensweisen aus deinem sozialen Umfeld ähm, wie auch immer geartet, kopierst. Gerade als Kind. Die, ich es, habe klingt, es,
2: klingt, es klingt wie die, wie die äh, hat so ein bisschen was von, obwohl es auf dem emotionalen Level halt ist, klingt ein bisschen wie die Newton'schen, Newton'schen Gesetze. So ich, ich, hab, halt
0: ich habe, weil in letzter Zeit hat sich ja rausgestellt, dass wir doch eine erhebliche Anzahl von Hörern haben, die Kinder haben. Ja, Eltern. Stimmt, ja. ja, also uns hören ja echt alle Bevölkerungsgruppen von den, von den berühmt-berüchtigten Millennials bis <lacht> bis zur Generation X <lacht> die noch damals am Flakgeschütz gestanden ist
1: Ja, bei Call of Duty 1 ja, also, also wirklich 1 also die, noch, die, noch die noch Middle of Honor also gespielt haben ja.
0: wie, wie unsere Hörerin Paula zum Beispiel die, die ihre Kinder dazu nötigt uns zu
2: ja. <lacht> und, und falls ihr wieder ähm, hört, ficken arsch, Arnus <lacht>
1: Ja, ähm, da ist das eh bei Spotify. (lacht)
0: Ich habe habe gelesen, vor ein paar Tagen, auch im Zuge der Recherchen, dass zu einer gewissen Zeit in der Entwicklung von kleinen Kindern Wutanfälle zu einer gewissen Zeit normal sind und Mhm. auch wichtig für die Entwicklung sind. Ja, komme ich gleich nochmal zu.
1: Ähm, Weil weil ich das beim Thema Hulk halt interessant fand. Ähm, Wo war ich denn jetzt? Ach genau. Ähm, Wie gesagt, alle drei, also sowohl Wut, Zorn als auch Ärger, das habe ich im Prinzip schon gesagt, aber ich will es mal betonen, weil es echt wichtig ist, gerade in Bezug auf den Hulk. Erzeugen, erzeugen eine Motivation. Ja. Ähm, also, ne, das ist wie gesagt Vergeltung bei der Wut, also völlig zügellose Vergeltung, egal wogegen. Ähm, Zorn, eher zielgerichtete Motivation. <lacht> Und ich, muss, ich musste gerade dazu sagen: Vergeltung in jeder Art, Vergeltung. Farfalle, Falla. Vendette. <lacht> Farfalle, Vendetta. Vendetta, Vendetta. Farfalle der Vendetta. Vendetta! Ja, genau. Das ist es. Ja.
0: Das ist Wut, kein Zorn. <lacht> <lacht> Tingeltangel Bobs äh, Sohn.
1: Fadalfalla ja. Ja, ja. Vendetta. <lacht> Und ähm, ja, kann sich, wie gesagt, auch gegen sich selber richten. Ähm, ganz wichtiger Punkt in Sachen Wut. Jetzt reden wir gerade die ganze Zeit so negativ drüber. Ähm, Wut ist ganz normal. Das hat jeder. Das ist wirklich ganz normal. Also, wenn irgendwer mal ausrastet und seinem besten Kumpel eine reinballert, weil er behauptet hat, Infinity War war scheiße, dann ist das nicht schlimm. <lacht> so, dann, dann, das ist eine natürliche Reaktion. Egal, welche von diesen Theorien stimmt. Ähm, das kann passieren. Das heißt nicht, dass der Mann ein, Pro- oder, ja, sagen wir es, wie es ist, dass der Mann ein Problem hat. <lacht> Entschuldigung. Äh, ja, also, ja, ja, ja. Ja, ja, also. ja gerade, gerade Männer haben das Problem, ähm, oder beziehungsweise eben nicht Problem. Problematisch wird es erst dann, wenn ein chronisches Verhalten auftritt. Beziehungsweise ein chronisch geartetes Verhalten auftritt. Was bedeutet, ähm, Ach, dass das im. Nee, ich meine gerade, das meinst du doch gerade, weil ich gesagt habe, so mal
2: Dampf ablassen ist doch nicht verkehrt, aber wenn du chronisch Dampf ablassen musst, dann hast du ein Problem.
1: Nee, mit dem, dann komme
0: ich jetzt gleich jetzt, noch zu. Du, Richard, <lacht> ja, ich lasse dich. Jetzt lass doch Tobi seinen hochgeistigen <lacht> und von, von Wut erfüllten Vortrag <lacht> unter, unterbrechen, meine ich so oft. Nee, auf,
3: bitte.
1: nee, weil. Ähm, Wo war ich? Genau, dass das halt nicht schlimm ist, es sei denn, es wird chronisch und ähm, chronische, also Wut in chronischer Sicht kann halt eben nicht nur sein, dass du einfach ein Arschloch bist und von allem getriggert wirst, sondern eben auch äh, physische Gründe haben, ein ganz großer Klassiker sind Drogen, gerade Alkohol. Ähm, kann dazu führen, also so eine Substanzabhängigkeit. Was soll das jetzt
0: heißen, du verdammtes Arschloch? <lacht> Nimm dir mal das Bier weg.
1: <lacht> ja. ähm, da ist übrigens auch the- äh, therapeutisch im Prinzip ähm, in der Wuttherapie der einfachste Schritt. Gehen Sie mal in die Suchttherapie, <lacht> dann ist es halt vorbei. Ähm, Traumata, also im Sinne von Schlägen äh, auf den Kopf, können dazu führen, dass deine, ähm, deine Impulskontrollierungen beeinträchtigt ist. Das ist das gleiche, ähm, oder ähnlich, was ähm, behinderte Menschen, also geistig behinderte Menschen haben, ähm, dass die Impulskontrollierung nicht so stark ausgeprägt ist. Das bedeutet, dass Wutanfälle häufiger an der Tagesordnung stehen. Weil im Laufe der der Zeit lernen Menschen, ähm, Wut zu verbalisieren, so wie alle anderen Emotionen auch. Weißt du, ein Kind fängt nicht zu weinen, wenn es sich freut, wenn es Hunger hat oder wenn es wütend ist. Und irgendwann bist du in der Lage, Gefühle, also mit Einfach mit wachsender Reife zu differenzieren und eben auch zu ja. verbalisieren, ja, damit umzugehen. Ja. Genau, das heißt, das heißt, irgendwann, ich, ja, ich schenke dir ein Auto, cool. Ja, ist so, kann, ja, kann reichen.
2: Ne? Irgendwann, irgendwann weinst du halt nicht mehr, äh, wenn du dir den Finger stößt oder auf den Daumen haust, dann sagst du halt einmal laut Fuck und dann. Genau, ja, und
0: pla- planst deine Vendetta im Geheimen. Gegen den, <lacht> gegen gegen den, den Stuhl. <lacht> ja, genau.
2: Ja, 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 Und ähm, lass dich draußen stehen und da wirst du rosten! <lacht> ja. Ich, ich plan- mit dem Stuhl mit dem Trampolin, mein Sims. Ich,
0: pl- ich plane seit Jahren insgeheim mit, mit ganzen Ordnern von Akten bereits die Rache gegen den Türrahmen, der, der damals meinen kleinen C so harsch gestoppt hat. <lacht> <lacht>
3: harsch gestoppt hat.
0: Geil.
1: Und ein großer Punkt ist halt eben auch die genetische Veranlagung, also es gibt einfach Leute, die deren Hormonhaushalt von Natur aus ein bisschen eher Richtung Stresshormon tendiert und Stresshormone führen halt eben, oder machen, Was? wie man so schön sagt, ein dünnes Fell.
2: Das, das finde ich so krass, weil das ist so... Das ist so scheiße, weil das liegt einfach, dann ist es halt einfach so äh, ein Teil
1: von dir. Ja, wenn, und wenn so gesagt, deine das ist Eltern noch mehr so wütend also.
2: waren oder so, dann ist das einfach ein Teil von dir und ich finde das so ätzend eigentlich. Ja, und dann bist du
1: halt einfach launisch. Ja, ja also das, das, man muss sich da ein bisschen bewusst werden, Wut ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, also ne, wir erinnern uns zurück, dass Aggression auch übersetzt beginnt, etwas beginnen. Ähm, wie gesagt, durch Mo- Wut kommt ein großer äh, Motivationsschub, grundsätzlich, meistens halt in idiotische Bahnen gelenkt, nee. der ist aber eben auch sinnvoll lenkbar. Und äh, das darf man auch nicht unterschätzen. Also Wut sinnvoll einzusetzen, wie wir bei den Jedis oder bei den Sith, die deutlich cooler sind, als die Jedis gelernt haben, ähm, das kann man schon sinnvoll
0: einsetzen. Das also, ist eben auch in der Realität. Ich, ich bin gespannt auf ein Beispiel, ich glaube da nicht dran. pass auf äh, Bei Verhandlungen die, zum Beispiel.
2: Ey, die, die, die größten Erfolge in meinem jungen Leben äh, sind aus Wut er- heraus entstanden. Zum Beispiel das, dass ich ein Jahr lang im Ausland war. Das ist aus der Wut heraus entstanden, dass ich eine Absage bekommen habe mit der dümmsten Begründung, die ich mir vorstellen konnte. Aus Trotz habe ich mich im Ausland beworben. Ja, genau genau solche Dinge. So.
0: Oder halt eben, dass. Was hast du für eine Begründung? Sorry, was hast du für eine Begründung? Ich hatte mich ich krieg...
2: bei einer Werbeagentur beworben und wurde abgelehnt, äh, mit dem Grund, technisch und fähigkeitenmäßig passt alles, nur du bist kein Native Speaker. Mir, ohne Scheiß, wenn das der Grund ist, dann bewerbe ich mich jetzt im Ausland, damit das ausgemerzt ist. Und, und da war ich richtig sauer drüber. Und
1: genau von solchen Situationen ja. spreche ich. Weißt du, wenn, wenn, wenn ihr das nicht wollt, dann mache ich jetzt erst recht. So, so, so dieses Ding. Das kennst du doch bestimmt ja. auch. Wenn du sauer oder knatschig auf zum Beispiel gerade äh, in Sachen Frustration, auf eine Ablehnung bist. Dass du gerade <lacht> dann Bock hast, das zu machen. Wenn du den scheiß Endgegner bei deinem Game
0: nicht packst ja. und so richtig sauer bist und jetzt erst recht. Weißt du, so, so diese Dinge. Ja, oder du da stehst so vorm Spiegel und so, fuck, ich bin mega fett geworden in den letzten drei Tagen. Ich mag eine Diät genau, an. Genau,
1: mm. genau diese Dinge. Also diese Motivationsschübe sind halt eben ähm, auch... Evolutionär bedingt super sinnig ne? Also wenn du halt mit deinem Bogen daneben geschossen hast Wurdest du sauer, weil du nichts zu essen hast <lacht> Wenn du dieses scheiß Reh nicht triffst ja, Aber auch. also kriegst du einen Motivationsschub Um dieses scheiß Reh zu jagen oh. Das Ding ist nur, in diesem Motivationsschub bist du halt ähm, Also gerade ähm, zu Beginn dieser Motivationsschübe ähm, Bist du halt ziemlich runtergebrochen Auf deine, naja deinen
2: Halt, Stinkte, deine, ne? dein, deine, dein Hulk, deinen inneren Halt. Genau. So 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 Aber das bo- kann man halt lernen. So ein Beispiel, weiß ich nicht, wir haben ja alle auch schon mal irgendwie, weiß, weil, weiß ich nicht, jetzt ein gutes Beispiel jetzt aktuell ist zum Beispiel Dark Souls, das Spiel. Mhm. Ne? Äh, ich kenne das noch so aus, wenn ich was gespielt habe, das Level, was ich am meisten gehasst habe, konnte ich später am besten. Nicht weil ja, genau, ich so oft genau. gespielt habe, sondern weil ich einfach so trotzig war, das dann durchzuzocken. Rainbow ne? Road, Mario Kart, war ja. ich in
1: meiner Familie immer der Beste, weil ich am Anfang am häufigsten da runtergefallen bin. Ja. Also genau solche Dinge. Ne? Oder wenn dein Lehrer dir sagt, du packst das nicht. Und dann jetzt zeige ich dem Fixer mal, wo es lang geht. Und diese Motivation ist, äh, kann ja auch unter Umständen relativ lang haltbar sein. Ja, also dass sich immer wieder daran erinnert, ach ja, richtig, so war das, also mache ich das jetzt. Ja. Es ja, also muss nicht nur Trotz sein, aber es ist halt ein großer Motivationsschub. Problem wird halt, wenn Wutanfälle ins Spiel kommen. Mhm. Also Wutanfälle sind halt der komplette Kontrollverlust ähm, innerhalb d- der wütenden Situation. Das ist, wenn du halt gegen einen Tisch stößt und dann vor Wut gegen den Tisch trittst, um festzustellen, scheiße, das tut da genauso weh. <lacht> äh, das ist halt naja, dysfunktional. und ähm, Im selben Prozess dann noch wütender wirst, weil der Tisch tat gleichzeitig noch mehr weh. Ja, genau. Das, also das ist, das ist wirklich richtig dumm. Und, und das Das wehrlose Winseln des Tisches macht dich noch viel wütender, sodass du nochmal (lacht) nachtrittst. Ja, genau. Das sind Wutanfälle und dabei geht die Kontrolle halt völlig verloren und äh, Wut dominiert die anderen Emotionen. So, So kann man das im Prinzip zusammenfassen. Also du empfindest dann im Prinzip nichts anderes mehr als Wut in dem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt. Und da geht halt voraus. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Es gibt einen spezifischen Auslöser in Klammern: Beleidigung oder einfach den C stoßen. <lacht> <lacht> ähm, der nicht unbedingt und das, <lacht> und das ist das Entscheidende beim äh, der Unterschied zwischen Wutanfall und einfach wütend sein. Ähm, in deren Reaktion oder die Reaktion muss nicht zwingend in einer sinnvollen oder eigentlich nie in einer sinnvollen Relation zum Ziel bestehen. Das heißt, wenn du dir den Zeh an deinem Tisch stößt und den Tisch deswegen aus dem Fenster schmeißt, ist das ein Wutanfall.
0: Das ist dumm. Wenn sich sich Bruce Banner am Tischbein anstößt, wird er zum Hulk? Je nachdem, wie hoch sein Stresslevel ist. Gab es es irgendwann im Marvel-Kanon mal irgendwie was Vergleichbares? Äh, Beim
2: Sex? Ja, er ist zum Hulk mal geworden beim Sex.
0: Echt? Ja. Wieso wird man wütend beim Sex? Nee, das hat mit Komm Puls, hoch, du Schwein! Zum nee, zum also, Beispiel,
1: das hat mit dem Puls zu tun. ja Das hat man äh, ja. Aber das dein, ist doch keine Wut. Das ist, Nein, 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 pass auf! Beim, äh, bei der Wut wird Adrenalin ausgestoßen, Adrenalin und Noradrenalin. Das ist auch so ein Hormon. Ja. Und beim Sex auch. Ja. Also das sind die gleichen physischen Zusammenhänge wie bei der Wut.
0: Also, Sexualität und Aggression liegen ja auch extrem nah beieinander. Also, könnte man sozusagen, also als als geflügeltes Sprichwort irgendwie so von den Kack- und Sachgeschichten eingeführt jetzt benutzen, ficken bis man grün wird.
1: (lacht) Ja, streng genommen hattest du dann guten Sex. Oder schrägen. <lacht> da gibt gibt's daraus ein schönes Comic,
2: wo einer halt auch Bruce Banner so richtig sauer macht und dann der Hulk sie richtig durchknüppert und sie ihn extra sauer gemacht hat, eben damit der Sex so geil ist. Wie wohnen Ja, ja. Da sagt sie mir ja, du das hast das Lief von Pindel Marvel, und das so. Comic. Nee, da <lacht> es nee, so ein Comicstrip ja. so von irgend so wie route.de oder so. Ne? Das ist von also
0: Ulf dem Unterirdischen. <lacht> ja, geiler Typ. <lacht> das wäre klasse.
2: <lacht> nee, aber da siehst du noch halt irgendwie so die, die uh, Avengers mit ihren verschiedenen Sexpositionen. Was? Und da war halt unter anderem halt auch der Hulk und da macht sie einen wütend. Und dann schüttelt er sie richtig durch und sie sitzt da so. Äh, ist das, das, ist das kanonisch?
1: Ja. Ja, kanonisch. <lacht> <Was ist> du? <das? lacht> äh, ja, wo waren wir? <lacht> <lacht> ah, genau, Wutanfälle. Äh, wie du vorhin schon sagtest, äh, in, ähm, in gewissen Entwicklungsstadien eines Kindes sind die völlig normal, ähm, was nicht daran liegt, dass Kinder Arschlöcher sind, ähm, sondern dass sie halt eben noch keine emotionale Impulskontrolle haben. Ähm, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Richard zeigt mir gerade ein Foto von einem Hulk-Dildo. Alter, ich habe heute ein Foto gesehen von, von sämtlichen Avengers als Dildo ja, oder alles. Analplug und ähnliches. Es, es gibt so kranke Sachen auf dieser Welt. <lacht> es gibt ja auch ein Jar, Jar bings dildo könnte man, könnte man sagen, dass. Ähm, Ach hier, ja, ich habe. Willst du jetzt von Dildo direkt zurück auf Kinder?
0: Wollen wir nicht eine kleine Schleife machen? <lacht> also, könnte man. Könnte man jetzt legt. Verfickt, der Scheiße, jetzt legt doch mal die Bilder mit von diesen Plugs weg. Ah. <lacht> Ich schiebst dir rein, bis du grün wirst. Bist du ja verwütend? Ich werde wütend. <lacht> ähm, warte, es geht wieder. Es geht wieder. Könnte man sagen, Tobi? Könnte man sagen, dass Kinder ihre Wut erforschen, dass die das so mal üben Ach so, ähm. und erstmal, erstmal damit, also weil das ist ja auch noch neu für die, dass Kinder einfach mal durchspielen, was da passiert? Mm. Äh, ja, also Ja, im Prinzip ja, aber jetzt jetzt nicht nicht bewusst. bewusst, Nicht bewusst natürlich. Im Prinzip
1: ja, also wie gesagt, die Impulskontrolle fehlt halt bei Kindern noch, bis zu einem gewissen Grad. Und dadurch lassen die automatisch ihre Gefühlen freien Lauf. Ja. Und äh, die Reaktion, die sie auf ihre Impulse oder beziehungsweise auf ihre Fakte von zum Beispiel ihren Eltern oder ihren Mitmenschen bekommen bringen den Kindern ja bei, was die Emotionen bedeuten und dahin daher kommt diese Impulskontrolle mhm. ja. Das heißt, wenn du jetzt ähm, Spartaner bist in äh, Zack Snyders Universum und jemandem auf die Fresse hauen, was Gutes ist, dann wirst du niemals wirklich eine Impulskontrolle Richtung Wut erlangen, weil du beigebracht bekommen hast, dass das was Gutes ist. Mhm. Wisst du, wie ich meine? Ja. Also da kann sich keine Impulskontrolle äh, aus unserer Sicht jetzt im positiven Sinne einstellen, weil es kein Vorbild dazu gibt, laut der Lerntheorie, Ähm,
0: die ich aber am sinnvollsten irgendwie finde an der Stelle. Jetzt jetzt bin ich mir sehr sicher, dass äh, unsere Hörer der Generation ähm, Omega, die alle Kinder haben, äh, dass die auf jeden Fall sich tausendmal besser mit Kindererziehung auskennen als wir, aufgrund praktischer praktische Erfahrungen. Ich habe aber gelesen, das fand ich ganz interessant ähm, im Internet und Dinge, die man im Internet liest, stimmen ja eigentlich immer. Ähm, Umgang mit Wutanfällen von Kindern. Wenn dein Kind einen heftigen Wutanfall hat und schreit und tobt und rumschmeißt, ähm, dann sollst du kurz überlegen, Weil Kinder haben zwei verschiedene Arten von Wutanfällen. Der erste ist der der, äh, Hilflose. Ich habe mir wehgetan, ich habe Schmerzen, ich bin hilflos, ich habe wirklich ein Problem, Wutanfall. Und der zweite ist, ähm, ich will dich manipulieren, Wutanfall. Ich will einfach, ich will irgendwas haben und mit dem Wutanfall will ich dich dazu bringen, dass du mir das gibst. Und zwischen den beiden soll man unterscheiden. Mhm. Beim ersten, beim, ich sag jetzt mal, äh, echten Wutanfall. Der andere ist wahrscheinlich auch echter, spritzt wahrscheinlich ja, auch. Echt. Also, ja, klar, ja, ja, klar. Wenn, ja. wenn das Kind irgendeinen Scheiß haben will, ein Spielzeug, das kennen wir alle aus unserer Kindheit, spritzt da auch das Adrenalin. Aber bei dem, bei dem ersten, beim, wenn du wirklich hilflos bist, Schmerzen hast oder so, soll man natürlich das Kind trösten und ihm die Unterstützung geben. Wenn, das, wenn man das Gefühl hat, das Kind will einem manipulieren, weil es einfach nur was haben will, soll man es einfach ignorieren. Ja. Weil wenn man dem Kind gibt, was es haben will, lernt es dadurch, dass es durch solche Wutanfälle sein Ziel erreichen kann und wenn das zu oft passiert ist, das nicht gut fürs spätere Leben.
1: Das ist eben äh, ja, das ist im Prinzip das, was ich mit dieser Impulskontrolle meinte. Ja. Ähm, also wenn wenn das Kind ein falsches Bild, ey, wie gesagt, wir sind alle keine Eltern, wir reden jetzt nur von der Theorie. Mhm. Ähm, wenn, wenn das Kind innerhalb seiner emotionalen Ausbrüche, das muss ja nicht nur Wut sein, es kann ja auch Trauer sein, es ja. das kann, das kann alles sein. Ne? Gerade wenn wir von diesen Basisemotionen ausgehen, ähm, wenn Freude ist zum Beispiel so ein Beispiel, wenn wenn ein Kind sich über etwas freut und du als Eltern verbietest, ihm sich darüber zu freuen, Mhm. bekommt das Kind äh, je nachdem ein richtiges oder ein falsches Verständnis zu Mhm. dieser Emotion und die Pulskontrolle dahingehend wird halt gelenkt. Das heißt, wenn, wenn du dich jetzt zum Beispiel über ein Schmetterling freust und dein Vater ballert dir einen rein und sagst, sie sind eklig, dann hast du ein falsches Freudenverständnis. Wenn du jetzt eine Leiche findest und stauchst mit dem Stock daran rum und dein Vater mit seinem Stock, und sagst, das war was Gutes, Kind, dann hast du ein ziemlich krankes Freudeverständnis. Das heißt, die Impulskontrolle ist halt dahingehend lernbar. <lacht> so, guck dir das an, heb dir die Augen bis ganz zum Schluss auf, um sie mit dem Stock zu stochern. Ja, genau, ja, genau. Also, ich habe ähm. ich,
0: ich hab schon mal eine Situation gehabt, wo ich im Supermarkt in der Schlange stand und da war ein Kind und das ist voll ausgerastet. Das ist richtig ausgerastet, weil es irgendeinen Scheiß haben wollte. Irgendein Billowfuck, irgendein Spielzeug. Nichts, wovon sein Scheißleben abhing. Ja, ja? das sind Kinder. Und mhm. die, anderen, die anderen Leute, die in der Schlange waren, davon genervt verständlicherweise, aber irgendwer sagte dann halt tatsächlich irgendwie zu dem Elternteil, jetzt geben sie ihm doch das, was er da haben will. Oh, das, ist Und das ist dumm, das ist super dumm. Ne? Und ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das Elternteil dann reagiert hat. Ich glaube, er hat es einfach ignoriert, aber das ist halt super blöd. Also da sollte man sich dann auch nicht in die Erziehung von anderen Leuten einmischen. Yeah. Ja, das, ich meine, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Wir sprechen jetzt ja auch nur über die Theorie ja. in der
1: Praxis sieht das ja alles ganz Richtig. anders aus. Aber ich muss
2: jetzt ehrlich sagen, meine Eltern hat mir auch gesagt, so, ich hatte äh, zum Beispiel als Kind zum Kleines äh, Jezorn-Problem. Das hat oh, haben die meisten. Das hat, ja, halt das hat, das, ja, genau. Und meine, 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 meine Mutter zum Beispiel und meine Eltern, die haben das dann auch so geregelt, äh, weil die meinten auch so: Ich bin so wütend und so sauer geworden, dass ich richtig steif geworden bin. Ne? Mhm. Richtig steif und blau angelaufen. Und die haben mich einfach, die haben mich so wie ich war. Oh ne, wirklich, die haben mich so wie ich war, weil mein Vater meinte, so, du warst wie ein Brett halt einfach. Ne? Die haben mich genommen, mich ins Zimmer gestellt, Tür zugemacht. Nach fünf Minuten haben sie geguckt, dann war ich meistens eingeschlafen. Ja. Fünf Minuten war richtig <lacht> Randale, ging richtig, richtig die Post ab. Und danach war ich ja so ausgepowert und fertig, dass ich das dann gepennt habe und danach war ich wieder zuckersüß. Hulk Smash.
1: Ja. Äh, jetzt nochmal kurz zu dem, was Richard jetzt schon ein paar Mal äh, angesprochen hat mit dem Wut rauslassen. Ähm, das ist aus einem relativ einfachen Grund falsch. Ähm, Wut löst, ich sag's jetzt zum dritten Mal, aber ich finde das cool, das Wort Noradrenalin zu mhm. sagen. Äh, Adrenalin und Noradrenalin halt eben aus, diese beiden Hormone, Stresshormone, alle beide. Also je, egal, wie gut Adrenalin immer betitelt wird, es ist ein Stresshormon, mhm. vergesst das nicht. Das ist nicht gut, das ist nur cool. Ähm, <lacht> ja. 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 <lacht> ähm, und ähm, genau, was schlecht für den Körper ist. Mhm. So, wenn du jetzt die Wut rauslässt, wird noch mehr Adrenalin und noch mehr Noradrenalin rausgelassen, äh, weil zu der stumpfen Wut halt eben auch eine Handlung hinzukommt, die Wut gesteuert ist und dementsprechend ein Stresslevel auslöst, beziehungsweise auch benötigt. Mhm. Und das ist deswegen körperlich nicht gut, weil die einen negativen Einfluss auf die Blutgerinnung haben. Das heißt, die Blutgerinnung wird schneller durch durch das äh, abgelassene Adrenalin. Und je mehr Adrenalin du hast, desto mehr gerinnt dein Blut. Hm. Das heißt, Adrenalin-Junkies und wütende Menschen, und wenn du beides bist, bist du Praktisch zu 100% Herzenkandidat. So, weil dein Blut einfach gerinnt in deinem Körper. Ja, also dein, dein Blut kocht, ja. Ja, ja genau, ja, ja, ja. ja. Dein Blut Krass. kocht, ja. ja. Also, Na, nee, es verklumpt eher.
2: Ja, aber also, was passiert denn beim Kochen? Wasser entzieht. Äh, ja, lass, äh, lass, mal,
1: lass mal Butter, wollte ich gerade sagen. <lacht> lass mal Milch zu lange kochen. Ja. Also das dann wird die klumpig und eklig. Das ist halt eben das das Problem. Das heißt, äh, Wuttherapie, also wenn man jetzt in Richtung Aggressionstherapie geht, ist nicht das Sinnvolle, lass die Wut raus. Hm. Was kann man jetzt machen, wenn man ständig wütend ist und man es nicht rauslassen darf, weil sonst dein Blut zu Klumpe wird? (lacht) Ähm, Wie gesagt, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, wenn man äh, ähm, unter so einem Substanzkonsum leidet, also drogenabhängig ist oder alkoholabhängig ist, was ja auch eine Droge ist, ähm, dann einfach weglassen. Und eine Suchtherapie machen, dann klärt sich das für gewöhnlich von selbst. In der Verhaltenstherapie ähm, geht es hauptsächlich um präsente oder vergangene Situationen. Das heißt, äh, man versucht innerhalb der Verhaltenstherapie den Punkt zu finden, ob er jetzt in der Vergangenheit oder in der Gegenwart ist, äh, der die Effekthandlungen halt eben auslöst. Beziehungsweise, wenn man von der Frustration ausgeht, äh, woher die Frustration kommt. Das ist auf der einen Seite zum Beispiel eben dieses Modelllernen, was wir schon hatten, durch Eltern ähm, oder das soziale Umfeld. Mhm. Oder halt eben durch, durch äh, beim Job ist es scheiße, also alle sind Wichser, also werde ich ständig wütend. <lacht> Und werde zum Wichser. <lacht> das, äh, <lacht> kann ich nicht verstehen. Und ähm, da ist halt eben dann der Punkt, ähm, dass die Bewertung der Situation, also egal ob vergangen oder präsent, die entscheidende Rolle an der Stelle spielt. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und die Situation erlebe, mein Chef sagt, deine Arbeit war zwar, wir haben deine Arbeit zwar so genommen, aber sie hätte besser sein können und davon wirst du wütend, dann ist die Bewertung der Situation deinerseits ja im Prinzip falsch, weil das heißt nicht, dass deine Arbeit scheiße war, sondern sie hätte nur besser sein können. Mhm. Also es gibt eigentlich keinen Grund wütend zu sein, zumindest nicht auf den Chef. Mhm. Ähm, und auch eigentlich nicht auf dich selbst, weil es war ja nicht schlecht, das hätte nur besser sein können. Mhm. Und wenn du jetzt nicht in der Lage bist, die unangenehme Situation, also sprich den Ärger oder sogar die Wut sinnvoll umzuleiten, sondern dann einfach in Zorn umschlägt oder in einen Wutanfall umschlägt, dann hast du halt ein Problem, dann bewertest du die Situation falsch. Und ähm, mhm. da fängt man dann halt an, eben auf der einen Seite kognitiv umzustrukturieren. Das heißt, die Bewertung solcher Situationen ähm, dahingehend zu verändern, dass man diese Situation trainiert und umgestaltet. Das heißt, ähm, du begibst dich dann natürlich mit Vorwissen, also mit therapeutischem Vorwissen, ne? du hast mit deinem Therapeuten ganz viel darüber geredet, ähm, bewusst in solche Situationen, gehst einen Schritt zurück, gedanklich oder physisch, je nachdem, was dir hilft, und bewertest die Situation nochmal von vorne. So, Das klingt alles immer sehr total äh, ne? bescheuert. Das klingt in der, Theorie in der Theorie toll,
0: aber wenn der kleine C juckt, dann juckt er halt.
1: Naja, ich, ich, ich muss gerade, ich muss so lachen, weil ich gerade auch wieder mal an die
2: Simpsons denken muss, als Homer eine Therapie macht und er Klites auf dem Arm hat und dann so tun, als wären sie Vater und Sohn. Und dann so, ja Klitis, jetzt fangen das spielen. spüren. Ach, Pa, ich habe mich schon wieder an der Verandatür geschnitten. Was, du
3: mieser Kleiner?
1: <lacht> <lacht> und, und wenn später es Ausatmen wird, ich liebe dich Paar, ich liebe dich ja. Kletus. <lacht> <lacht> ähm <lacht> genau. Ähm, und, und, und Sinn des Ganzen ist es halt eben eine Flexibilität da, darin zu erschaffen. Also wie die Situation bewertet werden kann. Dass man halt in die Situation, bzw. in die Lage kommt, Situationen äh, auf unterschiedliche Weise und vor allem, und das ist ganz wichtig, auf unterschiedliche Perspektiven äh, zu betrachten. Das heißt, wenn mein Chef dir jetzt sagt, deine Arbeit hätte besser sein können, ist aber okay, ähm, nicht auszurasten, sondern kurz innezuhalten, ob jetzt wörtlich oder, oder im übertragenen Sinne ist egal, ähm, und die Situation eben aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Was meint der damit? Warum sagt er mir das? Wie ist seine Perspektive an der Stelle, wenn er mir das sagt? Also was steckt dahinter? Warum tut er das? Hat er Ärger vom Kunden gekriegt und so weiter? Ne? Mhm. Also die, die, dieses ganze Spektrum, was man halt eben nicht abdeckt, wenn man einfach nur sauer wird. <lacht>
2: Genau. Also wenn wir ja. auch sagen, Nazis sind scheiße, Nazis nehmt das dann nicht so persönlich. Ihr, geht, seht es mal aus
0: unserem Standpunkt, ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße, Tobi, <lacht> das klingt voll scheiße. Wenn ich meinem Chef gegenüberstehen will und das Messer springt mir in der Hose auf und ich will ihm auf die Fresse hauen, dann, dann geh doch mal hin und sag: Ja, jetzt bewerten Sie die Situation noch mal neu. Tisch, Faust im Gesicht. Also,
1: ich möchte der äh, folgende folgenden Tipp, folgenden Ratgeber dazu geben in Sachen Therapie, das dauert. Ja, <lacht> das, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Das ja. ist nicht so, hey, Therapiestunde 1. Wenn Sie wütend werden, gehen Sie einen Schritt zurück und betrachten Sie aus seinem Blickwinkel. Schnitt geheilt. Ist, so, so läuft das nicht.
2: <lacht> Why are we not
0: funding this? Ja, ja, klar, ja, klar, klar, klar. Ein langer, schmerzhafter Prozess. Genau. So, so.
2: Angeneister warum setzen sie in der Pause und rauchen Gras? Das ist zur Bewältigung. Ja, genau, für Stresstherapie.
0: Für meinen, Gra- für
2: meinen grauen Star. Star. Genau.
1: Meine Therapeutin hat gesagt, es liegt nicht am Substanzkonsum. also Sub- Substanzkonsumiere ich. Geil
2: wäre das, wenn du einfach zu deinem Chef würdest. Hören Sie, ich habe äh, aufgrund das- dessen, dass ich hier arbeite, eine Wuttherapie angefangen und ich glaube, ihr zu das wissen, klingt, woran... Das klingt schon mal gut. Ja, an. Ja,
3: ich glaube, glaub, zu
0: wissen, woran es liegt, sie sind ein Penner. Ja, und dann, und dann muss er zur Wutbewältigungstherapie.
1: Das Circle of Life. Mhm. Geil. Ähm, genau. Also man überlegt sich halt irgendwelche Emotionsregulationsstrategien. Ne? Oh. Also sprich, wie man, Das ist ein geiles Wort, ne? mhm. ähm, Zwanghafte Masturbation oder so.
3: <lacht>
1: <lacht> Ja, auch das stimmt. Ja, das stimmt. Das senkt den Stresslevel. Das <lacht> Chef, ist gar nicht so blöd. Chef, entschuldigen Sie mich für zwei Minuten. <lacht> <lacht>
2: War doch immer, ne? vor jeder großen Entscheidung in deinem Leben solltest du einmal masturbieren. Willst du ein Chicken oder ein Cheeseburger?
3: <lacht> <lacht>
1: Erstmal ein Wichsen und dann reden <lacht> wir weiter. Genau, bei, bei <lacht> diese, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja. Bei diesen Emotionsregulationsstrategien ähm, schaut man halt eben, dass man ähm, A-Situationen halt eben aus dem Weg geht, die diese Trigger halt eben beinhalten, also zum Beispiel, dass ein Chef ein Wichser ist, geh dem Chef einfach aus dem Weg. Hm. Ähm, so lange bist du stabil genug, bist, damit umzugehen. Hm. Mhm. Ähm, oder, nee, äh, Quatsch, und, und das ist halt eben wichtig, das ist so dieser Prozess, den man dadurch läuft, ähm, dass man sich seine eigenen Bedürfnisse klar wird. So, das heißt, mhm. ähm, auf der einen Seite, warum werde ich wütend? Und das ist, also, weiter gesponnen, nicht nur warum, sondern, wo liegt der Ursprung dessen, dass ich wütend mhm. werde? Mhm. Also sprich, warum bewerte ich die Situation falsch? Was ist das Bedürfnis, dass es auslöst, dass ich das falsch bewerte? Mhm. Und wie kann ich das umgehen? Mhm. Beziehungsweise anders polen.
2: Ist das auch sowas bei American History X, der, der Sweeney, der fragt ja Edward Norton irgendwann noch im Knast, so ist, hat sich durch das, was du
1: tust, dein Leben verbessert? Mhm. Im Prinzip runtergebrochen, ja. Hm. Das ist es im Prinzip. Weil er muss ja antworten, nein, oder beziehungsweise antwortet glaube ich, gar nicht. Aber man merkt, er meinte, nein. Ja, ja, das ist es im Prinzip. Also, Mhm. dass du guckst, ist das wirklich sinnig? Und vor allem... So, was, was hab ich davon? Oder bitte, nee, was will ich eigentlich? Mhm, ja, ja, also, weil äh, Edward Norton ist in, in, in der Situation, der ist ja nicht, nicht gegen, der ist ja eigentlich kein Rassist, sondern einfach nur sauer auf die Gesamtsituation. Also, was ja viele Wutbürger da draußen sind, Leute, ihr habt kein Problem mit Ausländern, ihr habt ein Problem mit euch. Ja. Mhm. So, und ähm, also werdet euch eurer Bedürfnisse klar, dann seid ihr auch keine Wutbürger mehr. Mhm. So, das ist wieder runtergebrochen. Das, das dauert ein wenig. Ähm. Genau, und das ist so im Prinzip das ganze Geheimnis dahinter. Mhm. Und da macht man dann halt eben so Verhaltensexperimente, dass man eben, wie gesagt, auf diese Situationen zugeht, sie bewusst auslöst, am besten nicht beim Chef zunächst, sondern beim Bäcker, der einmal angepisst hat, ähm, dass man das dann halt eben testen und ausprobieren kann, was man in der Theorie gelernt hat. Ja.
0: Also es ist nicht das Stuhlbein, das euch verletzt hat, Sondern ihr habt euch selbst verletzt. Ihr seid einfach nur scheiße Ungelenk. Genau. Und was kannst du dagegen machen? Ähm, Es gibt natürlich
1: auch noch äh, neben dieser ganzen äh, esoterischen Therapiererei, die ja schön und gut ist, äh, auch praktische Herangehensweisen Sport. Zwanghafte Masturbation. Zwanghafte ja. <lacht> Masturbation und Sport. Sport. Ja. Ähm, also Sport hilft an der Stelle, es gibt auch so Wutcamps so tatsächlich, ähm, also es gibt ja für jeden scheißen Camp heutzutage, es gibt natürlich auch ein Wutcamp, ähm, die hauptsächlich darauf ausgelegt sind, ähm, dass man halt eben die Energie, die durch solche Situationen hervorgerufen werden, halt äh, umwandelt und vor allem Energie vorher schon verbraucht, um das Stresslevel, ähm, d- bevor, also Wut wird, wie gesagt, deutlich leichter ausgelöst, wenn das Stresslevel eh schon hoch ist. Mhm. Und wenn du das Stresslevel, weil Sport senkt das Stresslevel enorm, im Normalfall, und ähm, dadurch bist du auch nicht mehr so leicht zu triggern, logischerweise, mhm. weil du nicht schon von, so auf 170 bist und es nur noch 10% braucht, um die auf 180 zu kriegen, sondern du bist dann halt auf 80. <lacht> so. Und wenn dann jemand dir auf den Sack und du haust halt 30 drauf, bist du immer noch
0: auf 120. Und und Sport Sport ist ein gutes Mittel, um das in den Griff zu kriegen.
1: Ja, also nicht jetzt äh, von wegen, ich bin wütend, ich prügel jetzt auf den Samstag
0: ein, sondern prügel vorher auf den Samstag ein, dann wirst du nicht wütend. Ich habe vor ein paar Tagen beim Deutschlandfunk äh, gehört, auch in so einer Science-Sendung, dass es es eine relativ große Studie gibt, die jetzt zu einem klaren Ergebnis gekommen ist, dass Bewegung auch sehr, sehr, sehr gut Depressionen entgegenwirkt. Leute, Mhm. die sich viel bewegen, haben sehr viel seltener Depressionen. Also wenn ihr das nächste Mal eine depressive Phase habt, liebe Hörer, wenn es euch nicht so gut geht, Zwanghafte Masturbation äh, hilft so, bis zu einem gewissen Grad. Hilft bis zu einem gewissen Grad. Ihr müsst euch halt nur ausreichend dabei bewegen, sage ich mal. Genau, also nicht im Liegen, sondern wirklich durch die Wohnung rennen und wild masturbieren. <lacht> ja. So Charlie Runcle, <lacht> ja, genau, mäßig
1: ja. Okay. Ja, genau. Ähm, ja, äh, ja. Also Sport ist halt äh, wie in allen Lebenssituationen das Allheilmittel an der Stelle. Und ähm, das, heißt, das hat sich heißt, daran liegt, dass es
0: halt einfach den Hormonhaushalt das heißt, den- sehr schön das heißt, wir verschreiben, ja, wir verschreiben Bruce Banner jetzt einfach eine sport masturbationstherapie ja, Das, ja, das ist so eine McFit-Karte. Das heißt, der Hulk muss so ein
2: bisschen Hot-Yoga machen und dann geht es ja. ihm besser, ja? Ja, äh,
0: ja J- Yoga generell ist ja auch. Mhm. Also im, 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 ja. Bei, in, in, im Film mit Edward Norton sehen wir ja auch, dass er mit so einem, mit so einem Capoeira-Trainer oder was auch immer das ist. Das ist so so Chi oder so. so, so ja, ja so, so südamerikanische Kampfkunst, whatever, dass er da so Meditationstechniken macht. Genau, ja, und, und ja auch Kampfsport. Also der macht das halt eben genau das auch. Der macht aber auch, also in dem Film äh, haut der Trainer, dem Bruce Banner, ja aber auch so zum Training, Backpfeifen rein, um das zu testen. Ist das das eine gute Therapie? Ähm, Also Also diese Konfrontation? Das ist ja im Prinzip äh, das, was ich gerade meinte mit diesen
1: äh, Verhaltensexperimenten. Also Mhm. der wird das nicht von Anfang an gemacht haben, sondern der Banner ist an dem Zeitpunkt auf einem Stand, wo er halt in der Lage ist, die Situation anders zu bewerten. Ja. Das heißt, wenn er eine Backpfeife kriegt, wird er nicht automatisch wütend. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise nicht mehr so wütend. Man sieht ja in dem Film auch, dass er nicht nur durch den Hulk, sondern generell ein Aggressionsproblem hat, mhm. was ja eben dann zur vermehrten Verhalkung führt. Okay. Ähm, <lacht> 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 und das ist halt <lacht> Wun- Wort des Tages.
0: <lacht> Verhalkung. <lacht> ja, und äh, ähm, genau, das,
1: das ist halt, dann halt so ein Experiment. Ne? Der ist weit genug. So, jetzt können wir es mal testen. Und er hat da eben seine Meditationsstrategien und halt eben auch den Sport, der ihm halt eben gerade beim, in Sachen Kampfsport halt eben äh, die Aggression halt auch in sinnvolle Bahnen lenkt. Ne, dass das, Wichtig ist halt, dass das Stresslevel unten bleibt. Damit man nicht wirklich wütend wird. Wie, und da ist Sex halt scheiße, weil dann ist das Stresslevel relativ weit hoch.
2: Äh, Leistungsdruck und so. Ich, ja, nein, das meine ich nicht. Erinnerst du dich noch an die Story, die ich dir mal erzählt habe, als ich vom Filmset na, äh, zur Bahn gelaufen bin und die Jungs, die da äh, besoffen in der Kneipe da gegenüber saßen? Ja. <lacht> Nee, kann ich nicht. Er war halt einer, der hat halt irgendwie, der war schon so besoffen, der hat einfach jeden angepöbelt, der äh, an ihm vorbeigelaufen ist. Ne? Und seine Freunde haben immer schon so, ja, Alex, setz dich jetzt hin und halt die Fresse, auf die Leute zu ärgern und bla. Ja. Und er dann wirklich sturzbesoffen von der Straße gröhlend zu seinen Leuten. Ja, wisst ihr, wenn der Hulk äh, grün wird, sauer wird, randaliert und alles zu Brei schlägt, dann ist er unglaublich. Wenn ich das mache, heißt das nur, Alex, du bist besoffen. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Da da musste ich ziemlich lachen, das fand ich sehr gut. Hast du mir jetzt mein Bier, das ich mir gerade geholt habe, geklaut? Ja, ich wollte
0: wollte dich mal an den Rand treiben, Tobi. Junge! Ich wollte mal testen, ob ich dich verhalten kann.
2: Gut, das heißt also dann wirklich, ja, Fazit des Ganzen, Wut ist scheiße. Sport und Wichsen. Äh, Sport und Wichsen helfen und äh, ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr wütend werdet, das sind geregelte Bahnen kriegen, um auch mal reflektieren, warum wollt ihr eurem Chef jetzt auf die Fresse hauen.
1: Ja, du hast mir aber an einer Stelle nicht wu- zugehört. Wut ist nicht scheiße. Wut ist ganz äh, normal. Ja, genau. Entschuldige. Vermehrte Wut, Wut ist vermehrte scheiße. Vermehrte
2: Wut ist scheiße. Genau. Das, das, ja. Okay.
0: Cool. Gut. Ja.
2: Aber das fragt ja Robert Downey Jr., also äh, als Tony Stark ja auch im ersten
1: Avengers-Film so schön. Ja, was hilft ihm? Smooth Jazz, Bongo trommeln hm? <lacht> Ja, 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 so witzig das so klingt. All das kann klar helfen. Solange, solange es halt den Stresslevel senkt. Ja. Sex, Musik sind sowieso generell gute Sachen. Also Sex beim Hulk jetzt nicht an der Stelle, weil das halt eben durch Adrenalin und so scheinbar ausgelöst wird. Mhm. Ähm, aber prinzipiell, um jetzt als Autonormalverbraucher, Vögeln ist super. Am besten in einer monogamen Beziehung, damit man den ganzen Stress drumherum nicht hat. Sport <lacht> Free Jazz Nee, Free Jazz ist stressig nee, Smooth Free ja- Jazz <lacht> Free Jazz ist das stressigste, was Alter, es gibt Alter, wenn dann, es ey. eine
0: Sache gibt, die die Verhaltung ja. vorantreibt Dann Free Jazz
1: <lacht>
0: Das war viel zu melodisch,
1: Alter ja. <lacht> ja, Das ist Kunst <lacht> Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Das macht mich zum Hulk ja, ja. Also es gibt ja auch äh, ähm, das hat, das hat Ramona in ihrer Masterarbeit tatsächlich äh, erforscht, de, den Zusammenhang zwischen äh, Stressreduktion, Sex und Musik im mm. Dreieck. Mm. Oh, hat sie das auch am praktischen Beispiel erforscht? Dazu möchte ich mich nicht äußern. <lacht> du warst, noch, du, noch hat sie in Doktor nicht. Ich, ich, du warst Laborobjekt. Du warst Versuchsobjekt. <lacht> Gott, ey. Ich glaube, wenn ich zu Scooter vögeln
2: würde, würde ich auch zum Hulk werden, du. Kommt du, drauf an, wenn, du, Scooter, du. wenn Scooter dich beruhigt,
1: nicht.
2: Hm. <lacht> ja. Okay. Jetzt will ich mal, kennt, kennt ihr das äh, von, von äh, Jimmy Fallon, wenn er immer so hier ähm, seine, seine Hashtag-Show dann nochmal hat, wo er einen Hashtag berühmten startet auf Twitter mhm. und die Leute schreiben dann ihre, ihre Geschichten unter diesem Hashtag. Jetzt hätte ich gerne mal eure Stories zum ha- Hashtag
0: Verhalkung. Ja. Schreibt uns eure Wutstories. Oh, ja, das ist gut. Das ist Schreibt gut. uns eure Wut-Stories bei Twitter. Das ist eine gute Idee. Vielleicht wird es ein ja. trending Hashtag topic. Verhaltung. Zum Verhaltung. Hashtag Verhalkung.
1: Ja. Alter, das könnte echt klappen jetzt, wo Infinity War im Kino ist. Ne? Ja. Oh, das finde ich echt Ey, witzig. wir sind solche Social-Media-Strategien. Ja,
2: spread the words. So, auf jeden Fall jeder, der Twitter hat, auch wenn er nicht Twitter habt, schreibt uns mal eure Geschichten. Wir, wir gucken das über die Woche hinweg mal ja. nach, glaube ich. Ähm. Ne? Gucken mal zum Hashtag Verhalkung und genau. schauen mal, schau mal, was da so kommt. Vielleicht können wir, wir ein paar witzige ja, Videos. Das find, auf, das geht, geht eure auch, geilsten
0: Wut-Stories. Geht auch bei Instagram, postet ein witziges Wutbild. Äh, oder, Stimmt, oder ja. Bei, auch, auch, wenn das bei, auch wenn diese Funktion bei Facebook keiner benutzt, zu Recht, es gibt die Hashtag-Funktion ja seit einiger Zeit auch bei Facebook. Mhm. Also wir wir gucken dann mal nach
1: Hashtag-Verhalkung.
2: Hashtag-Verhalkung finde ich sogar ziemlich witzig dann, ja. Ja, schauen wir mal ob wir ein paar zusammenkriegen. Achso, ich möchte über einen Aspekt bei äh, Hulk noch sprechen. Wenn ihr das bei Instagram macht, nur ganz kurz Caption nicht vergessen, weil da könnt ihr eure Story dann reinschreiben. Caption? Ja, halt einfach äh, die Bildbeschreibung. Schreibt da, wenn ihr ein Wutbild postet, wollen wir trotzdem die Geschichte dahinter haben.
0: Achso, ja, den Text unter dem Bild. Genau. Genau.
1: Ähm, ich möchte über halt noch was, äh, über was sprechen, diskutieren, wie auch immer. Ähm, wenn, wenn man sich Wutanfälle bei Kindern anschaut, ne, haben wir ja immer die gleichen Verhaltensmuster. Du hast eine physische und verbale äh, Form. Es wird
0: geschrien, geprügelt und gewütet. Fick nun Schläge. Naja. Ich guck zurzeit wieder. Cali- mal ja, das merkt man. M- ich guck mal wieder Californication zurzeit. Also, ich dachte ich hab,
1: du die super Supernanny. Ich habe original gestern, nee, vorgestern mit Ramona, also Ramona. Hat äh, Sex in the City guckt, ich habe God of War gezockt, wie sie das gehört, in einer emanzipierten <lacht> <Beziehung>. E-mon-zi- <lacht> E-mon-zi- <lacht> Emanzipierten. <lacht> äh, ähm, hat sich da schon mal jemand drüber aufgeregt, dass in dem Wort emanzipiert das Wort Mann steckt. Ja. Äh, wir <lacht> immer. <auch mal lacht> mein Gott, ey. Jedenfalls, äh, ähm, ihr mir mal die Salzstreuerin. Mhm. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, in der Folge Sex in the City hat David Tukovny mitgespielt. Das fand ich sehr lustig. Ach was? Nein. Nein. Deswegen kam ich da gerade drauf. Ja. Da hat David Tukovny mitgespielt und äh, geht dann in irgendeine so Irrenanstalt, weil er psychische Probleme hat. Könnte theoretisch die Vorgeschichte sein zu... zu Californication.
2: Könnte man sich eigentlich auch mal, wo wir gerade drüber geredet haben, Enger Management mal angucken mit Charlie. Nee, Schiff. das des Ja, das ist so kacke. Also es aber ist, ist
1: ganz nett, aber es ist, äh, er hat jetzt nicht viel Inhalt. Nee, aber ich wollte über den Halt sprechen. Dieses kindliche Verhalten, was er hat. Hm. Was habt ihr dazu? Wie, hä? Also, äh, der Hulk, Hulk, wenn er ja, lieben wird, benimmt
0: er sich ja im Prinzip wie ein zorniges also, Kleinkind. Wie schon, also, wie schon gesagt, Zitat, emotionale Intelligenz eines Kleinkindes, mhm. diese ganze Fi- wenn, wenn der Hulk in seinem grünen, in seinem verhaltenen Zustand sich eloquent ausdrücken würde und über die Dinge logisch nachdenken würde, würde die ganze Figur nicht funktionieren. Mhm. Also, es ist, es ist fundamentaler Bestandteil, dass der Typ dumm wie Klump wie Klump ist, wenn er sich verwandelt hat. Du hast ja, du hast ja im
1: Prinzip... Also, fällt mir jetzt gerade ein, es gibt doch eine Parallele, also eine noch größere Parallele J- Jekyll und Hyde. Ähm, Hyde ist ja im Prinzip so, allein vom Auftreten, er ist selbstbewusst, er ist ein Wichser mhm. und so weiter, mhm. genau das Gegenteil von Jekyll, das ist ja so das Ding dieser Geschichte. Mhm. Ne? Ähm, Hulk ist auch das Gegenteil von Banner. Ja, Banner, Banner ist ein ja, ja, ja. in sich gekehrter, rationaler, rationaler ja. ruhiger Typ. Mhm. Und er wird und vor allem hochintelligent.
0: Und er wird zu einem Höhlenmenschen, der sich benimmt wie ein Vierjähriger. Ja, ja, ja. Und deswegen halt, das und,
2: haben wir die dissoziative
0: Identitätsstörung. halt auch. Da und, und ganz, ganz fundamentales Element ist ja diese, dieses Überschreiten einer Grenze. Also sobald Bruce Banner diese eine Grenze überschritten hat, Die Verhalkung, die Verhalkungsgrenze. Sobald er die Verhalkungsgrenze überschritten hat, das ist der Point of No Return. Diesen Begriff benutzt man übrigens auch beim Masturbieren. (lacht) (lacht) Ja? (lacht) <lacht> ähm, also, das, das ist, ist der, also,
2: sorry, der Point Warte. of No Return bei mir beim Masturbieren ist, wenn ich ihn in der Hand habe. und das passiert also, auch schon auf der Couch, wenn ich in also, Ruhe eine nein, Serie gucke. <lacht> also, ja, ne? Kennst du das, diese langweiligen Samstagmorgen, wenn du sagst, oh, ich muss mir nur die Eier kratzen? Hallo?
0: <lacht> also, nein, no Moment, der Begriff wird wirklich benutzt, ne? Ja, <lacht> ich kenn den Begriff, deswegen ist das so witzig. <lacht> also, es gibt, ganz, ganz, ganz wichtig, es gibt diesen Point of No Return für Bruce Banner und ab diesem Punkt verliert er die Kontrolle über die gesamte Situation, dann gibt es kein Zurück mehr. Wenn die Verhalkung einmal startet, kannst du das nicht mehr starten und wenn er wieder aufwacht aus diesem diesem Fiebertraum der Verhalkung, der Grünlichkeit, dann ist alles kaputt, Kontinentalplatten sind nicht mehr da, wo sie waren, Ähm, (lacht) alles ist im Arsch. Aber das ist ja im Prinzip genau das,
1: was passiert, wenn du dir deinen C stößt.
0: Kann sich Bruce Banner eigentlich daran erinnern, was er als der Hulk gemacht Nein. hat? Nee, also für das, gewöhnlich nicht.
2: nee, das Ding ist halt einfach, äh, er kann sich nicht daran erinnern, was er aber jedes Mal fühlt, weil die beiden ja auch ja. irgendwo zusammenhängen, ist, ähm, er hat jedes Mal, wenn er sich zurückverwandelt, weil er das Unterbewusst mitkriegt, was der Hulk gemacht hat, ob er jetzt Menschen verletzt hat, Gebäude zerstört hat, äh, Eigentum zerstört hat, was auch immer, er hat immer ein Schuldgefühl. Ein ganz krasses, ja. wenn, er, wenn er wieder wach wird. Aber
1: das, ja. das hast du im Prinzip ja auch, wenn du besoffen wütend wirst, wirst du am nächsten Tag wach. Und der erste Gedanke ist, ach du Scheiße. Allgemein,
0: wenn du wütend wirst. Also nach deinem Hassanfall und nachdem praktisch 80 Prozent deines Mobiliars auf der Straße gelandet ist, <lacht> kommt dir dieser Moment, wo du denkst, ey, es war doch nicht das Tischbein, das war mein Zeh, der Schuld hatte. Ja. dann schneidest
2: du den einfach ab, damit das Problem das ist ist. ja
0: echt nur, das ist ja wirklich eine Metapher von einer ganz primitiven menschlichen Emotion, über die wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben Mhm. und äh, ich wundere mich auch Und wie wir vorhin in der Pause auch schon festgestellt haben wir wundern uns selber gerade darüber, dass wir über eine auf auf den ersten Blick so stumpfe Figur ähm, So 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 viel interessant jetzt gesprochen haben, also der Hulk ist ja der Hulk ist ja wirklich eine Metapher für eine ganz, ganz krasse und fundamentale menschliche Emotion. Eine Basisemotion, wir gelernt haben. Und, und über, über welche Figur, über welche fiktive Figur kann man das denn sagen? Fällt euch noch was anderes ein, eine andere Figur, die als Metapher für eine Basisemotion Für eine gilt? Basisemotion. Also mir wäre jetzt spontan Wolverine eingefallen für den
1: Überlebenstrieb, aber das ist nur wieder Freud, nicht, nicht bei Basisemotionen. Mhm.
0: Also, Weiß mir fällt nicht sagen.
2: E- Ekelman gibt's jetzt nicht. irgendwie so Ratman. Es
0: gibt bei Spongebob diese eklige Blubberblase. Ja, ja Die heißt hier noch mal die nochmal die. Dünnpfiffblase oder wie heißt die bei Sp- Nee, vergiss es. <lacht> Dünnpfiffblase, Alter. Oh, es, ich es gibt Blink. bei Spongebob diese heftige, widerliche Schleimblase, diesen Erzfeind von mehr Jungfraumann und Blaubarspuren. Die
2: Drecksackblase ist das. Die Mann. Drecksackblase, die, ja. die, die, die Dünnpfiffblase, die
0: sie so dann einfach mit einem Zahnstocher zerplatzen lassen. Also die, die Drecksackblase, Drecksackblase. Das ist so die mit. Die Blase. Die Drecksackblase ist so die, der fleischgeformte Ekel. Was für ein Name. Was für ein Scheißname, Drecksackblase. <lacht> ey, so willst du doch nicht heißen, ey.
1: Naja, der ja. Joker könnte eine Art Manifestierung der Überraschung sein.
0: Ja. Im Positiven
1: ja. wie im Negativen. Ja,
2: das können wir mal klären. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist wirklich so. Die Fleischgewonnene das, das, Wut. Das können wir ja. Ja mal das mal ist an das
1: Basisemotionale. Ja.
2: Ein Joker kann wir auch irgendwie. Äquivalent der das, das wird, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen. Wenn wir den Joker mal machen. Das ey, Psych dann of rastet, Joker. Ey, Dann raste ich aus.
1: Das wird so geil, Alter. Ja, aber da gibt es super wenig Informationen zu.
2: Ja.
1: Gut.
0: C? <lacht> <lacht> <Sie? lacht> <lacht> iTunes-Rezensionen. Bah. Es ist etwas passiert. Ähm, wir haben sau viele iTunes-Rezensionen bekommen Lies in der, in der letzten Woche. Oh, Was ist der, Deal. der Deal ist, wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, die ihr uns gibt, denn wir brauchen die, um in den Charts sichtbar zu bleiben und wir haben echt einen ganzen Bunch of äh, gekriegt. Ja? Da müssen wir jetzt durch. Ja. Zunächst einmal eine wunderbare iTunes-Rezension vom Hörer Istia. Alles andere als eine Klo-Geschichte, hallo ihr Lieben, ich verzichte mal auf eine kreative Anrede. Ich bezweifle, dass da noch etwas nicht genannt wurde. Ich befolge hiermit die... Was Nettes wäre mal schön. Hallo ihr Lieben, kommt ist schon unter den seltenen Top ja, das stimmt. Ich befolge hiermit die Order 69 und schreibe euch eine Rezension. Ich verfolge euch seit ein paar Monaten und seither seid ihr meistens Beifahrer auf meinem Arbeitsweg. Wer hinten sitzt, darf mit meiner Hündin kuscheln. Vielen Dank für Spaß, gute Laune und neues, teils unnützes Wissen, womit Gerne. ich meine Kollegen in der Redaktion wie mit Wachstum, Wattebäuschen im Akkord bewerfe <lacht> und teilt damit Nerve, aber egal. Oh, cool, Oh, Was yeah. für eine Redaktion arbeitet die denn? Hm. Ähm, für die Zukunft würde ich mir eine Zurück in die Zukunft Folge wünschen oder eine über Serien der Kindheit, <lacht> der wir ja in etwa gleich alt sein dürften. Oder aber auch American Horror Story. Oh, ich, hm. Liebe ich. Das sind, das sind alles so Sachen, ja, also sowas wird
1: auf jeden Fall weiterhin. Oder kosten.
2: das ist immer wie, ja, so, ne, macht mal darüber. Steht auf der Liste. <lacht>
1: An
0: der, ja. äh, also an der Stelle stehen hier wirklich alle drei auf der Liste. Ja, ja. Oder sie wünscht sich vielleicht was zu Blizzard, World of Warcraft, Overwatch etc. Uh, äh? Pff, oh, schauen wir mal.
2: Was? Vielleicht was für Premium, mal schauen.
0: So, jetzt gehe ich vielleicht da Warcraft mir... 3. Ja? So, jetzt gehe ich, so da mir langsam die Folgen ausgehen, zu Patreon und hole mir Nachschub. Außerdem muss ich euer Ziel nach vorne treiben. Macht weiter yeah. so und alles Liebe vom Wörthersee, Sandra. Also, Danke, Sandra. Danke, also, Sandra. Also, über eine Blizzard-Inkarnation haben wir schon gesprochen, über StarCraft. Denn das ist halt. Was? Das ist halt im Prinzip. Ach so, eine E-Sports-Folge, ne? denn Das ist das, ein, stimmt, das ja. ist eins zu eins im Prinzip Starship Troopers. Mhm. Ach stimmt,
1: also mhm. Ja, du hast recht. Stimmt. Wir haben eine Star- Wenn ihr was über äh, StarCraft lernen wollt, hört euch unsere Starship Troopers. <lacht> ja, naja,
2: aber ansonsten äh, die Lore von, von Warcraft können wir vielleicht auch mal machen, warum der, warum also der Warcraft Film ziemlich beschissen war vielleicht. Also ich mal.
0: weiß, dass die Warcraft Lore echt sehr detailliert ist. Mhm. Ja. Ich weiß allerdings nicht, ob die so spannend ist.
1: Sie ist also ich stecke in WoW nicht drin. Ich kenne nur die Trilogie <lacht> und da ist sie geil, detailliert, aber so schön ausgelassen. Also, das wird ganz viel weggelassen. Es wird einfach nur vorausgesetzt, dass Problem, was ich habe, ist, dass ich WoW nicht kenne ja. mir deswegen super viel Inhalt fehlt. Ich muss ganz ehrlich sagen und weil ich mich nicht traue, WoW zu spielen, weil dann kann ich das hier nicht mehr machen. Dann ja. würde ich jetzt WoW zocken. Du
2: deswegen habe ich mal WoW aufgehört. Ich habe nach dem ersten äh, Add-on damals hier The Burning Crusade habe ich aufgehört, weil ich damals mitten im Abi steckte und gesagt hat, wenn ich jetzt nicht aufhöre, schaffe ich mein Abitur nicht. Ja. Ja. Und habe deswegen also. auch knallhart aufgehört. Das war wie, das
1: war, das war wirklich wie Suchttherapie. Ja. Wirklich hab, aufgehört ja. und dann so. Ugh. Ich habe, ich habe WoW äh, einmal an einem Abend gespielt und gesagt, ich, okay, ich habe irgendwann vom Recht von, von beim Kumpel halt weggesessen und gesagt, ich
0: muss jetzt hier aufhören. Also da ich ja da ich ja im Prinzip in der Gaming Industrie arbeite beim deutschen Gaming peripherie hersteller Rocket habe ich eine Menge komischer Vögel und Gaming Nerds um mich rum. Vielleicht können wir Kimo und mal fragen. Und ich hätte tatsächlich echt eine ganze Handvoll WoW Experten, die man mal einladen könnte. Muss man mal überlegen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das die Community so interessiert. Mal schauen.
1: Schauen wir mal, aber das wäre doch ja eine gucken. ganz coole Premium-Folge. Ja, ja. ja mal drüber
0: Gut. Halt mal nachdenken. Vielleicht
2: Dann können wir im Rocket Studio einen Livestream machen. Alter, sind das viele. Ja, ja das wir, haben noch, wir haben noch
0: acht iTunes-Rezensionen ja, okay. vor uns. Alter, geil. Was war denn die Woche los mit euch? Mensch, war ja fleißig. Ihr wisst, das ist jetzt Minimum, ne? Dirty Rolfo <lacht> gibt uns fünf Sterne und schreibt... Moin, vorab Lobgesang auf euren Kack, selten eine solche unterhaltsame Truppe beim Sport, beim Busfahren oder beim Lernen im Ohr gehabt. Schulz und Böhmermann können einpacken. Ja! Yeah, yeah. Großartig recherchiert, vor allem größten Respekt, dass ihr euch tatsächlich regelmäßig mit dem Statistischen Bundesamt rumschlägt. <lacht> ja. anbei, noch, anbei noch eine kleine Inspiration für euch süßen Bierjungen, auch wenn ihr eventuell schon zu alt seid, Eragorn. Doch, nee. Aber bitte nur ja. die Bücher, der Film hm. ist nicht erwähnenswert, Kiste auf euch und schmutzige Grüße von eurem Pornoralle, Dirty Rolfo. Hm. Äh, ja, Aragorn, ähm, fand ich,
1: ich habe das erste Buch gelesen, fand ich super geil, ähm, weil ein Kumpel mir gesagt hat, wie du hast nur den Film gesehen, und habe mich dann verbal und, ich glaube sogar, physisch geoffert. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich das hab gelesen. Ich das ist tatsächlich <lacht> ziemlich geil. Also der Film ist wirklich ja. ganz großer Scheiß. Nee, Ich
2: habe ich hab Aragorn, äh, ich habe auch das Buch angefangen, aber ich glaube, ich, ich habe zu spät angefangen. Ich glaube, ich fand Eragon, äh, weiß ich nicht, wenn ich mal ein Kind habe dem das vorlese, dann finde ich das wahrscheinlich wieder ganz cool. Ach so, ja, gut. Aber okay, so, ich ja. glaube, ich habe Eragon ja. zu spät angefangen. Ja, ich, ich war, ich war, ich war ziemlich, kurz nachdem der Film rauskam. Ja, ja. Ich, ich war ziemlich unterwältigt und habe es deswegen nicht weitergelesen. Also bitte, bitte nicht ja. böse sein. Es mag ja sein, also ich, ich finde es cool, wenn Leute sowas cool finden, aber es ist auch, an mir so ein bisschen vorbeigegangen. Ja. Ich würde
1: ja auch voll gern mal eine His Dark, äh, Dark Materials-Folge äh, machen, aber. Da seid ihr ja auch nicht so. Ja, da das nicht. kannst du mit deinem eigenen Podcast machen. Ja, ja, dann mache ich mach einen auf. Den nenne ich jetzt Dark Material. Jetzt mache ich eine Folge und. Dann mache da ich wieder zu. Ja, oh, genau. <lacht> Hashtag Kack und Sachgeschichten. Ja,
2: ja da kannst du und das Equipment hier renten, weißt du, pro Stunde 450 Euro. Ja. Fick dich?
0: <lacht> das ist auch mein Equipment. Gut, dann schreibt uns BEE78-1. Super. Er gibt uns aber nur vier Sterne.
3: Ja, das haben wir schon lange nicht mehr
0: gehabt. Und er schreibt ein sehr unterhaltsamer Podcast, auf den ich durch eure Freundin, bekannte Sarah, aufmerksam geworden bin. Danke, Sarah. Und danke, Sarah. Danke, Sarah. Ja. W- und danke an die Köpfe der Kack- und Sachgeschichten. Wie wäre es mal mit der Wächter der Nachtreihe?
2: Oh, nee. Notch Neudersor, diese, diese, diese russische, ich, diese russische ich, Filmreihe. Ich nicht. Oh, Wächter der Nacht gibt es zwei Filme zu. Äh, Noch heißt das, wie gesagt, der Trailer damals hat ziemlich geil ich habe beide gesehen. Ähm, das hat so ein bisschen, ähm, das, das, das handelt von so einem uralten Krieg zwischen zwischen der quasi so hell und dunkel, mhm. das halt seit seit dem Mittelalter halt irgendwie läuft. Hat ein bisschen was von Underworld. Mhm. Ähm, und ist aber so eine russische, wie so eine russische Sagengeschichte. Ist auch, wie gesagt, ist ein russischer Film. Mhm. Und ähm, Jetzt kommt darauf, warum du gesagt hast, oh nee, was ist, bisher ist, klingt das ziemlich geil. Ist nicht, ist nicht sehenswert, ist eine geile Grundgeschichte, ist so. aber vollkommen verrissen, finde ich persönlich. Der Film ist unsagbar langweilig. Gut, aber vielleicht sind die der, Bücher ist, geil. der ist so ein bisschen hart Ostblock langweilig wirklich. Na gut, aber vielleicht sind die Bücher geil. Ja. Gut, dann, Kann gut sein, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, also Wächter der Nacht, mich hat echt nicht vom Hocker Aber es klingt leider. spannend.
0: Dann kommen fünf Sterne vom User A0009938360. War das nicht der Planet, auf dem die Xenomorphe gefunden wurden? Also ähnlich. Bei Risiken und Nebenwirkungen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Ich verfolge euch jetzt schon seit äh, zu langer Zeit und habe nun endlich herausgefunden, wie man euren Podcast perfekt konsumiert. Aktuell studiere ich nicht Wirtschaftsinformatik, da ich vergessen habe, Studiengebühren äh, äh, zu überweisen. Warte mal ganz kurz. Und deswegen exmatrikuliert wurde.
2: <lacht> warte mal, kommt mir das nicht gerade bekannt vor? Hatten wir die nicht schon mal? Nee, nee.
0: Aufgrund dessen habe ich notgedrungen eine Art Sabbatical Semester eingelegt. Nun zum Konsum. Da euer Podcast immer zwischen 120 und 180 Minuten geht, ist er perfekt in 20 bis 30 Minuten Teile zu teilen, welche zeitlich wunderbar zum Verzehr des Feierabendbiers und der Feierabendlunte <lacht> Ich praktiziere diese Art des Konsums nun seit fast vier Wochen und es hebt euren Podcast auf ein neues Level. (lacht) Durch die kleinen und jedoch intensiven Parts fühle ich mich euch viel verbundener und ich denke lange vorm Einschlafen noch über die Thematik nach und hinterfrage diese. Eine weitere positive Anmerkung, diese Methode hat meinen Stoffwechsel zum positiven Beeinfluss. <lacht> und ich vertrage wieder Lebensmittel, die vorher kritisch waren. Zu den Nebenwirkungen ganz schnell zusammengefasst, ich spüre förmlich meinen geistigen Zerfall. <lacht> Nun am Ende noch eine Bitte, ich werde dieses pra- diese Praktik wohl bis zum Ende des Sommersemesters durchziehen und bitte euch daher die Themen bis dahin seicht zu wählen, da es wesentlich angenehmer ist, leicht benebelt über König der Löwen zu sinieren, als über irgendwelche Verschwörungstheorien, welche mich wohl in den Wahn treiben würden. Danke, Prost und Grüße an euch alle. Habe ich das richtig verstanden? Der Typ ballert sich die Birne voll, der kifft und hört sich dazu jeden Abend die Kack- und Sachgeschichten an. Ja, ist doch genau, hat,
2: hat dadurch einen besseren Stoffwechsel, pennt besser, hat wahrscheinlich auch
1: abgenommen. Mhm. Regul- zi- reguliert den Stresslevel nach unten. Mhm. Tja, zwanghafte Masturbation. Ja, ich finde ich find das super. Die Kombination uns hören und dabei zwanghaft Masturbieren
0: ist schräg, aber okay. Hast, hast du gerade eine, eine, eine Zuschrift vergessen? Eine nee, 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 alles gut, so, alles, okay. gut. Nee, nee, alles gut. gut. Ähm, dann kommt eine Zuschrift von Plömbeck, einfach Plömbeck, fünf Sterne. Ich bin Kack und Sachhörer seit Sommer 86. Ja. Yeah. Aber als ich heute beim Aktualisieren <lacht> gesehen habe, dass es eine Alffolge gibt, da war Rambazamba im Kopf und die Hormone haben durchgedreht. Wie geil. Macht weiter so ihr Pupsbacken, immer Plömbeck bleiben. <lacht> Was ist denn Plumback? <lacht> Weiß ich nicht, aber es klingt gut, ich möchte Plumback sein. Ich. Theresa Gorn, endlich mal ein Klarname, endlich. Theresa Gorn schreibt, bester Podcast, Fünf Sterne, super Podcast, absolut geile Themen und Richard, Tobi und Fred, ich liebe es euch zuzuhören, habe euch erst vor kurzem entdeckt, weil mir die nordische Mythologie-Folge empfohlen wurde. Jetzt bin ich dabei, eure bin euch binch zu hören und bei jeder Gelegenheit bin leider erst bei Folge 31, was aber nur ja. bedeutet, dass oh. ich weiter in dämlich grinsend durch <lacht> München radeln oder in der U-Bahn laut loslachen werde. Bin auch fleißig dabei, euch weiter zu empfehlen, um auch mit meinen Freunden über eure Themen zu diskutieren, macht weiter so. Wahrscheinlich schreibe ich irgendwann noch so eine Mail, wenn ich durch bin. Liebe Grüße aus München. Ja, grüß Sie wohl. Grüß Sie oh, wohl.
1: Das, die, ist, 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 ist das bayerisch? Ist das Bayerisch? <lacht> nee, ist. das ist nicht
0: bayerisch. Auf Bayerisch werb Vierti. Vierti. Viert euch.
1: OZAPT ist,
0: danke. Ja, Leute, empfehlt <lacht> euch weiter, empfehlt uns weiter, empfehlt euch weiter. Ich höre die Kack- und geschichte ich bin ein ziemlich cooler Typ. Willst du noch geschlafen? J. aus b an der s schreibt, <lacht> ihr lest alles, so lest das. Für alle Leser, die tatsächlich Nutzen aus den Rezensionen ziehen wollen, großartiger Podcast. Es ist, als hätte man den allgemeinen Charme der Generation Y in akustische Kunst verpackt. Ah, oh, vielen vielen Dank, Dank. Das war unser geil. Anspruch auf jeden Fall. Ey. Und folgendes mit ein wenig Mühe, wenn ich bitten darf. Okay. <lacht> 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 Tote Gesichter bleich wie Regen, trübe Gedanken wiegen schwer, sie wandeln umher, fragen nach Gnade. Keine Vergebung, kein Nebel, kein Leben, kein Lachen. Sie vergehen existent, doch fremd jeder Berührung, pulsierend, doch ohne Leben. Splitter im Herzen, doch ohne Schmerz, Musik erklingt, immer nebenan. Nichts ist da, nichts ist hier, nur nebenan und nebenher. Es lebt nicht, es zerreißt.
3: Das
2: war ganz geil. Das war echt ganz geil. (lacht) Findet
0: ihr? J-Punkt davon abgesehen.
2: Für mich mich klingt es cool, aber klang ja, R- wie, wie so ein wie so ein weggeschobener Text von Unheilig. Ich, 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 ich fand das geil.
0: Richard, Richard treibt die Verhalkung mal wieder voran. J. <lacht> davon abgesehen, muss ich euch sagen, dass eure ha- Häufchenproduktionen der stetige Geruch nach Hundehäufchen in der Straße meines Boyfriends sich zu einem guten Paar entwickelt haben. Zwei Dinge, die ich vorher <lacht> nicht mochte. Podcasts und Kackeduft haben sich zu etwas entwickelt, was ich nicht mehr missen möchte. Ein schönes Beispiel dafür, dass es immer nur darauf ankommt, wie etwas präsentiert wird. Ach, eines noch, Rakastan Mius Oluta. J aus B an der S. Hat sie uns gerade auf Sindarin beleidigt oder was war das? Ist, B das an der Nordisch sein. ist J aus B an der S vielleicht Berlin
2: an der Spree? Uh. Ja, wegen Kacke-Duft Kacke- und so, weil das ist halt doch das Erste, was ich mal, wenn ich nach Hause komme. So, Vielleicht ich denke in Berlin aus, das ist so <lacht> <lacht> ja. Kacke-Schweiß und Blut. Ja. Muss zu Hause sein. Vielleicht <lacht>
0: ist es so Bimbesheim an der Saal, wer weiß. <lacht> <lacht> Letzte iTunes-Rezension von Gabrielo the Great. Hey ihr Lords von Kackstein, ich liebe den Podcast und höre ihn mittlerweile auf jeder Autofahrt und habe schon oft einige unfreiwillige Abgänge von der Straße gemacht wegen euch. Mhm. Da- da ich mich fast eingepisst habe vor Lachen, ihr solltet eine Warnung für Autofahrer hinterlassen. Ich würde mir von euch eine Folge zu Skyrim oder dem gesamten Elder Scrolls Universum wünschen. Mhm. Auf Spotify wäre super, da einfacher auf dem Handy anzuhören. Ja, wir sind hier mittlerweile bei Spotify. Ich habe euch auch gerne weiterempfohlen, da Da meine Spasti-Kumpels sind nur normal kack und sachdämlich, nicht böse (lacht) gemeint. Auch genau euren Humor verstehen und wir diskutieren immer wieder über eure Folgen. Obwohl viel klug Schiss, ist auch einiges an Fake News dabei aber das gehört wohl einfach nicht. so, fuck you in the ass ja. verändert euch deswegen bitte niemals, Grüße aus dem Schwabenländle geil ja jetzt schwäbel wir mal rum, endlich mal ein gescheiter da, das ist ja immer <lacht> dieses hier ne? stop
2: making stupid people famous ja dann hast du nichts, woran du dich danach besser fühlen kannst so, ne? ich hol mir jetzt ein Bier will jemand eins? Äh, ich nicht, danke
0: gut, ja
2: viele Grüße zurück ins Schwabenländle jo Definitiv.
0: Und ich bin nächste Woche, bin ich wieder in Stuttgart und in Pforzer zu Gast und dann schwätze ich mit Fab und Andi mal wieder.
2: Ey, jetzt nochmal ganz kurz zu der einen Rezension, was wir da vorher hatten hier. J.B. J. aus S und B. Aus L, an der S. Äh, habt ihr... Sorry, vielleicht kam es bei mir jetzt einfach nicht so an. Habt ihr jetzt verstanden, was, was, was das Wort geschwobelt da jetzt? mit? Nein, keine Ahnung, aber, so. es klang,
0: aber es war irgendwie ganz
1: stimmungsvoll. Ja, das war doch dieses, ihr lest alles, also lest das. Ach so. Ich, dachte, ich, ich glaube, okay, weil
0: für mich war das jetzt so, ja, denken wir uns Wort aus. Ja, Tuba Mama Hamster, kann ich also, auch. ich kann mir gut vorstellen, dass das er oder sie Vielleicht ähm, Poetry Slammer ist. Ja, oder vielleicht angehende Schriftstellerin und sie wollte einfach ihren, ihren, ihre, ihre äh, mentalen Ausflüsse mal von echten professionellen Sprechern oh, gesprochen ja. haben. Nicht anfangen, nicht anfangen.
2: <lacht> Könnt ihr das mal vorlesen, sondern einfach umgehen mit. Ach, das lesen die eh vor. Ja. <lacht> ja, ich mag solche Dinge. Die ich, machen mich traurig. Ich brauche da Kontext. <lacht> Gut, Leute. Das ist genau wie wenn einer zu mir kommt und einfach nur sagt: Richard, das blutet. Kontext, bitte. <lacht> <lacht>
0: Hörerfeedback Das war ziemlich halkig Dankeschön, Verhalkung Und zwar haben wir eine Hörerschrift Zuschrift von unserem lieben Simon Dellin der sich äh, lange nicht mit mir gemeldet hat, aber jetzt schreibt er einmal zur Millennial-Diskussion der letzten Folge. Oh. Ich, 2000 geboren, oh. muss mich wohl unfreiwillig in diese Kategorie stecken lassen oh. und für meine Generation schämen. Ja. <lacht> Jedoch denke ich, dass zu dieser Generationskontroverse auch ein äh, gewisses Bewusstsein gehört. Ich persönlich fühle mich nicht wirklich als Snapchattender, äh, dabbender, Jordans-tragender kleiner Vollidiot. Warte mal, Jordans, waren die nicht bei uns eigentlich hier? No. Ich, ich weiß nicht mehr, was das ist.
2: Air Jordans? Ja. Nikes? Ich Bin glaube, das meint er nicht. Schuhe. Ja. Meiner ja. Meinung nach ist die
0: Musik seit den 90ern stetig den Bach runtergegangen. <lacht> außer vielleicht Metal. Yeah. Ich denke, wenn man sich ein bisschen mit der Kulturgeschichte befasst, vielleicht auch durch das Hören eures Podcasts, kann man sich ein wenig von dieser aufgezwungenen Identität lösen. Liebe Grüße, Simon. Tolle Zuschrift, tolle ja, Zuschrift. Vielen Dank, stimmt. Krass, ähm, du, wirst, ähm,
2: du wirst oder bist dieses Jahr 18 geworden, ey. So lange ist es ja. Jahr 2000. Also ja, hat, er, hat er vollkommen recht. Ja.
1: Ähm, ja. ja. Also, ist ja auch nicht so, dass wir prinzipiell jeden Millennial Scheiße finden. Nee, Dann müssten wir die Hälfte unserer <lacht> Hörer Scheiße finden. <lacht> nee, wir finden es nur Scheiße, als Millennials betrachtet zu werden. Ja. Weil ich habe <lacht> bis heute keine Ahnung, ich habe noch nie Snapchat geöffnet. Ich verstehe das nicht. Ich bin zu alt für die Scheiße. Schissbar. Wie sagt
2: man immer, wer, wer dappt, der, äh, der weiß nur nicht, wie ein Hitlergruß funktioniert. Ne? Ich also, finde also, dab, also,
1: find <lacht> dab persönlich super lustig. Ich finde mal scheiße. Ich find super witzig. Ich find super behindert. Also ich mach's selber nie, aber wenn das irgendwer, also doch doch manchmal mache ich das, aber ganz selten. Aber wenn das irgendwer bei der Arbeit macht oder ja. so, wenn er was Geiles gemacht hat, ich lache mich
0: jedes Mal kaputt. Wenn der Chef da sitzt und dappt, das ist der Hammer. Nee, vergiss es.
1: Ich finde das super witzig. Habe ich Ey. einmal
0: gemacht auf der Twitch-Party nach der Gamescom, weil mich jemand auf einem Foto dazu genötigt hat nie wieder. Ich hab's jetzt auch nie wieder machen. Einmal
2: gemacht und dabei immer das Bier aus der Hand geschlagen, seitdem
1: mache ich das nie mehr.
0: Ich find's lustig. Todde schreibt: "Moin ihr drei, heute habe ich zum ersten Mal eure Halloween Folge gehört zum Thema EVP. Oh, wollen wir darüber reden? Ich hatte Möchte ein ich toll. etwas beisteuern. Entscheidet selbst, ob ihr den Beitrag vorlesen wollt oder nicht.
2: Ja. <lacht> das nennt sich Respekt weißt du, So ich, lieb hat Fred das euch. So, Entscheidet euch selbst, ob ihr es vorlesen wollt oder
0: nicht Pff, gut, ja, ja. Entscheidet euch selbst, ob ihr es vorlesen wollt oder nicht So dramatisch vorgeschlagen Zwei Sekunden dramatische Pause Richard ja. <lacht> das, das, Okay, alles klar Okay, jetzt geht's los Ich persönlich bin weit davon entfernt Esoteriker zu sein Aber ich bin mit den Tonbandstimmen vor etlichen Jahren in Berührung gekommen, weil jemand in meiner Familie sich mit dieser Thematik beschäftigt. Glaube, da war ich 14 oder so. Ich war skeptisch und wollte daher die Aufnahmen live miterleben und das habe ich. Wir haben zu zweit am Tisch gesessen. Im Zimmer war es still. Die Aufnahme wurde gestartet und wir haben mitgeteilt, dass wir da sind. Man sich melden kann und gefragt, ob jemand da ist. Einige Minuten lief das Band. Später haben wir die Aufnahme angehört und es gibt Ereignisse. Ergebnisse. Ergebnisse, sorry, es gibt Ergebnisse. Mehrere verschiedene Stimmen, zum Teil besser verständlich, zum Teil weniger, sowohl akustisch als auch inhaltlich. Das Interessante dabei ist, dass man eindeutig auch Namen verstorbener Angehöriger erkennt als auch äh, unsere Familiennamen. Daran war nichts Gruseliges, es war nur ungeheuer interessant. Ich habe die Tonbeispiele immer noch. Das klingt scheiße gruselig. (lacht) Übrigens hat es äh, viele... Monate gedauert am Anfang, bis mein Verwandter mit dieser Methode erste Erfolge erzielen konnte. Seitdem ging es immer besser. Er hat unzählige Bänder mit Beispielen. Er hat auch mit verschiedenen akustischen Grundlagen experimentiert. Rauschen, Wassergeplätscher und so weiter. Und eben auch Stille oder zum Beispiel Radiosendungen in fremder Sprache, in denen plötzlich deutsche Wortfetzen auftauchten. Ich will nichts beweisen oder jemanden von irgendwas überzeugen. Meine Erfahrung ist nur, es gibt da was. Bestimmt kann man es irgendwann auch wissenschaftlich erklären. Ja, das ist halt dieses Ding, du kannst dich nicht der das des, des nicht beweisen. Jo, ne? Also, genau, ja. wir wissen nicht, was hier dahinter steckt, hinter diesem, genau. hinter diesem speziellen Fall, hinter diesem Phänomen. Ähm, es gibt tatsächlich einige so Standard-Dinge, ähm, so Standarderklärungen. Also es gab zum Beispiel mal eine Frau, die Stimmen gehört hat in ihrer Teekanne. Und dann kam dabei raus, dass die Teekanne aus massivem Metall war und Radiostrahlen von mhm. einem benachbarten Radiostrahlmasten, Sendemasten empfangen hat. Ja, Oder Ein Grund, wieso man solche Effekte fast nur auf analogen Medien feststellt, also auf Tonbändern, ist, dass da manchmal Sachen noch drauf waren. Wenn Kassetten oft überspielt werden, dann ist da manchmal ganz leise noch das drauf, was vorher drauf war. Wenn du tausendmal da Benjamin Blümchen drüber spielst, kannst du ganz leise im Hintergrund noch die alten Folgen hören. Das war
2: ja auch, das hatten wir auch in der Halloween-Folge, dass das auch bei den alten Tonbandgeräten noch phasenweise mit der Magnetisierung der Tonbänder halt einfach auch zu tun ja. hat, dass das Störgeräusche sind, die von uns missinterpretiert werden, äh, aber klar, kann natürlich auch die also, langste wissenschaftliche Erklärung aller Zeiten jetzt halt irgendwie sein. Also, das ja. hat der Todde jetzt, weiß es
0: nicht. Todde hat jetzt nicht so explizit geschrieben, dass es auf alten Magnetbändern war, aber ich schätze es mal, probiert es mal mit einem ne, schönen digitalen Aufnahmegerät, ähm, ja, stimmt, Tonbandstimmen hat ihr geschrieben, aber das ist nicht so eindeutig. Ähm, Probiert es mal mit einem digitalen Aufnahmegerät, weil da kann das nicht passieren, dass noch Scheiße von alten Aufnahmen mhm. drauf ist. Äh, Wo ja, ist aber das rum? Nein, es geht nicht, weil okay. der, der zeichnet ja immer neu die einzelnen Nullen auf. Ja, mhm. stimmt. Okay. Also, der, ne? Ne? also bei dem digitalen Aufnahmemedium kann das nicht passieren. Ich habe noch gerade irgendwas, hat er ja auch geschrieben, gestartet und wir haben.
2: Ach, Gut. genau, dass man, warte mal, dass man irgendwas noch äh, mit, mit raushören konnte. Sowohl akustisch als auch inhaltlich. Ja, ja das, Irgendwas hat er vorgelesen, da musste ich auch dann denken, ja gut, das, das klingt so ein bisschen wie das Rauschen von einer, von einer Schallplatte jetzt dann halt irgendwie. Kann man sich, das M- so wer weiß Wie, das wie die, die Leute, die halt hier Beatles-Song rückwärts spielen und dann da hören, Paul is dead, miss him, miss him, miss him und so eine Scheiße. Oder wenn du Britney Spears rückwärts spielst.
1: Ja. Ne? Mhm. I'm not hit, too young. Sleep with me, I'm not too young. Genau, also bei Hit es, me baby one more time.
0: Es kann eine Vielzahl von Erklärungen geben. Eine der Kl- Erklärungen ist, dass es wirklich Geister waren. Das ja. können wir nicht ausschließen. Ja. Wir können es nicht ausschließen, dass es wirklich Geister war. Du kannst ja. die Nicht-Existenz des Pumukles nicht. Existenz, Pumuk ist ja, wie wie nicht
2: war, war das kann, immer, ne, wenn es wirklich eine Geisterdimension gibt, kannst, wie, wie geil wäre das, wenn du einfach irgendwo sitzt, dich mit jemandem unterhältst und neben dir ist ein Geist so hart am Breakdancen, dass du es gar nicht mitbekommst. Ne? <lacht> es, was? <lacht>
0: <lacht> es kann halt aber auch es kann halt aber auch einfach ganz plump der menschliche Verstand sein, wenn du wenn du ein Ergebnis haben möchtest, wenn du dir wünschst, dass du ein bestimmtes Ergebnis erzielst, dann kannst du mit viel Fantasie und mit hundertmal hören auch in irgendeinem Störgeräusch plötzlich äh, eine Nachricht deiner verstorbenen mexikanischen Tante hören. Bestes Beispiel in
1: die Wolken schauen und Muster erkennen.
0: Aber ich will jetzt auf jeden Fall auf keinen Fall hier irgendjemandem vorwerfen, dass sich irgendwas einbildet, obwohl das keine Schande ist, wäre, denn wir Menschen bilden uns praktisch ununterbrochen irgendwas ein. Gut, wir haben haben es in der Halloween-Folge ja schon besprochen. So, das ist so ein Ding, das
1: können wir halt äh, zum Teil noch nicht erklären. Ja. Vielleicht glaubt man es einfach ich nicht, nicht mal, so, ich, so,
2: Solange es dir die ja. Quaddeln auf den Arsch treibt, ist es doch ein geiler Thrill. Ich habe
0: ich hab die Erfahrung schon oft gemacht und das kennt man ja, wenn man zu jemandem sagt, ey, das hast du dir doch vielleicht eingebildet, wird das oft so ein bisschen als Beleidigung aufgefasst. Mhm. Aber das ist es eigentlich nicht. Der menschliche Verstand mhm. ist wir, gerade wir in unserer heutigen mit Medien überfüllten overdose Gehirnen. Wir sind darauf trainiert, uns da was einzubilden. Ja. Gut, ähm, ich finde es ja ganz interessant, dass in der gleichen Woche jetzt noch eine zweite Zuschrift zu den EVPs kam, ne? Zufall? Coincidence?
1: I don't think so. Illuminati.
0: Und zwar schreibt uns Hörer Parkbandheld, Parkbank, nee, Bandheld, die dritte EVP-Aufnahme in der Halloween-Folge ist ja mal mega geil. Mir haben sich sämtliche Haare am Körper aufgestellt ja, und als Mystery-Horror-Krimi-Schriftsteller ist diese Aufnahme eine wahre Inspiration. Vielen Dank dafür. PS: Mein Vibe ist Ghost Hunterin.
1: Cool. Wie krass. Das ey. ist geil. Also, also wir werden, cool, dass wir dir helfen konnten. Also wir werden... Oh, genau, äh,
0: ich habe jetzt nicht die ganze Mail vorgeschrie- vor- vorgelesen, aber er meinte, seine Frau ist Ghost Hunterin und er ist eher auf der skeptischen Seite. Hm. Ähm, äh, krass, wir werden also auch von Mystery-Horror-Krimi-Schriftstellern schrägstrich gehört. Krass, cool. Dann schreibt Lachsatoll003. Das ist ein geiler Name. <lacht> das ist echt ein geiler Name. Hallöchen, je pavian pavian ja Seid äh, wohl ihr seid wohl einer der besten Podcasts, die ich je äh, gehört habe, einfach schnippisch und versaut wie Katja Kratschavice. Irgendwie oh,
2: nee, nicht die, die YouTuberin, die das komische? Das ist
0: irgendeine so eine ultra kaputte
1: YouTuberin. Ach oh, nee, Alter, ey, die hier... Ja, du hast doch einfach alles, was andere
0: Leute mögen, oder? Nein, nicht was alle anderen andere Immer Leute wenn ihr was, was vorgeschlagen wird, ähm, oh, nee. Ich, ich kenne nee, die auch, ist die ist halt wirklich, wirklich super, die, super kann, primitiv. Die, die, die ähm,
2: mit ihrem Scheiß hier, ich kann super gut blasen, hier Trompeten blasen oder Flöten blasen, keine Ahnung, die komischen Song, den da gemacht hat. Die ist wirklich
0: super primitiv. Das ist irgendeine 17-Jährige, die sich die Titten hat vergrößern lassen und die... 17, 35 gefühlt. Echt? Und die im Netz, also die ist wirklich nur noch primitiv. Äh, äh, Nicht wert ist hier zu besprechen. Und eine höhere Zuschrift haben wir noch vom lieben Cedric. Also die erste Frage ist, werden die Streams vielleicht mal zum Beispiel jede zweite Woche kommen? Mhm. Oder ist das immer spontan? Ähm, So, zweite Frage, könnt ihr mal eine Folge mit Dialekt machen. Also Cedric, ich kann da eins erzählen über die Livestreams. Das ist ein bisschen zu aufwendig hier den ganzen Scheiß jede Woche aufzubauen. Ihr habt keinen Bock für die Zipfelklatscher da Hanne, den Dreck immer wieder aufzubauen und abzubauen, also kann ich mir mal am Ärschle lecken. Das, das Problem ist halt auch,
1: dass ich mich dann anständig anziehen muss, weißt du, dann komme ich halt nach Hause, weißt du, dann gehe ich zur Arbeit, muss dann so weißt du, schick auftauchen, das kann ich nicht jedes Mal machen, da stehst du ja stundenlang vorm Spiegel, nee, weißt du, das mache ich ganz gemütlich, wenn ich weiß, hör mal, wir machen das jetzt spontan, weißt du, dann kann ich mich Mittwoch schon darauf vorbereiten, was ich Donnerstag anziehen werde. Und dann tauche ich halt erst hier auf.
2: Weißt du, so viele Buletten kann ich ja nicht essen, wie mir eine Alte dann sich da am Ende beschweren würde, wenn wir hier ganzen Tag irgendwie nur am Live-Stream das geht einfach nicht. <lacht> Richard, sorry, aber du hast es irgendwie nicht drauf. Der <lacht> Akzent klingt halt so, was Kannst du nicht machen? mal deinen eigenen Dialekt? Natürlich kann ich meinen eigenen Dialekt. Das klingt immer noch du zu hochdeutsch. Weißt du, was das Problem an der Sache bei dir ist? Das klingt immer du. noch zu Hochdeutsch. Du kennst halt mein äh, äh, du kennst halt mein Dialekt mittlerweile. Es gibt halt das, nicht so es
1: es ne? Ne? Selbst war scheiße. Nein, du hast ihn nur nicht verstanden. <lacht> <lacht> nee, aber. Du klingst Pass auf, das Ding an der Sache ist ja auch... Du kennst ja, ja die Geschichte danke, ohne anders von klingt mir, weißt du? Das ist schon besser. Ja. Weißt, du, kling, weißt du, so will ich das hören von dem Medien. Ja, so will, so will ja, ich
0: das hören. Also, ihr habt kein Wort verstanden. Dat dat Problem ist, das Problem ist, ich kann das meinen Akzept nur
1: sprechen, indem ich meine Stimme
2: so ja, ein bisschen ich sagen, Das ist nämlich die Sache daran. Bei uns Berlinern, da ist halt immer so, du hast, du hast so einen Singsang drin irgendwann, weißt ja, du? Ja, den musst du ja auch haben. Und das Schlimme ist ja immer, gibt ja den de Berliner Ich und dann gibt es auch immer den Mario Bart Ich. Weißt du, kennst ja, du immer die ja, Werbung ja, jetzt da ja, also, ja, das ja. ist zu so wenig, das ist zu viel, das ist viel. Und da sitzt so, ja, nee, am Arsch,
0: ey. So. Ja, <lacht> Kommt drauf
2: an, wenn du aus irgendeinem Kackbezirk kommst, dann sagen die Leute nicht X, sondern nicht.
0: Ja, Cedric, kurz zum Thema Livestreams haben wir schon ein paar Mal gesagt. Wir sind ein Audio-Podcast, primär diese Video-Livestreams sind eher so ein Funding. Ähm, das wird es immer mal wieder geben, aber das wird nicht zum, zum zweiwöchigen Ritual Also da haben
1: wir leider einfach echt nicht die Zeit für. Nee,
0: können wir nicht machen. Das wirkt weniger aufwendig, als es ist. Also wenn wir irgendwann mal hauptberufliche Podcaster sind und das alles hier ein Medienunternehmen ist, dann hocken wir uns irgendwann unter der Woche auch mal hin und streamen sechs Stunden God of War. Und dann könnt ihr mit uns chatten. Aber im Moment geht das leider nicht wegen Jobs. Da gehen wir dann dann ins zweite Studio. Ja. (lacht) Äh, Gut, aber lieber Cedric und alle anderen Hörer, ganz kurze Ankündigung. Wir haben ja schon gesagt, Kack und Sach live wird passieren. Es gibt einen Termin. Uh-huh. Den verraten wir allerdings jetzt noch nicht. Und uh-huh. zwar, ähm, ihr habt ja die Möglichkeit, uns zu unterstützen bei Patreon. Yeah. Alle, die uns da mindestens drei Dollar monatlich geben, dürfen unseren Premium-Kanal hören. Ist verlinkt auf unserer Website kackundsach.de, yeah. patreon.com slash kackundsach. Und Fairerweise möchten wir den Leuten, die uns da mit ihrem hart verdienten Geld und ihren Kinderdönern unterstützen, einen kleinen Vorsprung geben. Ja. Wir werden in den nächsten Tagen bei Patreon announcen, ankündigen, an welchem Tag Kack und Sach live on stage dieses Jahr stattfinden wird. Wir werden denen keine Ahnung, einen, zweiwöchigen Vorsprung geben, um sich anzumelden, denn es gibt eine limitierte Anzahl von Plätzen. Und äh, werden dann hier im Standardfeed so in schätzungsweise zwei Wochen dann sagen, wann es passiert. Kommt auch noch ein Facebook-Announcement dann wahrscheinlich, ne? Also wir, also wir sagen dann schon groß Bescheid, sobald es wird. Ja, ja. ja. Also auch
2: die, die Patreon-Leute, wenn ihr das dann halt vor den anderen hört, vielleicht können wir ja kurz übereinstimmen, nehmt uns das mal nicht weg. Das wollen wir <lacht> dann schon mal noch so. Weißt du, gibt ja auch Gruppen und so. Ja. Ich würde das schon schön finden, wenn wir das dann angucken.
0: Erstmal geheim halten. Erstmal geheim halten und okay. ähm, ja. Ja. also das Kling. Ding ist, äh, mit den limitierten
1: Plätzen klingt jetzt so, als wenn nur noch 20 Leute reinkommen so ist es nicht nee, 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 nee. Nee, nee. Aber wir haben schon, wir
2: haben schon für, für Bums gesorgt also der, wir machen die Hütte voll
0: die Räumlichkeit, die wir, die wir da haben da passen so ungefähr 200 Personen rein um den Dreh
3: ja. oh. schauen wir mal
0: und es wird eine Online-Anmeldung geben wo man sich anmelden also wo man die Tickets sich praktisch reservieren muss aber Details folgen genau. Genau. das machen wir noch nochmal Genau, extra. wird
2: auf jeden Fall wird geil
0: Gut, gebt uns Feedback, kackundsach.de, unterstützt uns bei Patreon, gebt uns eine iTunes-Rezension, folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram. Vergesst den Hashtag nicht. Hashtag Verhalkung, Verhalkung. genau. Hashtag Verhalkung,
2: eure Wutstory. Und Kacke für Bohnen. Wenn oh ja, oh, stimmt. Genau. Wir wollen, zu den, wir wollen ja zu den, zu den Rocket Beans. Deswegen äh, jeder, so, ich, ein, ein Fan hatte das schon losgetreten, dann gab es irgendwie sieben Tweets an die, an die an die Rocket Beans. Viel zu wenig. Ähm, das muss mehr werden. Ja, ja, das ja. muss mehr werden. Also wenn ihr Twitter nicht mögt, vielleicht nur dafür, ey, ohne Scheiß, das ist nicht viel, registriert euch da und dann tweetet die voll immer mit dem Hashtag. Kacke, Hashtag Kacke 4 Bohnen an at TV, glaube ich sind es dann direkt. Ja. Die Rocket Beans soll das lesen, wir wollen zu Rocket Beans und die Community soll mal Stress machen.
0: <lacht> Wahrscheinlich würden die uns sofort einladen, wenn wir die mal einfach direkt anschreiben. Ja, das habe ich Aber, mir auch schon gedacht. Äh. Aber ich finde
1: den Weg cooler, das über andere zu machen. Weißt du, ich will, dass die zu uns kommen.
0: ja von denen, von denen Das Geile
1: ist, dann weißt du so, ja, wir haben euch jetzt eingeladen, weil eure Fans haben uns so viel angeschrieben und dachten uns, Mensch, das müssen wir mal machen.
2: Dass wir die halt angestachelt haben, lassen wir da mal außen vor. Obwohl, die Idee kam nicht ursprünglich von uns. Nee, eigentlich nicht. Nee. Gut. Ja. Feierabend, wie das duftet.
3: Kräftig,
2: deftig, würzig, gut.
1: Pommersche aus dem Buchenrauch. Frisch auf, auf den Tisch, so ist der Brauch. Eine
0: Frage traf- traf- Marke, das schmeckt nach Schlauch. <lacht> <lacht> Frisch auf den Tisch, so ist der Brauch. Richard, Tobi und der Fred sagen Mhm. tschüss Tschüss auf nächstes
3: nächstes mal
1: <lacht> das war super grauenhaft. Oh, okay. <lacht> Bei welcher Folge haben wir nochmal Mönchsgesang versucht? Bei der Halloween-Folge, ne? Ja, aber das war, das war besser als das. Nee. Also das war. Ja. Gott, 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 Gott. Tschüss. Tschüss. Bye.